1: we we'll solve in Orla! conversation, a little more action, please All is aggravation ain't satisfaction in me A little more bite, a little less bark A little less fight, a little more spark Close your mouth and never laugh your heart, baby Satisfy me, satisfy me, baby Come on, baby, I'm tired of talking Grab your
0: coat and let's start walking Yeah, come on, come on
1: Come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, komm schon, komm the komm schon, komm schon, komm wir begrüßen euch heute ganz herzlich zu einer Spezialausgabe. Wir weichen nämlich heute mal von unserem üblichen Freischnauze-Konzept ab und machen ein kleines Special. Wir widmen uns heute dem Gesamtwerk eines äh, Ausnahmeschauspielers, eines äh, Charakterdarstellers, der seinesgleichen sucht. Vergesst all die De Niro's, Pacinos, Day-Louises, wie auch immer. Wir reden heute über die Filme von Dolph Lundgren. Die, die, die alte B-Action-Ikone aus Schweden äh, wird heute unser Thema sein. Und äh, mein Name ist Christopher und bei mir ist mein geschätzter, zauberhafter Kollege. Christian. Ja.
2: Wir haben einen Gast dabei. Einen Gast, mit dem ich auch schon bei Pantoffelkino zu tun hatte. Bei einer ganz anspruchsvollen Folge über Sex und Gewalt. Ähm, ja, herzlich willkommen. Stell dich mal vor.
3: Ja. Äh, hallo, äh, Kevin Zindler hier bei Name. Und ja, ich freue mich heute als Gast bei euch zu sein äh, und ja, über den wohl größten Actionhelden aller Zeiten, neben Schwarzenegger und Stallone, äh, zu sprechen.
2: Aber jetzt, ähm, bevor wir damit anfangen, erstmal zu dir. Ähm, Erzähl doch erstmal den Leuten, weil viele werden das bei den Medien vielleicht gar nicht wissen, wer du bist. Erzähl mal.
3: Ja, also äh, ich schreibe seit zehn Jahren ungefähr für verschiedene Online-Plattformen-Kritiken, habe fünf Jahre lang für die X-Rated geschrieben, bin jetzt Mitbegründer des Art-of-Horror-Magazins und äh, produziere nebenbei Filme wie zum Beispiel Atomic Eden mit äh, Fred Williamson. Und äh, ja, was mache ich noch? Schreibe noch Bücher. Jetzt habe ich, letztes Jahr habe ich drei Bücher veröffentlicht. Äh, zuletzt Death Wish, ein Filmbuch sieht rot. Wir haben ja und äh, ich mache sehr sehr gerne Podcast den CET Podcast also Cine Entertainment Talk der wirklich sehr erfolgreich auch läuft äh, äh, auch in Österreich und äh, in sämtlichen komischerweise auch im Kongo fragt man man im Kongo hört da stehen sind wir immer ganz weit in den Top Ten wahrscheinlich Soldaten oder was auch immer also ja da könnte man mich jetzt kennen so aus solchen Sachen halt
2: Mensch, wenigstens ein Podcast, der bekannt ist, weil unser ist eher unbekannt bis jetzt. Das kann sich natürlich jetzt ändern ja, durch, deinen, <lacht> durch deinen Fame. <lacht> ähm. Ja, wir haben uns gedacht, wir reden mal, weil ich glaube, jeder von uns hat in seiner Kindheit, Jugend äh, Begegnung mit Dolph Lundgren Filmen gemacht, oder? Ja. Ich war gleich zum ersten Dolph Lundgren Film im Kino, in dem er nur einmal die Treppe runterfällt. Ähm. <lacht> ja, also habe seitdem sehr viele Lundgren-Filme halt, also ich habe ja auch video eigentlich nicht alle geguckt, was damals rauskam, äh, Kevin glaube ich doch auch so ungefähr, oder? Ich,
3: ich war von, genau, also Rocky IV war für mich die ganz große prägende Erfahrung, ich meine, ich habe viel früher angefangen Videokassetten zu sammeln, also meine Eltern haben es auch nicht genau genommen, ich habe eine Liste gemacht und meine Mutter ist zur Videothek gefahren hat mir alles gebracht, was ich wollte, bis auf aber, Pornos. Aber du so hast Rocky
2: 4 nicht im Kino gesehen, oder?
3: Nein, den habe ich damals im Fernsehen gesehen. Oh. beziehungsweise äh, da musste ich schon ins Bett und dann kam glaube ich im dritten Programm oder so Wiederholung, ich glaube das war irgendwie äh, 8, 88, 89 sowas, ja, da so habe ich, hab ich, ja, hab ich ihn ja doch
2: vor dir gesehen weil genau, ich das mal, weil ich war mit neun fing ich an regelmäßig ins Kino zu gehen ohne meine Eltern durfte ich dann immer nach, Samstags und Nachmittags und Rocky 4 also es hat, bis ab zwölf hat immer ohne Probleme geklappt und wenn sie mal 16 der Filme falsch deklariert haben, hat es auch geklappt <lacht> aber <lacht> ja so konnte ich Big Trouble Little China und Gremlins gucken, aber ähm, bei Rocky 4 haben sie leider 16 angeklebt und mit 10 kam ich dann doch nicht glaube Das sechs ist schwierig. Vorbei.
3: Aber ja. wie gesagt, da war es um mich geschehen. Ich meine, ich war schon äh, Stallone-Fan, war ja Rocky ein bisschen, äh, gab ja noch vorher schon Rocky 3 und so. Ja. Und ähm, ja, und da war es um mich geschehen. Ich musste ab da an, musste ich alles von Lundgren haben, von Stallone sowieso, aber ich, ich war von da an einfach Lundgren-Fan.
2: Kann ich verstehen. Ging mir ähnlich. Ja. Aber jetzt war zum, zum Jüngsten bei uns. Ja, ja, ja. Du bist ja, du bist ja gar nicht... Als du, als du in, in dem Alter warst, äh, so 10, 11, 12, da war Lundgren ja schon nicht mehr so eine heiße Nummer. Äh, was ja. War, was war da neu? Stormcatcher oder Jill Whips?
1: Wie ich 10 Jahre alt war, das war 2002. Was hat er denn da gedreht? Keine also, ah, Ahnung.
2: 2002, gar nichts. Ah, okay. Also, die, die Tension war dann 2003 so das Erste. Also... also Agent Eraser kam vielleicht gerade auf Video aus, als du 10
1: warst. Oh Gott. Ähm, <lacht> aber äh, ja, nee, meine erste Begegnung mit Dolph Lundgren, ich bin ja auch hier ein riesen action -Film fan Also ich habe auch früher mit meinem Vater als Kind haben auch die, wenn im Fernsehmann Stallone-Film lief, hier Rocky und äh, Assassin's The Killer und so Sachen fand ich mega. Und äh, klar, der erste Lundgren-Film war dann demzufolge Rocky 4. Äh, ähm, wo, dann, wo du auch dann als hier 11 12 denkst, so, boah, was eine Maschine. Und dann habe ich den so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich kannte so Siegall und so äh, in jungen Jahren, klar. Die waren immer irgendwie ein bisschen präsenter für mich. Aber dann habe ich. Einen Film gesehen damals, das war Missionary Man, das war auch eine Regiearbeit von Dolph Lundgren und dachte, ja, das ist doch der Typ aus Rocky 4 Und dann habe ich irgendwie den so ein bisschen für mich entdeckt und über die Jahre ist es mehr geworden und der wuchs mir mehr, mehr ans Herz. Ja, und seitdem bin ich ein eifriger Lundgren-Fan, landet ab und zu mal noch so ein schöner Gassenhauer mit ihm im Player. Ich habe auch einige Dolph Lundgren-Filme in der Sammlung, jetzt nicht alle, aber und auch die neueren auch nicht wirklich, aber äh, so die, die, die <lacht> ich sag mal, die Highlights und so, die habe ich dann auch und die sind immer gerne gesehen. Ja, ja, Mensch, das hast du ja im Endeffekt wie wir alle wahrscheinlich mit Rocky 4 so richtig angefangen. Ja, ja, ich meine, es ist meine ja seine übrigens auch? bekannteste Kinder, Rolle.
2: Ne, meine Kinder haben eben auch Rocky 4 gesehen und mein Sohn war natürlich. Haha, <lacht> Rocky 4! Also das zieht sich über die Generation. Ja. Hm. Ne, Kevin, bei dir zu Hause?
3: Rocky IV, Kinder? Äh, ich habe letztens mit meiner Tochter alle Rocky-Filme gesehen. Und ja, sie klar. ist Fan. Und die wollte unbedingt dann bei Creed ins Kino und Creed 2. Also... Ja. Das sind so Filme, auch so over the top und so, auch mit Stallone und so. Mhm. Das sind so Filme, die heute auch noch Jugendliche ja. begeistern können, wenn man sie denn äh, den näher bringt, sozusagen. Ja, Von selber Kids. kommen sie nicht drauf, wahrscheinlich. Creed, oh. Creed 2
2: habe ich mit meinen Kids auch im Kino gesehen. Bei Creed 1 ja. waren sie noch etwas zu jung.
3: Also,
1: also, geworden. also Over the Top ist auch ein toller Film, finde ja. ich, jetzt mal ja. mal gerade erwähnt ja. haben. Cheesy wie Sau,
3: aber... Ja, äh, aber es ist einfach die Aussage. Ja. Es ist einfach so, ja. so die Einfachheit. Äh, macht das... Genau. Geht Herz und das ja, das stimmt. Und ja. es ne? ja. Ja, ja. hat
2: ein bisschen action wenn auch Abendrückaction <lacht> action jetzt <lacht> inszenatorisch nicht so, naja, aber lassen wir das. Wir wollen jetzt über Lundgren reden. Ja. Na? Und da können wir, und wer jetzt mithört, kann sich im Endeffekt auf der IMDb parallel die Filmografie äh, durchgucken. Wir fangen chronologisch an. Wir fangen also 1985 an und enden dann heute. Mit dem, mit, dem neuesten, mit dem neuesten Werk, das künstlich von, künstlich von Tiberius erschienen ist, das äh, uns ganz viel Freude bereitet hat. Und wir werden, Also jeder hat sich drei Filme ausgesucht, die er besonders schätzt und die er gerne ähm, vorstellen möchte. Und jeder hat sich noch einen weiteren ausgesucht, den er besonders wenig schätzt, weil er besonders scheiße ist. Denn bei Lundgren muss man sagen, dass also mittlerweile ist es so, auf zwei Scheißfilme kommt ein guter.
1: Oder, oder einer, der zumindest in Ordnung ist.
2: Ja, manchmal ist es auch nur einer, der in Ordnung ist. Aber also seine Quote ist mittlerweile ganz schön grrr. Aber trotzdem schlägt unser Herz weiterhin für ja. und Wir haben weiterhin große Hoffnung, wenn, wenn Corona es zulässt, soll ja die Silvester
1: Stallone inszenierte Amazon-Serie kommen. Ich ja. hoffe, sie kommt. Ja, und ich denke, für jemanden wie äh, Dolph Lundgren kann man sich auch mal quälen. Ja. Da kann man sich auch mal so ein paar Grauten zur Gemüte führen. Macht man doch gerne. Ich ja,
2: mal ganz kurz, ich, ich sag mal an. Also 1985 startete er eher durch Zufall äh, seine Karriere als äh, Bodyguard in James Bond in 007 im Angesicht des
1: Todes. Ja, ja, ein russischer ja Agent. Gesehen?
2: Ja, er, ist, äh, <lacht> er war ja eigentlich nur am Set, weil er zu dem Zeitpunkt mit Grace Jones ausging. Ja, genau.
1: Ja, den hat ja jeder gesehen. Also, View uh, to Kill, so aber ein bisschen einer der schwächeren Roger Moore-Bonds. Uh, ja, ich mag ihn auch, aber er ist so, hm, nicht, er ist nicht so ist scheiße wie Octopussy.
2: Es, es ist Ohne, bei mir, ja, um ganz kurz zu sagen, ich bin bei, bei, äh, bei Roger Moore, generell bei den alten Bond-Filmen, hat sich das bei mir ganz schön gewandelt im Laufe der Jahre, was ich, welche ich schätze und welche ich nicht schätze. Ich fand zum Beispiel, damals fand ich Moonraker unersäglich schlecht, weil er, weil er so albern ist. Heute, wo die Action der alten Sean Connery und Roger Moore Bonds sowieso altbacken ist, muss ich sagen, ist Moonraker ein Segen, gerade mhm. weil er so albern ist.
1: Ja. ja, das kann... Ja, da kannst du recht haben.
2: Ja, also das ist tatsächlich... Also, also, als der neu war, als Moonraker neu war auf Video, das weiß ich noch, da habe ich das als Kind gesehen, da war ich echt enttäuscht, weil ich den völlig blöd fand, den Film und im All und der Beißer wird gut und äh. ja? ja, der war
1: viel Quatsch drin
2: völlig, völlig, völlig quatschig, aber heute funktioniert das besser, gerade weil, weil heute sind die meisten Sean Connery-Bond-Filme todlangweilig Ich weiß nicht, ob euch das Naja, so
1: weit würde jetzt nicht gehen, aber äh,
2: Naja, ja. aber so richtig durchstarten sollte er dann ja mit, wer möchte es sagen?
1: Kevin,
3: komm. Rocky 4, ah. ja, ne?
2: Der Kampf des Jahrhunderts. Der Kampf des Jahrhunderts,
3: und ja. das ist auch ein The Burning Heart. Ja, also, Hearts on Fire, Strong Desire, ah. Ja, der Soundtrack,
1: aber, aber, ist, geil. Also, ja, der
2: Soundtrack ist, ist geil, also, der Soundtrack ist geil, also, der ist natürlich auch total cheesy, aber, ähm, no easy way out und diese Montage ja. äh, gehört, gehört zu den Szenen, die ich schon damals auf Video immer wieder zurückgespult habe, mir gleich nochmal angeguckt habe. Ja,
1: weil der Song ja. so geil ist.
2: So Und No Easy Way Out ist auch in meiner Spotify-Playlist ganz weit oben. Ja,
1: bei meiner zufällig auch. So auf, mein, auf meiner Hitmix-Playlist <lacht> und allen Songs, die ich gerne mag, die geht los mit ein paar Songs aus Rocky 4.
2: Also es ist sehr schön, wenn man abends sich ins Auto setzt und dann wird und dann so <lacht> sofort im Auto mit No Easy Way Out startet, äh, dann wird das eine gute Autofahrt
1: Ist halt auch geil bei, bei Rocky 4 in der Szene, wenn No Easy Way Out gespielt wird, Stallone sitzt im Auto es kommt diese Montage aus so ein paar Flashbacks und die ist aber so wahllos zusammengeschnitten. Also er hat auch nichts groß mit Lundgren zu tun, also er auch Szenen aus allen Filmen gezeigt, hauptsächlich mit Stallone. Also wie als wäre Stallone hingegangen, okay wir brauchen nur ein paar Minuten, komm wir machen eine geile Montage über mich. So. Und, das ist, und
2: das ist total gelungen.
1: Ja, ist toll.
2: Ja. Das, das ist ein MTV-Film. MTV-Film ist die beste Szene des Films. Neben, neben If he dies, he dies.
1: Ja, I must break you.
2: Aber der
3: Film, diese eineinhalb Stunden, gehen einfach mächtig schnell rum. Ja, genau. das ist kurzweilig oh, Kein bisschen Langeweile und ja, Kampf. Ja,
1: ist, ist, ja ja ist ja nur Kampf, Kämpfe und Montage. Nee, es ist genau, ja nicht.
2: Und, und es ist der Einzige, der immer noch ab 16 in Deutschland ist, was völlig dann ja. ist. Ja, Na? ja. ja. Der, weil, warum? Weil, weil, Blu, äh, weil Stallone einmal Blut in die Kamera spuckt oder weil Carl Weathers den Winke-Winke-Mann macht? Wahrscheinlich, ne? Aber das war eben halt noch ein Produkt des Kalten Krieges
3: eben halt. Ne? Rocky 4 Rambo 2 und so, das war eben halt gut gegen Böse, so gesehen. Was, äh, reaktionär, aber trotzdem, ich kann doch drüber wegsehen, weil die ja ist einfach da. Was, ne? und was, was
2: ja. ich dem Film immer wieder ankreiden muss, ist... Wenn, Lundgren hat nur wenig Sätze und ja, er soll den Russen geben, aber wie kann man auf die Idee Helmut Kraus, Herrn Schulke, <lacht> auf, auf, auf den wesentlich jüngeren Dolph Lundgren setzen, das war hier nicht schlimm, also in, in Rocky IV stört es nicht, wenn er die paar Sätze sagt, aber das hat auf spätere Filme für mich eine ganz große Auswirkung gehabt, weil Helmut Kraus kehrte ja noch ein paar Mal zurück und das war beide Male, also besonders beim zweiten Mal fand ich die Rückkehr ganz furchtbar, aber da kommen wir gleich noch zu. Okay. Weil ja? ja? dann kam dann 1987 kam Masters of the Universe. Ja. Der große, der große He-Man-Film und auch endlich auch in Deutschland dann die, ja, die, Geburtsstunde seines seines Sprechers Manfred Lehmann, der bis heute eigentlich Dolf Lundgren immer spricht, bis auf die wenigen Aussetzer, die es zwischendurch gab. Aber über Masters of the Universe haben wir, glaube ich, alle schon... Möchte jemand was ja. zu Masters of the Universe sagen?
3: Angucken. Ja, ich ich, ich finde ihn toll, Eben klar haben sie budgetbedingt, mussten sie halt den Film auf der Erde äh, spielen lassen und so weiter. Aber trotzdem finde ich, du siehst den Aufwand, den es also wurde wirklich viel Aufwand betrieben für Canon-Verhältnisse. Ich fand, ja. äh, Fra Frank D'Angela fand ich großartig. Auch wenn man und,
2: seine Mimik nicht sieht.
3: Ja, aber ich finde, es ist ja auch einer seiner Lieblingsfilme immer noch, hat er ja selber mal gesagt beim Interview. Und ich finde auch Lundgren zu der Zeit auch perfekt. Äh, als ich hab, ja, ja.
1: ja,
3: ja ich habe auch ein, viele ein, Spielsachen ein, immer noch heute von Masters ja. und ich liebe diesen Film irgendwie auch wenn ich mir schon wünschen würde dass es wirklich mal noch eine andere Verfilmung gibt ich kann es mir nicht vorstellen weil einfach äh, die wer kennt jetzt noch Masters außer wie das jetzt. funktioniert heute nicht mehr das funktioniert aber einfach es, nicht soll ja eine, es soll ja eine kommen ne? ja ja aber das wird Stop, genauso das da
1: scheitern wie ja. äh, Assassin's Creed und Warcraft ja. und wie alle heißen äh, das wird nichts
2: nee.
1: bin ich und fest von überzeugt
2: und dann kam ein Film, in dem Lundgren das erste Mal schwarzhaarig auftrat. Wir haben nachher noch einen weiteren Film, wo er schwarzhaarig auftrat. Da sieht das nicht ganz so überzeugend aus. Weil dann kam der Punisher.
1: Hm.
0: Ja...
2: Der Film, den ich als Kind damals gehasst habe, weil Highlight-Video, ich erinnere, die Szene erinnert sich jeder, der damals die VHS-Fassung kannte. Ähm, Lundgren fährt im Fahrstuhl hoch, die Fahrstuhltür geht auf, Schnitt, es liegen ungefähr 50 tote Samurai dort. Und denkst so, what the fuck? Ähm, wohl einer der geschnittensten Actionfilme aller Zeiten, also ja. zu dem Zeitpunkt. Ja. Die haben ja alles rausgenommen. Und heute alles? ist das Ding uncut ab 16. Und das zu Recht.
1: Und das ist der andere Fassung.
2: Ja, in der Unrated-Fassung. <lacht> Aber ich finde ihn immer noch recht unterhaltsam. Ich finde ihn recht fluffig. Es ist, äh, ja, der ist okay. Ja? Der ich ist film, okay. Keine panischer verfilmung finde ich gänzlich gelungen. Ähm, aber ich finde, es ist die zweitbeste für mich.
3: Es ist, man hätte ihn jetzt nicht, auch nicht unbedingt Punisher nennen können. Man hätte ihn auch vielleicht anders nennen können, weil er hat so richtig ja. comic -mäßig kommt er ja nicht rüber. Aber ja. es ist einfach ein Action. Du, das ist auch so eine Aneinanderreihung von Action-Szenen einfach. Und die sind ja. schon ziemlich geil, ne? Und er ja. ist auch, finde ich, als Recher kommt er auch gut rüber. Allein, wenn er da in die Kneipe runtergeht mit so mit seinem Maschinengewehr äh, durch, durch so eine äh, Oberlicht und schießt dann erstmal gefühlt zehn Minuten alles kurz und klein. Das ist doch
2: geil! Ja, ist es auch. Also ja. ich, ich mag ich mag den auch. Ja. Tja und da war auch wieder Manfred Lehmann passend äh, super passend auf, auf Frank Castle fand ich fand ich toll. Ja. Ja. Und dann kommen wir zu einem Film, die stellt stell Christopher jetzt vor. Ja ja. Äh,
1: ja einer äh, habe ich mir ausgesucht einer meiner Lundgren Highlights und dann äh, darf ja das Frühwerk nicht verschmäht werden und zwar äh, Red Scorpion. Ein schöner Actionfilm aus dem Jahr 1989, in dem Lundgren äh, mal wieder einen Russen spielen darf. Nach Rocky 4, nämlich äh, Nikolai Ratschenko, der äh, in Afrika stationiert ist und von seinen Vorgesetzten halt beauftragt wird, einen Rebellenführer umzubringen, weil die Russen halt damals ein bisschen hier äh, das alles für sich haben wollten und äh, was da genau, ich kenne mich jetzt mit den Kriegsdetails nicht so aus. Jedenfalls so Lundgren, äh, einen Angehörigen dieser Rebellengruppe, der eben bei Russkis angeknastet ist, ähm, äh, ein bisschen was vorspielen und ein bisschen, äh, wie sagt man, sich ein bisschen falsch verkaufen, sodass äh, denen ihr Vertrauen gewinnen, damit äh, sie ihn zu den Rebellenführer führen und er ihn dann natürlich umbringen kann. Und es kommt zu zahlreicher Action, bis er irgendwann Lundgren äh, von den Rebellen dann äh, enttarnt wird äh, und ja, zum Sterben zurückgelassen wird und äh, Lundgren dann auch feststellt, dass äh, die Seite, für die er eigentlich kämpft, nämlich die Russen, auch nicht so wirklich nett sind, und er sich dann äh, doch den Rebellen anschließt und dann wird äh, das Halali geblasen in Afrika, kann man mal so sagen. Ja, und äh, im inszeniert äh, von einem gewissen Herrn namens Joseph Sito, der unter anderem schon solche Chuck Norris legendären Klopper äh, verantwortet hat wie Missing in Action 1 und Invasion USA oder auch so Slasher-Granaten wie Freitag der 13.4 und The Prowler. ist ja auch von Sito? Ist auch von Sito. Ah, ich mag ich mag ja ähm, gerade ähm, bei so Sachen, die Sito gemacht hat. Ich mag dem seinen Stil. Dieses so ein bisschen düstere und immer wenn so in so Nachtszenen und dann so schön wenn, wie das Licht angesetzt ist und so. Das hat sowas sowas raues, sowas düsteres, 80 ermäßiges sowas. Ja. Ich
2: mag das auch. Ich, mag, ich, sorry, ich wollte nur sagen, ich mag das auch von ihm. Also,
1: ja, ja, ja. Da gefällt mir auch äh, Red Scorpion sehr gut. Der war auch äh, in seiner Gesamtheit sehr wertig aussieht. Ne? Hast du, siehst du auch, dass damals noch für so Filme richtig cool investiert worden ist. Was ich, was
2: ich bei dem Film ein bisschen schade finde, ist, damals äh, gab es Werbebilder. Ähm, Tom Savini hat Effekte gemacht für Red Scorpion. ja. Und es gab immer dieses legendäre Werbebild, wo der russische General mit nur einem Arm da sitzt und diesen blutigen Stumpen. Ja, ja, ja. Kennt ihr das noch?
1: Ja, ja. Also ich ja. kenne das Bild.
2: Ja. Äh, wo ist denn das
1: im Film? Na das ist, <lacht> da, naja, das ist am äh, Ende, im Finale.
2: Nein, es gibt, ich habe ich hab ja große Hoffnung gehabt, äh, dass man davon was äh, zu sehen bekommt, so richtig im Unrated Cut, aber
1: hm. Also ich habe die Android-Fassung gesehen und ähm, da ist die Szene drin, wenn er am Ende da durchmarschiert ja. und dem dann den Arm abschießt oder so.
2: Ja, aber so richtig viel
1: sehen kann man da nicht. Ja, das geht. Also, das,
2: also der Effekt ist relativ baden gegangen. Das habe ich Film Ja, der Film
1: hat ja auch damals äh, eine große Kontroverse ausgelöst, ging ja auch um das Apar mhm. Apartheid-Regime und den äh, der Presse hat sauer aufgestoßen, dass der Film quasi... Äh, für, die, für ein befreites Afrika werden soll, aber dann ähm, hier die Darsteller gerade von, von den Afrikanern dann irgendwie zum Apartheid-Regime gehören, dass da ist irgendwas gelaufen. So äh, War das ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert.
3: Ja, wurde auch unterstützt von der, von der Regierung. und ähm, Ja, ja, Jack, Jack Abramoff. Genau, äh, das war auch nicht ganz koscher. Und da hat sich Ludwig ja, da, ja. später auch distanziert oder sämtliche Leute haben sich ja distanziert von dem Film. Ich persönlich finde ihn heute nicht mehr ganz so gut wie damals. Ich finde, er hat schon so einige Längen mhm. äh, und letzten Endes ist ja auch ziemlich doof. Ich meine ganz ehrlich, wie doof kann man eigentlich sein, dass man äh, erst sehr spät herausfindet, als als Raschenko jetzt den ja Lundgren spielt, äh, dass die einen ja doch eigentlich ganz, dass die Afrikaner ja doch nicht so böse sind, die sind ja und doch so weiter. Wofür. Ja, ne, <lacht> und so. Aber äh, trotzdem hat er auch so ein liebeswürdiges Szenen, wie er dann sozusagen äh, gerettet wird von diesem Buschmann.
1: Ich ja. Buschmann,
3: ich bin. Du, ich bin ich Buschmann. So, ne. Also, tolle. Dann immer dieser, was ich auch geil finde, wenn er dann liegt da in der Wüste und der wird da von diesem Skorpion gebissen und dann dieser Hubschrauber, dieser Kampfhubschrauber der Russen so über ihm fliegt. Das sind so geile Szenen. Das sind so Ja. Geile oder wenn der
1: Russenhubschrauber hier dieses Dorf platt macht und so, da ja. ist richtig Pyrotechnik und da wird geballert bis zum Geht nicht mehr. Ich finde das geil. Also ich finde es auch so einer, den gucke ich mir sehr gerne an. Ja. Ähm, und der ne, macht Spaß, vor allem hat er auch noch M.M. mit Walsh so in der, in der so als Sidekick-Rolle, finde ich ganz lustig. Also ist ein zügiger, schneidiger Actionfilm. Und das Finale ist doch geil, wenn er da durchmarschiert.
2: Aber, aber, aber was sagt ihr denn zu der Entscheidung, genau dort Helmut Kraus wieder einzusetzen?
3: Hat mich gar
1: nicht so nicht gestört.
3: Nicht. Mich auch Ey. nicht. Boah, das, das passt stimmt, zum das Russen, das passt zum bösen Russen. Und äh, ja. so also, viel ja. zu sagen hat er ja eigentlich
2: auch nicht. In dem Film. Ja, Gott, sei Dank. Ja, in, in dem Film geht es, wobei ich da Bei so, damals. Bei anderen weiß,
3: Film ich weiß, auf welchen du äh, anspielst, wahrscheinlich auf Barrett. Ja. Da hat es mich am meisten gestört.
2: Ja, da hat es mich ganz, ganz toll gestört, ja. weil das direkt nach, nach einem Film war, den wir nachher noch groß besprechen ja. werden. Ja. Dem, ne? Und dann kam das. Also, nein, also ich, ja, also. Tue mich immer schwer, damit wenn ich Helmut Kraus, so sehr ich ihn schätze und so sehr ich ihn vermisse als Schauspieler und Synchronsprecher, das ist ein verdammt leckerer Burger. Aber auf, <lacht> Dolph, Lundgren, auf Dolph Lundgren mochte er mir immer nicht so richtig gefallen. Sch schwierig für mich. <lacht> ja. Tja. Bei aber, aber,
1: aber, aber Red Scorpion, finde ich, ist es okay. Also,
2: ja, ja, da ist es auch noch, ja. das stimmt, da ist es noch okay. Aber tatsächlich muss ich sagen, also Red Scorpion, ja. Nette Action, aber. Gucke ich heute nicht mehr so
1: häufig. Ich habe bei, bei der Rewatch, ich hatte Spaß dran. Ja. Und ich finde, es ist so sein erster äh, richtiger Actionfilm, den er gemacht hat. Ja. Ähm, der ist ja noch vor, vor The Punisher gedreht worden. Ähm, und ich finde. Ja, ich, ich bin sorry, ich bin gerade in der Reihenfolge verrutscht, weil ich nämlich gerade zeitgleich auf Synchronkartei so gucke und da ist es andersrum. Ja, ja, nee, also Red Scorpion war schon so das Actiondebüt von Lundgren und da muss man den ja auch mal erwähnen
3: hat ja auch groß Werbung damals gemacht. Der war ja noch sogar in, äh, bei Nase vorn hier. Kennt ihr vielleicht noch ja, die natürlich Sendung ich Nase äh, mit Frank Elstner? Da hat er dann so kam er dann mit, weiß ich noch wie heute, kam er mit so äh, Tarnanzug, kam er in die Sendung <lacht> ja, geil. und hat, hat Werbung für den Film gemacht. Das weiß ich noch wie heute. Auch damals hier Universal Soldier war ja noch bei Wetten das und so. Also da ja. war schon eine große Nummer Lundgren ja, damals. Ja. noch. Mal.
1: Ja. Äh, ja.
2: Also, wolltest du noch Nein, ja, ja, alles gut. Also, weil dann kam 1990 ein Film, den ich äh, sehr schätze und den Kevin vorstellen möchte.
3: Ja, und das muss ich sagen, ist wahrscheinlich einer meiner Lieblings Lundgren-Filme. <lacht> äh, Dark Angel. ja In Amerika lief er unter I Come in Peace. Und, <lacht> und, äh, <hat lacht> I
1: Come, I come Peace.
3: in Peace. Ne? Und der hat früher und damals nur 7 Millionen Dollar gekostet. Und wenn man bedenkt, wie der heute nach aussieht, der, äh, es geht ja letzten Endes um äh, Detective Jack Kane, der einen Drogen Ring sozusagen sprengen möchte, und während er sozusagen ähm, seinem Partner in so einem Gespräch ist, äh, passiert ein Überfall woanders. Er muss dahin, und in der Zeit kommt ein Außerirdischer in diese Bar, wo eben halt dieses Gespräch stattfindet, und killt alle mit einer CD. Leute, ja. also für, für die Leute, die, die Jugendlichen, die jetzt zuhören, CD ist etwas, wo früher Musik drauf gemacht worden ist. Ja. So, und <lacht> 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 ja. ja, es ne? so, äh, kill, killt die ja alle. Und dann, äh, ja, was macht er dann? Er schwört natürlich Rache und versucht eben halt den Fall zu lösen. Und es gibt noch einen zweiten außerirdischen, quasi einen außerirdischen Polizisten, der aber angeschossen wird und irgendwann stirbt. Und ja, Lundgren bekommt von dem eben halt so eine richtig geile Knarre. so Und ja. Lundgren geht dann mit seinem äh, ja, Partner, der auch so ein bisschen zwielichtig ist, der so beim FBI so ein bisschen Arschkriecher ist, aber letzten Endes nachher sich mit Lundgren dann doch äh, auf eine Seite stellt und gemeinsam gehen sie dann die Jagd auf diese auf diesen Hühn mit mit dem Namen Matthias Süß <lacht> so, und ähm, ja übrigens Deutscher und äh, sehr netter Mann übrigens habe ich auch schon öfter getroffen und ich muss den ganz sagen super nett und heute immer noch fast genauso aussehen wie damals und mhm. äh, hat sich wirklich sehr wenig verändert, muss ich echt sagen. Also immer noch ein Bär, also ein, ein kräftiges Geschoss von einem Mann. Und äh, ja, wie gesagt, und der hat auch alle Stunts selber gemacht damals. Und überhaupt generell die Stunts, die Pyrotechnik. Generell Drake äh, Bexley richtig geiler Regisseur, ja. wo ich sage, unterschätzt, warum hat der nicht noch mehr gemacht. Und das ist so ein Film, der auch kaum gealtert ist. Den kannst du heute fast noch so bringen, weil der einfach so ähm, dieses zeit äh, Nennt sich das? Koloriert eben. Kolorier. Halt, nicht so zeigt, weil du siehst jetzt im Hintergrund nicht großartig PCs oder alte Bildschirme, mhm. wisst ihr, was ihr meint, ne? Und äh, auch modisch und so finde ich das alles noch relativ neutral gehalten. Und auch von der Action her, weil, weil es eben handgemacht ist. Wenn du so heute, 90er Jahre, was ich immer sage, so äh, CGI-Filme siehst, die, oh. die altern oh. schneller als ein Film aus den 80ern oder Ende 80ern der handgemacht ist den das stimmt 20 Jahre ja. das ist der Vorteil bei solchen ja. Filmen der alte und der ist auch einfach gut gemacht und äh, ja. ich finde auch von der Machart du brauchst wirklich nicht viel verändern bei den Filmen. ähnlich wie bei T2 zum Beispiel. T2 könntest du ja. fast auch noch so bringen wie, den wie, du jetzt mit, mit so kleineren bringen. Veränderungen ja ne und ja. das musst du erstmal schaffen und Dolph Lundgren komischerweise hat sich so war nie so richtig stolz auf diesen Film mittlerweile hat er aber auch erkannt dass dieser Film mittlerweile bei Fans einer der beliebtesten Filme ist und ich muss sagen, zu Recht, also ich liebe diesen Film.
2: Ja, ich mag den auch unheimlich gerne. Ich mag auch den, den Soundtracks von Jan ja. Hammer. Ja, stimmt, so, der hat ja einen
3: schönen Soundtrack.
2: Der hat diesen typischen Miami-Weiß-Stil drin. Miami-Weiß war ja gerade am Auslaufen, als das hier kam. Also es war ja gerade, da war ja gerade vorbei und dann äh, kam ja das hier. Und das passt perfekt. Ich habe ihn später auch gar nicht mehr so wahrgenommen als äh, Komponisten. hat das ist ja nochmal groß aufgetaucht später. Ich weiß es gar mhm. nicht. Nee. Aber hier habe ich ihn zuletzt nochmal mit diesem typischen Miami Vice Sound und das
1: äh passt ja auch so ein bisschen in diese Cop Story rein und, ja. ja, das ist auch schön. Luttrell harmoniert auch ganz gut mit seinem Sidekick, mit dem FBI-Agenten und ja, ja. Ähm, ja äh, ich habe jetzt bei Bayern neue Sichtung. Ich liebe ihn nicht, aber ich mag ihn tatsächlich sehr äh, gerne. Ich liebe
2: ihn sehr tatsächlich. Der gehört also auch zu meinen Favoriten. Ich habe ihn damals, als er neu auf Video kam, ähm, also das erste mal erfahren habe ich von dem Film, als ich mir auf Video Dead Bang mit Don Johnson angeguckt habe. Da war nämlich, als der rauskam, war der Trailer drauf. Trailer gemacht. drauf, Film. genau. Genau. Mhm. Ne? Kassette ist nur original mit roter Klappe. <lacht> ähm, VCL halt. Und äh, da war ich gleich so, boah, geil. Und das mit der CD sieht heute auch noch immer geil aus. Das geil ist aus. cool gemacht, ja. Das ist ja. echt gut gemacht. Ne? Das ist ähm, nee, das, das ist cool. Und die Synchro hier nochmal. Ich gehe ja gerne nochmal auf die Synchro. Manfred Lehmann. Mhm. Und äh, wir haben auch Joachim Tenstedt steht sei, äh, auf seinen Sidekick. Finde ich, also äh, Traudl Haas als seine äh, auf seine Freundin. Also geile Synchro. Hier alles richtig gemacht.
1: Mit seiner Freundin finde ich, mit der er überhaupt gar keine Chemie hat. <lacht lacht> er ja, ist ein bisschen... Eine, eine
3: Backpfeife noch ja Sie <lacht> will ja unbedingt so eine, in Urlaub fahren.
2: Das ist so eine typische, so typische äh, Früh-90er-Freundin. Früh ja, 90er Freundin.
3: ja. Und, ähm, aber er hat eine geile Bude, der Lundgren, in dem Film. Mit Bier, Tisch und allem Wein, so eine, so eine Weindings. Kennt ihr noch seine, sein Apartment da, ne? Richtig yeah, geil, ja. also, ne? also, das ja. fand
2: ich schon cool. Ja, Die, cool, die
1: coolste Bude, die er hat, die kommt ja noch in einem Film, den Christian Ach, stimmt. gleich noch vorstellt.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. ja. Das
0: stimmt. <lacht> ja, stimmt.
2: Aber ähm, danach kam dann erstmal Cover-Up. Auch wieder mit mhm. Louis Gossett Jr., wie bei Punisher an seiner Seite. Ähm, den fand ich damals schon immer mhm. eher lahm. Eher mehr. Obwohl der kurz war.
3: 80 Minuten. Äh, ja. das, das Ente konnte überzeugen, wo er letzten Endes so eine, so eine, ja, er will so eine Bombe entschärfen, äh, die an so einem Glockenturm, glaube ich, angebracht ja. ist. Und das ist relativ gut inszeniert, wo er dann Blut überströmt, der wurde, glaube ich, vorher niedergestochen oder was auch immer. Und dann ja. so das Blut, das spritzt so durch die Gegend und er versucht, da hochzukommen. Und ich
2: meine, er stirbt auch am Ende, so habe ich es interpretiert. Ja, das, das, das ist nämlich das Ende, musste man interpretieren. Ja, ist er jetzt tot ne? oder nicht? Das hat der Film so ein bisschen offen gemacht. Aber
3: er hat es geschafft, das war recht spannend, aber insgesamt war der Film doch recht lahm.
1: Da kann ich nichts zu sagen, den habe ich noch nie gesehen.
2: Ja, ja oh. den glaube ich, mit ja. sogar im Prime-Paket gucken oder so. Keine Ahnung, yeah. muss oh. mal schauen. Ja, ja wenn ich gut. mal Lust habe. Und dann kam ein Film, der kam dann bei uns äh, von Warner Home Video direkt auf, äh, direkt auf Video raus und war leider auch damals äh, stark geschnitten, obwohl der Film selbst nur irgendwie 76 Minuten mhm. lang ist. Äh, den nehme ich mir jetzt vor. Und zwar geht es hier um Showdown in Little Tokyo von Mr. Mark L. Lester den ich seit Phantomkommando und Klasse von 84 immer noch sehr schätze. Ja, und in diesem Film äh, spielen Dolph Lundgren und äh, Brandon Lee zwei Cops, die sich äh, ja, mit, der, mit der Yakuza anlegen und äh, gegen Prostitution und Drogenhandel vorgehen und dabei jagt äh, Chris Kenner, also Dolph Lundgren, eben auch den Killer seiner Eltern von damals, den er als Kind schon verletzt hat mit einem Schwert. Wie auch immer er das als Kind geschafft hat, sich gegen den zu Wehr zu setzen. Und ähm, ja, 76 Minuten äh, schönste Buddy Cop-Action, die sicherlich qualitativ weit unter den damals bekannten Lisa Weapon und Co. war. Äh, aber mit 76 Minuten unglaublich fluffig, unglaublich schnell äh, und recht brutal auch für die Zeit. Das stimmt. Also das ist ein Film, wo ich dann dachte so, wow, ich habe meinen Kindern schon viele Actionfilme aus der Zeit, den würde ich ihnen noch nicht zeigen. Ich finde, der ist teilweise mit, mit Nutte enthaupten und so, der ist und äh, auch in dem, in dem, in dem äh, Dampfbad den Typen aufspießen, der ist relativ hart für die Zeit.
1: Ja, aber das steht dem Film auch gut, also es ja. ist auch mit der Thematik auch hier diese Yakuza und diese... Ja, also asiatischen Einflüsse, die da mit reinspielen, gerade weil ja auch Brandon Lee eine tragende Rolle hat. Und ich finde, die, die, die funktionieren super zusammen. Das wäre auch so ein Film, wo ich gedacht, wo ich gedacht hätte, da hätten gut, das ging ja dann aufgrund von Brandon Lee nicht, hätte auch ein Sequel kommen können. Den hätte ich auch gut gefunden.
3: Definitiv, definitiv.
1: Na, so ein nah showdown in Tokio. Ja. <lacht> nee, ist gut. So, so ein Film, der bis jetzt auch noch keine ehrbare Blu-ray veröffentlichung ja, hat. Ja, da, da muss ja irgendwann mal was kommen, weil der ist ja vom Index runter. Also der das wurde ja der vor Zeit, längerem... Aber,
2: ja, aber der ist wegen Zeitablauf vom Index runter. Der ist nicht von Warner speziell... Äh, Warner. Aber der ist
1: aber neu geprüft worden.
2: Ja, für die DVD.
1: Ach so, Okay.
2: Ja, der ist ja als DVD gekommen. Aber Warner vernachlässigt sein Wegprogramm mittlerweile ja noch viel mehr.
1: Ja, da müsste man eine schöne Blu-Ray bekommen. Also Showdown mit Tokyo.
2: Ja, ja das wäre ein Film, der es verdient hat. Also ich mag ihn unglaublich gerne. Kevin. Äh, ich weiß es noch wie heute. Ich stand, also ich, ihr wisst ja, wenn, wenn die Frauen
3: shoppen gehen, da sitzen sie ja so am äh, Schaufenster und gucken sich die Kleider an. Ja. Und ich war am Schaufenster der Videothek und habe mir immer den Heiligen Gral angeguckt. Also sozusagen <lacht> das neueste Poster. Und das war Showdown in Tokyo*. Und da das war Posterei. ja damals... Rie geil, habe ich mir sofort geholt, das Poster, und, ähm, da war ja damals eine riesen Werbekampagne auch in Deutschland, weil der war relativ sehr erfolgreich auf Video, und da war so mhm. Videoplay, und wie die ganzen Zeitschriften äh, hießen, zu brutal fürs Kino, ne, also so ganz, ganz die <lacht> Überschriften und so weiter, oh. und ich musste ihn, ich habe zu so meiner Mama meine, meine nach gedacht, Mama, geh zur Videothek, ich will diesen Film haben, den, den und den, und den bringst du mir <lacht> du zuerst mit, okay, mache ich, so, und dann habe ich den geguckt, und ich fand den so geil, hab den natürlich nachts gleich durchlaufen lassen, wisst mhm. ihr, was ich meine, so, und, ähm, <lacht> Und ich muss sagen, allein die Chemie, wie ihr eben schon gesagt habt, äh, zwischen ihm und Brandon, Lee, die Sprüche, wenn er sagt, hey, hast, äh, hast du die Frau rausgenommen, wie viele Leute musstest du umbringen? Ich hab, nee, also am Anfang sagt er, wie viele Leute sind denn da? Ja, ich glaube, neun Leute. Und am Ende sagt er, wie viele Leute hast du da umgelegt? Ich glaube, ich habe neun Leute umgelegt. Also neun, warum nicht zehn? Wer sagt schon neun <lacht> Leute? Allein das, ne? oder, wie, oder alleine auch dieses umgedrehte. Lundgren ist der Japaner, äh, der Spezialist für japanische Dinge. Ja. Nicht ja, ja, nie der, der typische Amerikaner. Ja? Also, Lundgren muss ihm beibringen, wie die japanischen Geflogenheiten sind. Ja? Und äh, was macht sie denn da? Ja, Sie bereitet den Seppuku vor. Was ist denn das? Ja, äh, Rituelle Selbsttötung. So, ja, das das muss, er ihm, muss er ihm alles erklären und so weiter. Und das sind ja auch letzten Endes Action-Szenen aneinandergereiht. Also, das muss man ja schon ja. sagen. Der, der 76 Minuten, das, das, der, du basteln an und dann ist das schon wieder aus. Ne? Auch das der ist, Bösewicht.
1: Ja, 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 Effizienter äh, Actionfilm.
3: Ja, effizient und die Action-Szenen sind gut gemacht. Und du siehst auch schon, dass das, dass das eine Studioproduktion ist. Das, du siehst schon, dass es das eine Warner Studioproduktion mhm. ist, ob 10 Millionen Dollar da gekostet in Amerika hat er nur zweieinhalb Millionen eingespielt. Das hat aber auch damit zu tun, weil sich Mark Ey so ein bisschen über, übers Ohr hauen lassen haben hat, weil der lief, glaube ich, nur in äh, ein paar hundert Kinos. Also äh, Warner Bros hat nicht wirklich an diesem Film geglaubt und das hat äh, sagt doch heute noch Mark Alester, dass das ihm ziemlich heute noch wehgetan. Äh, wie tut ne, also dieses ich ich, äh, Prozedere ich ich und aber auch Video war da eben halt mega erfolgreich, schon in Tokio und das Poster ist geil, der Film ist geil allein die Sprüche, schlag ihn zu preis Samurai oder wenn, wenn er da mit, mit Ninja-Anzug steht in seinem selbstgebauten Haus, keine Ahnung wie, wie viel er als Kopf verdient aber scheinbar nicht so ne? hat, hat er noch, hat er erstmal ein geiles Apartment da mitten da in, in äh, keine Ahnung was ist das, in New York oder was ich was da und äh, hat da äh, noch so ein ja, sich ein Haus, so ein, so ein japanisches Haus gebaut, bitte Schuhe ausziehen, ja so äh, Und äh, dann sind sie so umzingelt und so weiter und dann sagt er, ey, ich wollte dir eins noch sagen, ja, was denn? Du hast ganz schön was in der Hose. Und er sagt, hm, Dankeschön. <lacht> also, solche Sprüche im Film, das ist doch so geil. Also, auch ja, das aber Film das ist da ja auch genau das,
1: was, was du bei so, so einem klassischen frühen 90er Buggy-Action-Film sehen willst. Der Film liefert ja auf den Punkt genau das. Genau, absolut. Und, 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 Tia Carrera.
3: Oh, aber leider hat dubeln lassen. Ja, das Aktien, stimmt. Ja, ja. ja Ach, schade. Aber auch die Sexszene muss ich auch sagen. Wie lange ging sie? Drei Sekunden? Das ist wie bei mir ja. in echt. Also. Rein, raus, aus die Maus.
1: Ja.
3: ja. Tja. Da war noch nicht mal die Spitze <lacht> das drin, glaube ich.
2: Ja. Das war aber damals oft so. Ja, ja. Aber das ist wirklich keine gute Liebesszene gewesen. Weil die Nein. springt einmal drauf. Nein. Und <lacht> Ja, das macht den Helden nicht gerade. Äh,
3: nee,
2: naja. nee. Ja, ja. Aber gut, er musste auch noch äh, genug Munition eben halt für den Kampf danach haben. Also, ja, ja. Schon ja, ja, ja. aber dann, aber dann, 1992, ja. kam der große, der große, also der, der große, große, große Kinofilm. Blockbuster. Ich, war, ich, ich damals da, also ich war damals im Kino ab 18. <lacht> ich also, auch. Ich war 17 und, <lacht> und habe aber natürlich ohne da hab ich schon ohne Probleme die Karte gekriegt und. Roland Emmerichs Universal Soldier kam. Der große Kampf der Giganten Jean-Claude Van Damme gegen Dolph Lundgren. Und den möchte ich auch noch vorstellen, das habe ich ja gleich noch gesagt. Ähm, ja, Jean-Claude Van Damme spielt Luke Deveraux, einen Soldaten in Vietnam, der äh, ja mitbekommt, dass sein Vorgesetzter Andrew Scott, Dolph, Dolph Lundgren halt, äh, Amok läuft in einem Dorf, äh, im Endeffekt die Dorfbewohner alle massakriert, mit einer Kette aus Ohren dort sitzt. Sie <lacht> wollte nicht hören. Ähm, ja, beide geraten aneinander, beide töten sich gegenseitig und werden dann halt gefunden und tiefgefroren, werden dann Jahre später quasi in der Jetztzeit, also. Anfang der 90er, wieder aufgetaut und als äh, ja, seelenlose Universal Soldiers, die quasi unverwundbar sind und sich auf Eismail regenerieren, ja, gegen Terroristen eingesetzt werden. Blöd ist nur, dass sich äh, irgendwas sich äh, ja, Van Damme an seine Vergangenheit so halbwegs erinnert und plötzlich auf eigene Faust loszieht, von einer Reporterin äh, befreit wird, und beide eben vor den, vor den Army-Leuten fliehen, während äh, Andrew Scott, Dolph Lundgren, auch sein, seine, äh, ja, seine alte Zeit wieder entdeckt und sich wieder erinnert, dass er Andrew Scott ist, der unbedingt äh, ja, die Verräter töten möchte.
1: Zufälle gibt's.
2: Zufälle gibt's und beide, ja, geraten dann an eine, das ist eine große, ja, Verfol ganze Verfolgungsjagd über 100 Minuten die für die Zeit unglaublich brutal war. Also damals war das ein Film, wo man sagte, wow, dass der das ungekürzt nach Deutschland geschafft hat. Heute auch ein 16er-Titel. Aber damals war das, er hat schon einige kleine Blättersachen sachen für 1992, dass er damit durchs r kam, ist das besonders, weil da war die Brutalität sehr zurückgeschraubt zu der Zeit. Und Roland Emmerich selbst hasst diesen Film dafür, dass er zu brutal war. Er wollte ihn auch gar nicht machen. Er wollte eigentlich einen Film mit Sylvester Stallone drehen. Ein Science-Fiction-Film, das kam aber nicht zustande und dann hat er den hier als äh, ja, Ersatzprojekt angenommen, um nicht wieder Hollywood gleich verlassen zu müssen. Und ich muss sagen, es ist für mich einer der besten Roland Emmerich-Filme heute.
1: Und ja, das äh, da <lacht> würde ich dir recht geben.
2: Und auch wenn man am Ende den Film mit Nachtdrehs verändert hat, weil es ergibt am Ende, so viel darf man mal, Achtung, Spoiler, äh, keinen Sinn, dass Van Damme sich komplett regeneriert scheinbar und äh, nicht mehr ständig gekühlt werden muss und am Ende ganz normal ist. Ähm, das war wohl in der ersten Version nicht so, aber es ist ähm, es ist ein fluffiger Actionfilm und äh, Lundgren kann hier so richtig zeigen, dass er als Badass Bad Guy eigentlich den Film an sich reißt.
1: Ja ja, das stimmt. Also ich finde ich finde Van Damme in dem Film ein bisschen mh, ein bisschen blass. Also Lundgren stiehlt ihm schon die Show.
2: Ja, das ist aber auch die Rolle. Es ist tatsächlich auch die Rolle, ja. finde, dass, dass Lundgren die bessere Rolle hat. Äh, bezahlt gemacht hat es sich dann karrieretechnisch mehr für Van Damme im Endeffekt, der dann ja in die A-Liga kurzzeitig wechselte, während Lundgren äh, wieder so ein bisschen unterging. Aber für mich ist Universal Soja. ich habe ihn, äh, als ich vor ein paar Wochen mal krank im Bett lag, äh, wieder gesehen und ich finde, der ist unglaublich unterhaltsam.
1: Das stimmt. Also er ist unterhaltsam. Ich finde ihn heute nicht mehr so geil, wie ich ihn noch vor Jahren gefunden habe, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, aber äh, ist ein unterhaltsamer Actionfilm, das handwerklich gut gemacht. Ähm, ja, Und er hat äh, einen unserer Lieblingsstars noch mit drin, Ralf Möller. Ralf Möller in seinem, einem seiner ersten Auftritte. Ja, Ralf Möller. Er hat
2: generell eine gute Besetzung, er hat Ed O. Ross, den man ja auch gerne als Bösewicht besetzte, wie zum Beispiel in Red Heat hat ja, ja. Jerry Orbach, den Vater aus Dirty Dancing. <lacht> <lacht> ne? Und äh, ja, hat ein recht bekannter Cast. Kevin, was sagst du zu Universal Soldier? Ja, den
3: Film habe ich ja auch hinter. Also wer hat den damals nicht äh, herbeigesehen, diesen Film? Ja. ja. Äh, das, der war ja vorher, wurde ja schon angekündigt als Soldat des Universums. So war ja damals, glaube ich, als erstes der Titel. Ja. Äh, also in Deutschland sollte er erst so starten. Und äh, allein ja schon das Poster, ja? Äh, ja. Der Terminator kam aus der Zukunft. Diese Jungs kommen aus der Vergangenheit. Und sie haben nichts zu verlieren. So, und ja, ähm, ja <lacht> und, und wie gesagt, und die beiden, äh, das waren die europäischen Actions. Das, das waren die Nachfolger von Van Damme, äh, von Lund, äh, von Stallone und Schwarzenegger, kann man es zwar sagen. Oder zumindest das europäische Pendant, kann man ja. sagen. Ne? Und die beiden... Das waren Duelle auf Augenhöhe klar. Lundgren reißt, sehe ich genauso, reißt eben halt den Film an sich eben halt, weil er die, der bösewicht ist immer halt, wenn du ihn gut, wenn du ihn gut spielst es ist immer ein Vorteil, es ist immer sehr dankbar eigentlich und Lundgren, finde ich, er wird ja immer so als Bösewicht gesehen, eigentlich hat er viel zu wenig Bösewichtsrollen gespielt, zu wenig. so viel hat er gar nicht gemacht, also ich ja. sehe ihn so gerne als Held, aber ich sehe ihn auch sehr, sehr gerne als Bösewicht, muss ich sagen und ja, äh, ja das muss ich auch sagen, also ist tolle Action, allein die Verfolgungsjagd mit dem, mit dem LKW und dem Bus zum Beispiel <lacht> und es sind auch so ein paar witzige Dinge dabei und auch im Supermarkt, wo Lundgren dann so ein bisschen Diabole spielt und sagt, steh auf, steh auf, auf, ne? und, äh, äh, ne? und <lacht> wie allein äh die Soldaten
2: in die Kühlkammer
3: schleicht. Ja, nicht kühl. Ne, also er ist ja immer noch in ja, Vietnam. Er denkt ja immer noch. Er ist, er ist, ja, er weiß ja gar nicht, wo er ist so wirklich. Er ist ja, denk, er ist ja immer noch in seiner Mission gefangen, irgendwo im Kopf. Ja. Und äh, ja, also großartig. Und, äh, ich auch das sagen, Finale. Das Finale. Das ist wirklich auch noch so ein Endkampf, der den Namen Endkampf verdient, dass also, wenn du es heute ja. so siehst, dass so ein Endkampf, der geht dann irgendwie so eine halbe Minute oder so. Und das geht ja noch, weiß ich gar nicht, zehn Minuten oder so. Ja ja. Also die 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 schenken sich nicht. Lundgren, Lundgren, der brilliert so mehr durch seine Brachialität, durch seine Kraft, obwohl er ja in Wirklichkeit ein viel besser ausgebildeter Kampfsportler ist, als ein Van Damme, der ja letztendlich Showkämpfer ist. Aber bei Van Damme sieht es einfach besser aus, weil der einfach beweglicher ist. Also der ist nicht so... Der ist ein bisschen drahtiger. Ja, der, der ist nicht so steif wie Lundgren. Also, Lundgren, also von Lundgren würde ich keinen auf die Fresse kriegen. Also der hat, glaube ich, gerade wieder seinen äh, neuen Dan in irgendein kuriyuki karate bla schwarzen Gürtel, keine Ahnung. Also der hat wirklich den, den höchsten Grad mit, äh, in Kampfsport mittlerweile. Lundgren. Ne? Ist ja auch europameister, oder australischer Meister gewesen. Ja. Und Van Damme ist ja mehr so ein Showkämpfer. Der sieht einfach besser aus. Aber trotzdem Trotzdem. das war mal so ein Duell auf Augenhöhe, wie er sein muss, wie, wie ich es heute vermisse bei heutigen Filmen. Ne? Und wie gesagt, der Erfolg gibt dem Film ja auch recht.
1: Das stimmt. Hat ja auch ein paar Sequels nach sich gezogen.
3: Ja, die ich ja alle ja, nicht schlecht finde, bis auf zwei. Ja, der zweite ist ja
1: grauenvoll. Oh, also, der der zweite, also der Vielleicht zweite, das nein, nein, nein der zweite
3: nicht, aber <lacht> der, ich meine <lacht>
1: The Return, der hat in Lundgren nicht ja. mitgespielt. Ja, Gott sei Dank. Im ja, zweiten. Also
2: stimmt, stimmt, ich spreche mir nicht an. Ja, zwei, und ist, zwei ist die Hauptkoksphase von Van Damme gewesen.
1: Also Universal Soldier 2 vereint alles, was schlimm an den 90ern ja. war, an den späten ja, ja, 90ern. Alles. Ja, ja, Furchtbar. Ja, ja. Und, und ja, dann zusammen, über zusammen
0: die Street
1: <lacht> Und über die anderen beiden, da kommen wir nochmal zu. Ja, die da noch kamen.
2: Nein, also wie gesagt, ähm, ja, also wie ich finde, Universe Soldier kann man immer noch super gucken. Äh, Abschaut ja. gehört in jedes Actionfilmregal. Das stimmt. Ja, und dann kam das, was äh, Dolf Lundgren daraus gemacht hat. Aus dem großen Ticket nach Hollywood in, in die A-Liga machte er Joshua Tree oder bei uns auch Barrett, das Gesetz der Rache von Highlight-Video. Hm.
1: Hm, ist, ist ein schöner Film. Also es ist kein, ist kein äh, jetzt wo ich sagen will, das ist der Lundgren-Kracher, aber es ist jetzt auch keine Gurke.
2: Nein, aber er ist leider, es ist, es ist ein eindeutiger B-Film wieder, das hatte mich sehr gewundert. Ähm, er war damals in Deutschland dann auch in der einzigen wirklich lohnenswerten Action-Szene, nämlich diese Lagerhausschließerei, die ja... Die ist so geil! Die ist, ja, die, geil. Ist ja dermaßen, die ist ja dermaßen John Woo mit dermaßen viel platzendem nur Geil! <lacht> und die deutsche FSK bzw. Highlight-Video, wer dann genau was entschieden hat, kann man heute nicht mehr nachvollziehen, hat daraus ein schreckliches Schnittmassaker gemacht. Das ist ja. unglaublich kacke gewesen in Deutschland. Mittlerweile gibt es ja auf Blu-ray.
1: Ja, Aber uncut.
2: Aber es ist eben das, das wollte ich noch erwähnen, äh, synchrontechnisch, hier ist noch mal noch ein letztes Mal Helmut Kraus eingesetzt worden auf Lundgren und ich finde, hier passt es nun gar nicht. Nein, da hast du recht. Da, also, du da, recht. Ich, da fand ich es wirklich traurig. Ich weiß noch, wie ich die Videokassette damals reingelegt habe ich hätte gleich wieder ausmachen können. Also, mhm. Da dachte ich so, wer kommt denn auf so eine bekackte Idee, den alten Helmut Kraus auf, auf den gerade äh, blühenden Actionstar auf Lundgren zu setzen?
1: Ja, das kann ich, mich, da kann ich mich gar nicht mehr so Das habe ich nicht mehr so im Kopf. Müsste ich mal, müsste ich mal hier meine Blu-ray mal rausholen und mal gucken, aber, ähm, ja. Ist aber, 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 du musst halt auch dazu sagen, bei Joshua Tree, wenn du den Film erwähnst, ist eigentlich das Herzstück diese Schießerei im Lagerhaus, wenn er da durchmacht. Die ist auch blutig ohne Ende geil. Also es hätte John Woo nicht besser inszenieren können. Nee. Ganz ehrlich. Ja, klar. An
2: so. Ich hat muss, auch, ich, ja, hat mir sehr gefallen. Aber das ist eben ein weiter Weg bis zu dieser Schießerei. Da hätte ich mir in dem Film gern mehr von gewünscht. Obwohl, ich muss schon sagen, dass in der Wüste
3: die Verfolgungsjagden und so. Auch schön. Sind, also, also siehst du eben halt auch, Vic Armstrong hat den Film ja gemacht. Ja. Ich glaube, mit seinem Bruder zusammen, also, zumindest. Und Vic Armstrong ist ja einer der größten Stunt-Koordinatoren äh, Amerikas. Der hat ja, ja. Der, der James Bond, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Und, der hat, und der liebt den Film ja auch heute noch. Und das war ja auch sein einziges Regie-Ding, glaube ich, was er gemacht hat. Und äh, ich finde, für das Budget was sie hatten, sieht der wirklich geil aus. Und die haben wirklich alles rausgeholt der hätte locker im Kino, da wundere ich mich wirklich, nach, dass, dass, dass der nach Universal Soldier nicht ins Kino gekommen ist. Stattdessen bringen sie den auf Video als Barrett, das Gesetz der Rache, total zerschnitten. Ja. Und da, da fehlte wirklich viel, also muss man schon wirklich sagen, da fehlte ja, ja. deutlich, also wirklich viel. Und ich finde, insgesamt ist der Film richtig schöner, moderner Western irgendwie auch. Schön ja, Zeit
1: so Neo-Western. Ja, so
2: Neo-Western. So es, so es war ja? eben als, als Folgefilm für Universal Soldier einfach äh ja früher. er hätte er hätte noch einen Actionknaller gebraucht um ja. sich das zu festigen hätte aber er ich was machen können
3: aber letzten Endes muss ich sagen das einzige was du so das Finale der George Siegel ist eben halt kein Jean-Claude Van Damme nee so. das, Und, äh, ist ja, das ist ja das kein
1: Gegner für ja, Donald Und das
3: Finale äh, flacht dann schon ab im Gegensatz was vorher in der in dieser Halle Lagerhalle passiert ist das ist ja. so ein bisschen Na? an
2: Michael Caine in auf brennendem Eis ja, äh, ja. <lacht> da ich da auch schon sagen, also, warum Warum braucht Michael Caine das Geld? Reicht ihm nicht, dass, dass er den Weißen High 4 gedreht hat? Muss den hat er auch
3: wirklich nur wegen Geld gedreht, ja. den Weißen High 4. Da hat er Nein. den
2: Check gesehen und hat gesagt, mach ich. Ja. Der nächste größere Film, der dann kam, der ist ziemlich unbekannt mittlerweile, kam bei uns vom VCL-Video. Das ist Pentathlon. Nie gesehen. Nie gesehen. Da spielt Ich hab ihn damals gesehen. War ich gleich irritiert. Dolf Lundgren, FSK 12. Was ist das denn?
3: Nee, 16. Nee, 16.
2: Sicher? Ja. Wirklich? Ja. Nein! Doch! Ja, das kann nicht sein! Nicht? Er spielt einen DDR-Sportler, äh, der aus dem Land fliehen will. <lacht> so. Äh, wurde covermäßig als Actionfilm angepriesen, ist eigentlich ein total ja, ziemlich langweiliger Versuch, äh, sich als Schauspieler zu etablieren. Würde ich mal sagen. Ja.
3: Ich sag mal so... Ja, also er hat ihn da damals mitproduziert mit, als ja. Tor-Pictures. Er hat ja so eine eigene Produktionsfirma gegründet. Und du siehst schon, da fehlt es wirklich am Budget ohne Ende ne? bei ja, dem ja. Film. ne? Und auch die Story, ja, die bösen DDR-Leute, die alle da äh, ja, mit Stoff äh, zugepumpt worden sind, was ja auch wahrscheinlich so war. Ja. Und ähm, er will fliehen und äh, wird aber dann trainiert. Nee, wie war das dann noch? Er, er, er flieht und in Amerika will er dann bei den nächsten Olympischen Spielen 94, glaube ich, antreten und wird dann trainiert von äh, Roger E. Mosley, glaube ich, bekannt aus äh, magnum serie So, und der trainiert den. Und das finde ich schon so ein paar hübsche Szenen dabei. Ja, der Film ist nicht spektakulär und der ist eigentlich auch nicht gut, aber irgendwie mag ich den. Frag mich nicht warum. Ich habe da so schon so ein bisschen.
2: Weil so ein du kleines. Dolph magst. Ich,
3: nein, es gibt einige, die ich nicht mag und das sprechen wir ja noch drüber. Aber Pentaton, muss ich sagen, irgendwie. Und der, damals. Auch hing ja ganz groß an der Videothek, weil Lundgren war ja halt ein großer Name, gerade also in der Videothekenzeit. Ja, ja, Und der hielt, weiß ich noch wie heute, der, der startete in derselben Woche, wie True Lies auf Video startete. <lacht> Und ich dachte, geil, die nimmst du beide mit Lundgren, geil. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, aber irgendwo habe ich für den Film, äh, ja weiß ich nicht, habe ich so einen kleinen Goodie für den Film, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> Tja, ja, dann kam aber etwas... Ähm das würde dir mehr ans Herz gewachsen sein. Kam damals direkt beim deutschen Videoring. Ja. Man of War.
3: Ja. Das ist sagen, ja schon ich mein doch, ein Titel, der
1: runtergeht wie Öl. Ja, doch, der,
3: boah. Und der Film ist sehr gut und ist sehr hochwertig auch gemacht. Ja, und das, das stimmt. Ist, der hätte auch locker im Kino starten können. Ich meine, viele Filme von Lundgren, die, die wir jetzt auf Video bekommen haben, die liefen ja auch weltweit irgendwie immer im Kino. Ob das im Ostblock war oder... Ja, so äh,
1: limitiert äh, halt. In den USA so mal ein paar Kinos. Er hätte es wirklich ins Kino
3: starten können. Er hätte es wirklich verdienen können. Klar, am Anfang, der kommt so ein bisschen äh, langsam in Schwung. Das ist ja, äh, er spielt Nick Gonner. Er spielt sogar in Schweden. Und äh, ja, er wird beauftragt von so einer Firma, die auf irgendeiner Insel irgendwo in, keine Ahnung, wo ist das thailändischen, keine Ahnung wo, Südseeler. Mhm. Äh, wahrscheinlich schwarz äh,
1: die Philippinen.
3: Ja, genau, Philippinen da irgendwo und er soll sich eine Truppe von, äh, von alten Söldnern zusammensuchen, um diese Einwohner da gefügig zu machen, weil die, äh, diese, diese Firma möchte da Jade abbauen. Und was ist Jade? Vogelscheiße, die getrocknet ist und jetzt irgendwie viel wert ist. <lacht> so, ja, das sagt euch klar, mache ich für Geld, mache ich alles, weil er ist eh abgebrannt und sucht sich dann so ein, ein paar Söldner zusammen. Und ja, dann geht es dann Richtung äh, Insel. Und ja, da lernt er dann stückchenweise die, die, die Bevölkerung äh, kennen und will aber auch sein Ding durchziehen. Also er würde die wirklich vertreiben und so weiter. Äh, äh, kann das aber mit seinem Gewissen her nicht vereinbaren, was dann zur Folge hat, dass sein ehemaliger ja, Konkurrent, äh, Kiefer... Gespielt von, ah ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, äh, auch ein Bekannter, äh, ich, ich der, der glaube ich bei Jack. Lister, ne? Ja, der, der Tiny Lister ist einer von ist seiner der, Crew eigentlich. Trevor Goddard, genau und, und der wechselt und dieser Tiny Lister und auch ein paar andere seines Teams wechseln nachher die Seite, weil der, weil der Kiefer sagt, okay Baby. Wenn du es nicht machst, mach ich es. Und dann äh, schlägt sich Lundgren auf die Seite des der Inselbewohner und äh, Kiefer eben halt auf die Seite der ja der 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 Firma sozusagen. Und dann gibt entbrennt ja quasi ein Krieg, ein Krieg ja. auf der Insel. Es gibt wirklich Krieg und da wird dann wirklich auch gekämpft und geschlachtet. Viele geile Aufnahmen, wenn Lundgren mit seiner alten Gustav, Gustav, äh, das ist so eine so ein Panzerfaust, kann ich schon sagen. Äh, schießt, gibt's auch so geile Aufnahmen und Lundken kämpft dann wirklich auch, da kann er auch wirklich noch gut laufen. Äh, mhm. Also Richtig geiler Action mit einem tollen Finale. Am Ende gibt so es so ein schöner äh, Zweikampf, so in so ein oh Tunnelsystem. Das ist richtig geil. Da kriegt Kiefer auch wirklich einen in den Kiefer. Es
2: gab ja zwei Fassungen. Es gab ja eine, ja. Um, eine ungeprüfte und eine geprüfte. Ich kannte möglicherweise nur die ungeprüfte. Unsere, ich auch! Unser deutscher Video-Ring hatte nur die, die unzensierte Fassung. Richtig. Ja, das war uncut, das Ding. Das die war uncut? genau.
3: Und ich wundere mich auch noch, wo ich sage, Alter, der, ich habe mir dann in den Videosharts geguckt, der war da wirklich nur in den, auf Platz 30 oder 40, weil der wirklich nur auf beim auf Videoring exklusiv ja. kam, ne wo okay. ich mir echt sage, Alter, der hätte echt mehr verdient ja, gehabt. Da, da musst du ja.
2: diese, diese Videoring-Nummer, das war ja auch so, so, das war ja alles recht kriminell, was da abgeht. ja ja Das kam ja später raus. Ähm, der muss ja richtig Geld investieren, auch die Synchro. Wir haben mhm. Lehmann, logisch. Wir haben äh, Christian Rode, Jan Spitzer, steht steht ähm, Simon Jäger, das sind alles große Namen im Synchrongeschäft. Also auch damals schon. Ähm, wow. Und oh, das Mädel
3: war cool, diese kurzhaarige. Ah, wer war das denn nochmal? Wie hieß die noch? Charlotte ah. Lewis. Nee, ja. nicht Charlotte Lewis. Die zeigt ja auch, die zieht ja blank, aber ich meine ja die andere, die auch zur, zum so. Team gehört. <lacht>
1: okay.
3: ähm, ja, ja, das war eine süße.
1: Nee, ist ein schöner Film. Also wundert mich auch, dass der nicht im Kino gelaufen ist. Ja, weil ich, weiß ich die Video-Ring dann die Rechte gesehen. Ja, weil ja auch. International, dass der nicht groß im ja, Kino gelaufen ja, ist, weil das ist ein Film, äh, der, der ist äh, von der Optik her nicht schlechter als damals, das was Van Damme und Co. gedreht haben. Ja. Ganz ehrlich.
2: Danach kam ein Film, der kam dann groß ins Kino, da hätte ich mir eher gewünscht, es wäre andersrum gewesen, weil dann kam vernetzt Johnny monik Ja, das ist ja Rotz. Mit Keanu Reeves und T und Dolph Lundgren als Prediger, der als Bösewicht angeteasert wird und dann irgendwie nach fünf Minuten Screentime auch schon tot ist.
1: Ja, ist ja ein besseres Cameo, also. Ja.
2: Aber cool, als Street-Peacher. Ja. ja. Aber, aber war leider, war leider völlig verheizt. Zu kurz. Genau wie Ja. Sie wollen ja alle verheizen in dem. Film. Der,
1: Alles Film verheizt, ist, der, ganze der Film, Film ist ja verheizt. auch scheiße.
3: Ja.
2: ja. Komplexum. Ich war auch enttäuscht im
3: Kino. Ich war, im ich wollte ja unbedingt gucken, dachte, geil Lundgren im Kino als Bösewicht gegen Keanu Reeves, der vorher Speed gemacht hat. Das kann ja nur geil werden. Ja. Und dann kommt da so ein halbgares Ding raus. Gut, Lundgren hatte eine coole Szenen, aber das hat, wenn man wenn man ernst wirklich, wenn man das so objektiv betrachtet, ist es doch eine Enttäuschung gewesen. Das muss man einfach der sagen. Der Film ist vergessenswert. Ja. Ja.
2: ja. Dann kam der kam von Starlight Video The Shooter. Hm. Nie gesehen. Ach.
1: Den habe ich noch nicht, den ich noch nicht ich gesehen. Den habe ich lange nicht gesehen, den habe ich ganz gut in Erinnerung. Ist von Ted Kotcheff, Mr. Rambo. Ja, ja, ich weiß. Der ist auf meiner Watchlist. Bisher bin ich nicht dazu gekommen, weil der wird nachgeholt. Absolut sehenswert. Also fand ich, fand ich
2: damals, ich, ich habe es wirklich seit 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gesehen, ich bin nur seit 20. Ähm, naja, seit 20, aber äh, den fand ich damals gut.
3: Ich finde ihn auch gut. Also äh, Ostblock-Film wurde ja äh, größtenteils in Warschau und so gedreht, also auf Originalschauplätzen und so weiter. Da ja, war ja Lundgren
1: anscheinend ja Pionier, was Ostblock-Filme
3: angeht. Genau, da ja, war er Er war der Erste. Und ich muss sagen, äh, den hat er damals auch vorgestellt bei Thomas Gottschalk, seiner Late-Night-Show, das weiß ich noch heute. Da hat er aber, hat er, äh, musste ja irgendwelche Experimente machen, weil Lundgren ist ja ausgebildeter chemie Chemieingenieur. Nee, das wissen viele ja nicht. Also das ist wirklich ein sehr schlauer Mensch. Und, Die Kurve äh, von 160. Ja, und wie gesagt, aber er muss dann so eine Attentäterin irgendwie verfolgen und das ist Marusch gespielt von Maruschka Detmas, auch eine tolle Schauspielerin eigentlich. Ich
1: habe gerade gedacht, ich hab gerade äh, verstanden, er ist so Maruscha.
3: Ja, äh, <lacht> ich <lacht> Over the Rainbow Also, äh, ja, aber wie gesagt, es ist, ist ein guter Film, äh, tolles Finale, am Ende sehr, sehr, äh, ja, sehr blutig auch, muss ich sagen. Ist trotzdem ab 16, am mhm. Ende geht es doch ganz schön äh, shoot -mäßig, shootermäßig ganz schön zur Sache. Ja. Und kann man sich angucken, äh, ist eben halt Ostblock-Optik irgendwie, aber trotzdem nicht
2: billig gemacht. Ja, von
1: den Ostblock haben wir ja noch einige heute.
2: Ja, ja. Danach kam einer, der war noch viel blutiger, der war damals hm. auch geschnitten. Da gab es nur ein kurzes Pressetape. Silent Trigger kam dann. Ja, äh, Scharfschützenfilm.
1: Ja, ein Film, den ich mir damals äh, gekauft habe auf Blu-ray als Subkultur den gebracht hat. das Cover ist ja so geil, Dolph Lundgren steht da mit dieser fetten Kanone und denkst so, jawohl, Silent Trigger, das hört sich schon so nach geiler Actionware an. War dann äh, bei der Erstsichtung ein bisschen enttäuscht, weil der Film ja relativ ruhig ist, ist ja hier gedreht von mir Mister Highlander, der ja außer Highlander 1 sonst nichts groß geleistet hat. Highlander äh, 2. Äh, äh, oh! Äh, Legen wir mal den ja, Mantel des Schweigens da drüber.
2: Hallo Victor, unser Kollege Victor, der, der, steht, der steht drauf, aber oh. ich habe damals Highlander 2 im Kino gesehen. Und, äh,
1: ich denke auch, dass Highlander 1 versehen war. Es <lacht> muss,
2: Obwohl, äh, okay, Razor, Razorback fand ich gut.
1: Was? Was hat du gut? Kenn ich nicht.
2: Kennst du nicht, wo warst du? Das war der, den der vorgedreht hat, vor Highlander, ja. äh, mit, dem, mit dem Wildschwein da, mit dem amoklaufenden Wildschwein, der war gut.
1: Okay, ja, ist ja geil. Jedenfalls äh, Silent Trigger ähm, fand ich beim ersten Mal so ein bisschen war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir so einen Action-Knaller ähm, ich hatte einen erwartet und ist dann eher ein ruhigerer Thriller, könnte man fast sagen, ähm, aber der gewinnt, finde ich beim ja. zweiten, dritten Mal gewinnt der auf jeden Fall. Wenn man über die Anfangssequenz mit dem ganz schrottigen CGI hinwechseln kann. Oh, ja, haben.
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Mit dem Hubschrauber, mit dem ja. der auf den, äh, Richtung Kirchenturm, da denkst so, oh, alter, oh, du, alter, ja, ja. hoffentlich, dass jetzt ja. den ganzen Film nicht so Aber yeah. nee. hat so einzige, einige so Highlander-Referenzen, indem man ja. Ja da zwischendurch immer wieder in die Vergangenheit zurück, äh, genau. katapultiert, auch diese Übergänge, man sieht, dass ja. es, auch mit diesem großen Fenster, sozusagen. Auch, auch
1: von der Lichtsetzung und ja. von der Atmosphäre, ja. Also aber das geil aus. Ist cool gemacht, ja. ja. ja ist, ein ist, bisschen, ist ein bisschen vorhersehbar, aber. Ja. Äh, nee, ich auch mag die Musik den. ist cool. Ja, die ich, Musik ist cool. Ich, ich, ich mag man den durchaus. Ich
2: merkte aber eben, mit Lundgren ging es so langsam bergab, was die Karriere betraf. Als nächstes ist
1: Die Hard im Raketensilo.
2: Die Hard im Raketensilo mit äh, Roy Scheider als US-Präsident. Der damals von Warner Home Video kam und ähm, seitdem auch nur in der schrottigen DVD-Variante rausgekommen ist, aber den ich immer noch ganz unterhaltsam finde, eigentlich. Ja,
1: der ist, der, der ist solider Videothekenstreifen. Also, ja. er hat diese eine geile Action-Szene hier auf den Dächern mit den Autos.
0: Ja, das ist, ist für so ein
1: Film. Geil gemacht, das würde man bei so einer Nummer nicht erwarten. Mhm. Der, Rest, der Rest ist so, ja, solide alte B-Movie-Schule. Kann man machen.
2: ja und dann kam meine groß dann kam 98 kam meine große Hoffnung als es <lacht> hieß Dolph Lundgren spielt die Hauptrolle in einem Film von John Wu. es war ein Ach ja ein TV-Film und es war Blackjack der Bodyguard in dem oh. äh, ja in dem Dolph Lundgren ein äh, Trauma hat er kann kein Weiß sehen das,
3: ja, das, ist ja schon, Zeit, ne?
1: das ist ja schon Kokoloris. Also,
2: ja, der ganze Film ist Kokoloris. Ich würde ja, das ist eigentlich schon äh, rassistisch, kann man schon fast sagen. Er kann kein Weiß sehen, ja, genau. <lacht> möchte ja, ich, du, ich, möchte von, ich möchte von HBO eine Warnung vor dem Film
1: du siehst, du, du, du siehst ja auch den Film an, dass das erstens ein günstiger TV-Film ist ja. und dass das auch nur eine rudimentäre Auftragsarbeit für John Bruce, dann hat er so mal so zwischendurch gesagt: komm, mach ich. Ähm, ja, ja. aber den kann, den, man mal, den kann man mal gucken der hat so ein paar typische john momente die gehen ja. immer ein paar schöne Zeitlupen, aber der er Rest ist auch,
2: er hat aber auch nur irgendwie zwei Einschusslöcher beim ganzen Film verteilt, <lacht> weil die Gewalt nicht so doll sein durfte ja, Wahl-TV ja Lundgren darf aus dem Sprung vom Trampolin ja. vom, vom, vom Offscreen Trampolin sogar also ja. dabei, wahrscheinlich hat er sich da die Hüfte versaut
1: ja, der ist billig in Kanada gedreht, so sieht er auch aus
2: ja denn, ja, wir sprachen schon also davon, also wahrscheinlich hat er sich genau dort die Hüfte versaut, weil der nächste Film war Ritter der Apokalypse.
3: Richtig. Und da fällt
2: es nämlich dann auf,
3: dass er nicht mehr richtig laufen kann. eigentlich. Ist der,
1: ist der, äh, ist der äh, Ritter der Apokalypse, ist der Schrott? Ja. Ja. Gut. Uh, der okay.
3: War, der war und es muss sagen, es, und er war richtig teuer auch noch, wo ich frage, wo ist das Geld in dem
2: Film geblieben? Keine Ahnung. Also der hat 14
3: ja. Millionen Dollar gekostet.
2: Ja. <lacht> Ehrlich? Und das siehst du nicht. Nein, der Film, nee. der, Film war schon, also der Film war schon 98, als er neu war. Kacke. Ja, aber also scheiße. Weiß ich, ich weiß nicht, wie ich aus der Videothek geholt hatte und völlig entsetzt zu Hause irgendwie den Feierabend oh. mit einem Lundgring genießen wollte und dann kam oh. Ritter der Apokalypse und das war ein schlechter Abend.
3: Und am Ende der, der Degenkampf, hätte ich fast gesagt, der, der Schwertkampf, glaube ich, ne? äh, als Ritter. Das und dann sind da nicht. so schlechte CGI-Effekte, so aller äh, ja, aller scheiß Brand irgendwie. <lacht> <So> zum <lacht> Schluss... Das ja, verdrängt. ich, ich frage mich, ich frag mich, wo das Geld geblieben ist, war, war richtig teuer, der Film. Also, ne, ja. gerade so für die, ich meine, 15 Millionen Dollar ist nicht kein Pappenspiel gewesen jetzt irgendwie, für so eine Art Film. Und da, da frage ich mich bis heute, das war echt einer meiner größten, Ent nun keine Enttäuschung, muss ich sagen. Das war, bestimmt, das war, war bestimmt ein äh, Blattgold belegtes Catering am Set. Wahrscheinlich, also das Geld ging mhm. wahrscheinlich für andere Sachen drauf.
1: Hm. Wahrscheinlich. Ja,
3: wahrscheinlich, das, das
2: kann ich ja wenigstens noch nachvollziehen.
1: <lacht> ja, man muss auch einen dolphin 5 bei Laune halten
2: Ja, klar Tja. Ja, dann, dann kam auch so ein weiterer Schritt nach unten The Sweeper
1: Boah, den finde ich eigentlich Ganz okay, man,
2: okay. Der, oh. sieht aber aus, der sieht aus wie eine A-Team-Folge für mich Optisch Ja
3: ja. Aber hat schon ein paar nette Explosionen und so Ja, aber im Endeffekt war das, war das Und die Explosion am Ende mit dem Zug da Über die Brücke, das fand ich auch recht cool ja aber der Film so. an sich aber der Film
2: an sich war nicht ja ganz das stimmt. tolle das, das ja
1: ist, den, ist, den, den nee. kann man den kann man gucken so ja. für, für, für den, es gibt viele Filme die Lundgren gemacht hat wenn du heute sagst okay ich möchte heute einen Lundgren-Film gucken ich will irgendwie so ein bisschen stumpfe Action die du noch nicht gesehen hast und dann wirst du den Film gucken und wirst sagen ja war okay war das was ich wollte so fertig ausenden aber es ging es
2: ging weiter abwärts also wir haben dann Bridge of, uh, of Dragons
1: ob die würde ich, ja, ist ja Isaac Florentine-Film. Ja, aber, aber ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und ich mag den
3: den, den habe
2: ich vergessen sogar, muss ich
3: gestehen. Ehrlich? Ja, also, ehrlich. Bridge of Dragons, das ist ja so eine moderne Geschichte, so ein Märchen eigentlich. Er muss so eine Prinzessin. Es ist sozusagen so ein so ein, so ein ausgedachtes Volk sozusagen, was unterdrückt wird von so einem General, Chung Zhang oder wie der heißt. so Und äh, War Child, so heißt Lundgren in dem Film, allein der Name War Child, ja, der wurde früher von diesem General aufgenommen und großgezogen und er wechselt aber dann die Seiten um die Prinzessin sozusagen, äh, die dann die Anführerin der Revolution gegen diesen General sein soll. Klar ist der auch billigste Art und Weise, der hat 4 Millionen Dollar gekostet, aber... Selten hatte Lundgren so viel Fight-Szenen, also auch karatemäßig okay. als wie in dem Film. Du hast einige schöne Shootouts, du hast äh, nette Sprüche am Ende auch recht aufwendig gemacht, so also was was die Mittel angeht sozusagen. Ne? Mhm. Klar, wenn so äh, Richtung Land geht und die so die Revolution an dann denkst du auch, Mensch, da haben sie mal eben so äh, 25 Fußgänger von der von der bulgarischen Fußgängerzone mal eben haben haben so einen alten Laken rübergepackt und das war, ja, das siehst du halt. Und Lundgren aufs, auf dem Pferd sieht auch nicht so toll aus teilweise, wenn er reitet, schnell. Ne? Aber, aber ich muss sagen, du hast nachher auch so ein Hubschrauber-Duell, so äh, Hubschrauber gegen Hubschrauber und so. Also die haben schon, aus dem 4 Millionen hat, man muss schon sagen, Isaac Florentine, der kann aus wenig Geld schon einiges rausholen. Und es ist ein Film, ja, er ist günstig gemacht. Du siehst wirklich, du hast auch so, was ich auch mal schlecht finde, weißt du, einer explodiert und fliegt so aus von so einem äh, Turm runter ne? und lacht dabei. Also er lacht dabei. Also, weißt du was ich meine? Also, oder da hast du einen Bösewicht und äh, der ich fähr gewollt wie ich jetzt und da lacht er so. <lacht> da denkst, du, alter, was soll das? Also aber trotz alledem, ich hab, ich hab was irgendwie, weiß ich nicht. Ich, also ich empfehle den Film sogar, muss ich sagen. Das war aus der Zeit noch einer der besseren Filme.
2: Ja, stimmt, weil dann ging es mit Stormcatcher für mich ganz ja, weit weg Ja, ja, ja. Das war dann so die ganz große, an den kann ich mich auch ein paar Tun nicht mehr erinnern. Den habe ich
1: erst kürzlich gesehen. Tatsächlich. Also, ähm, ich muss sagen, ich habe schlechtere Lundgren-Filme gesehen, der ist bei weitem nicht gut, aber ich würde ihn immer noch so als noch okay einstufen. Also er hat so ein paar nette Szenen, ein paar nette Shootouts. Du siehst, dass der to Unfassbar günstig war, ähm, aber die Story ist halt auch doof. Also äh, Lundgren äh, spielt so ein äh, Kampfflugzeugpilot und wird dann übers Ohr gehauen und dann ein paar Leute stehen in das Flugzeug und hängen Lundgren an. Das ist so hanebüchen, dass überhaupt jemand überhaupt darauf äh, da kommt, dass es das dann wirklich Lundgren gewesen sein könnte, das ist eh doof. Aber das ist so ein handelsüblicher Videothekenfilm. Ist okay, kann man mal gucken und den vergisst man dann auch schnell wieder, aber das ist jetzt keine, kein Totalausfall.
2: Ja, das Millennium, das leitet er dann ein mit oh. Dolph und Ghost Basic Instinct in. <lacht> 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 aber,
1: aber war, war er wenigstens die Sharon Stone? Weil optisch würde das so hinkommen.
2: Also, er war, er war auf jeden Fall nicht der beste Fick des Jahrhunderts. <lacht>
1: Ja, das, 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 das würde dir wahrscheinlich auch Tia Carrea beweisen können.
2: Die hat sich ja schon dubeln lassen. Ja, aber 30
1: Sekunden.
3: <lacht> naja, jedenfalls spielt das im sadomaso äh, milieu und Lundgren wird, glaube ich, einmal gefesselt so Kopf oh, Richtung äh, Andersrum. Das noch. Du willst
1: mir jetzt erzählen, das ist so Cruising mit Dolph Lundgren? <lacht> <Leider> <lacht> wäre,
2: das wäre ja noch cool gewesen, aber leider ist es das nicht. Naja, okay, das finde ich nee, schlecht. Das ist, das ist ein total langloses Machwerk. Ne? Ja. Ging übrigens im gleichen Jahr kam dann auch noch The Last Warrior. Den ich oh, noch schlechter. Ja, das war auch, das war glaube ich ganz große Grütze. Was so ein ja. Endzeit-Ding, oder?
3: Ja, aber ganz schlecht, ganz. Auch also, nicht gesehen. Oh, ganz schlecht. Und du musst mal, mal denken, du hattest ja hier den äh, Produzenten hier von, äh, na, den, den bekannten canon produzenten hier, der mit Van Damme auch sämtliche Sachen gemacht hat. David ah, Lerner, oder? Nee, ja. nee, nicht, nicht Lerner. Ähm, oh, Davidson? Nee, Oh, jetzt komme ich ähm. nicht drauf. Der diese die ganzen äh, äh, Van Damme-Streifen äh, mit äh, produziert. hat. Äh, äh, Sheldon Lettich. Ja, richtig.
2: Ah, richtig. Der gute alte. Und der
3: Film, <lacht> Der sagen, gute alte Sheldon. Ich habe ja. selten so einen langweiligen Film
2: gesehen wie diesen Film. Ja, doch, 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 Dann kam nämlich im selben Jahr auch noch Agent Red. Stimmt, ich, der ist noch beschissener. Ich, ich wage mich daran zu erinnern, dass da sogar die Action-Szenen aus Stormcatcher übernommen wurden.
1: Ja, also cool. wenn, du, wenn, du, wenn du schon darauf drauf ja. musst. Ja. Nichts, da
2: sind, es gibt Szenen, die in beiden Filmen auftauchen. Ich bin ja, stimmt. Sicher.
1: Sensationell. Ja. Action im U-Boot.
2: Ja, ganz, ganz furchtbar. Und dann ja. kam noch, und da weiß ich überhaupt nichts mehr drüber. Den, den
1: habe ich gesehen. Ha. Ähm, Hidden, Hidden Agenda heißt der auch ähm, ja. im Original. Ähm, das ist ein TV-Film. Das ist so ein typischer Film, wenn du den guckst. Der würde würde optimal passen, wenn der so nachts um, um halb eins auf RTL 2 laufen würde. So, so ein Film ist das, aber äh, das, ja,
0: das, äh,
1: ja, dummer, dummer. ja, es geht ja darum, Lundgren spielt einen CIA-Agenten, der dafür zuständig ist, äh, neue Identitäten zu schaffen. Also das, was Arnold Schwarzenegger ein paar Jahre zuvor ein bisschen besser gemacht hat, das ist jetzt so hier die sehr günstige Variante davon von Eraser, ähm, aber ja, das ist ich, schwer, das einzuschätzen. Es ist bei, nirgendwo ein guter Film. Es ist ein billiger TV-Film, aber er tut jetzt auch nicht sonderlich weh. Hat jetzt auch keine beschissenen CGI-Effekte drin oder so.
2: Es, man kann den laufen lassen. Den ist. kann
1: man, den kann man so nebenbei laufen lassen und dabei bügeln, sich betrinken, irgendwas. Ja.
2: Genauso günstig, aber ich finde wesentlich unterhaltsamer auf jeden Fall ist die Tension. Der kam 2003. <lacht>
1: Dolph und Kret als Lehrer. Ist ja fast ja, ja <lacht> wie Steve Seagal als Chirurg.
2: stirbt langsam billig. Ja. Aber da ja. war ich ganz überrascht. Da hat er nämlich die Don Johnson-Synchronstimme Reed Und
1: Stimmt, ja. Stimmt. Da war ich auch so überrascht, wie ich den gesehen habe. dachte so, hm? nicht mal, nicht mal ja, Lehmann.
2: Es, es blieb nicht das einzige Mal. Er ist nochmal. Ja, ja,
1: ja, ich, ich weiß. Wir hatten
2: der Zeit gerade keine Zeit. Äh, jedenfalls hat Rehn Reins äh, die Tension, die Lektion heißt Überleben, übrigens in Deutschland noch als Titelzusatz, der glaube ich von Columbia TriStar kam, der glaube ich ja. Also gut, ja? ja, den fand ich
1: jetzt aber auch nicht so pralle.
2: Nein, pralle war der nicht, aber der war wenigstens kurzweilig, fand ich, ich fand Er war
3: kurzweilig. kurzweilig und wenn ich dann sehe diesen einen Typen im Rollstuhl, ja der verfolgt wird und die Bösewichte schießen alle auf den und keiner trifft den, den Mann im Rollstuhl Hallo? Ja, aber nee. hey. <lacht> <lacht> Film, äh, einen
2: Film weiter ist das finde ich das noch viel extremer, <lacht> wobei der Film wesentlich besser ist, weil dann kam nämlich 2004 Direct Action, den ich cool fand. Den ich, cool, den ich auch cool fand. Aber in dem Film ist Dolph Lundgren auch quasi kugelsicher.
3: Und die Autos auch. Die haben so eine, ne, die, die müssen auch so eine ne, so Ligierung gehabt haben, ja. weil die, ständig treffen sie die Autos. Du siehst auch wirklich, dass da die Kugeln die platzen da, ja. also die, die, die Feuer, äh, aber die haben keine Löcher. Die Autos, nee, die sind nachher, ja, die kannst du so als Neuwagen wieder verkaufen danach. Ja, das waren, das, war,
1: nee. waren, waren das damals eigentlich schon noch so New Image Produktion? Ja.
2: Ah, okay. aber, der, aber der kam schon von, von Kinowelt dann bei uns raus. Also Richtig. Man merkte so, oh, es ging wieder bergauf, während so Sachen wie Agent Red und so von, ich weiß nicht, Highlight, New Vision und, und drunter veröffentlicht wurden, kam dann ähm, Direct Action von Kinowelt. Und das war zu der Zeit schon, oh, Oh, und der war auch ne, mit einer guten Synchro versehen.
3: Macht Spaß! Ja. Der macht
2: Spaß. Ganz ehrlich. Ja.
3: Also Lundgren spielt auch einfach verdammt cool und er hat auch so eine schöne Sidekick-Partnerin dabei. Irgendwie so eine ganz nette irgendwie. Ja. Also ich fand den wirklich,
2: äh, ja. Als als nächsten Maincast-Film kam ein Film, das ist, glaube ich, der einzige dolph lundgren film den ich nach fünf Minuten ausgestellt habe oh. und seitdem nie wieder geguckt habe. Retrograde. Retrograde, Krieg auf dem Aus Eisplaneten. Das hört sich halt
1: schon unfassbar nach einem Stinker an.
2: Der, der große, das, das Schlimmste war an dem Film auch, dass der in Deutschland nur mit einer deutschen Donspur kam damals und äh, eine porno hat. Also ja. auf Lundgren hast du laut, laut äh, synchro Volker Wolf der hat übrigens auch tatsächlich John Van Damme und Rita Young gesprochen, warum auch immer.
1: Rita Young? Ja, da steht John Van Damme. Da spricht äh, Volker Wolf und äh, war, das, war das nicht Charles Rettinghaus? Ja, nein, nee, nee, nein, nein. Rettinghaus hat ihn zuletzt in
2: Kickboxer gesprochen, die Abrechnung. Tatsächlich okay. Young nicht. Und das ist eben
1: aus wie in gedreht. Also <lacht> wohl auch. auch
2: oder, ja. ähm, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Es war irgendwas Science-Fiction-mäßiges, was ich dann ausgestellt habe. Ich habe es nicht ertragen. Aber der, der wurde ist auch richtig auch...
3: verramscht. Der wurde richtig verramscht. Der haben sie unter mehreren Titeln sogar noch mal rausgebracht. Öfter. Ja, ja, ja.
1: Der ist, aber aber da ist er auch... Da muss man auch mal dem Dolph mal Respekt zollen. Er nimmt aber auch äh, die Gurken mit. Also er lässt sich da auch nicht beirren. Und als weiter... Da kommt dann, ja, ich finde es faszinierend. Aber dann ging es richtig bergauf, wie ich
2: fand. Denn dann kam ein Film übrigens auch wieder René Reins als äh, Sprecher auf äh, so Lundred. Dann kam nämlich sein Regiedebüt. Dann kam The Defender. <lacht>
1: den ich noch nicht gesehen habe. Der, der ist auch noch auf meiner Watchlist, ja. Ich habe den, hab den mal angefangen zu gucken, so spät nachts irgendwann, und dann fand ich den Anfang ein bisschen der Schnitt und alles. Und dann habe ich halt so, oh nee, das ist mir jetzt gerade... Der,
2: der hat Jerry Springer als US-Präsidenten.
1: Ja, Jerry, Spr ja, Jerry Springer. Springer. <lacht> ist ja jetzt...
3: <lacht> das muss jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein. So Nein. <lacht> aber den fand ich recht unterhaltsam. Würde, würde, ja. Würdest
1: du jetzt mir erzählen, dass da Bill Clinton den US-Präsidenten gespielt hat? und sagen, oh, aber.
3: Das hätte für sein können.
1: Das hätte gut sein können.
3: Für ein Regiedebüt kann man sich den echt angucken. Das ist ein solider Actioner. Am Ende wird richtig viel geballert. Sehr ja, viel geballert viel. auch. Ja. Äh, und äh, ich finde, es ist trotz alledem, es ist Dolph Lundgrens schwächster Regiefilm, finde ich. Wenn wir jetzt mal ja. Diamond Dogs nicht dazu nehmen wollen. Das ist ja offiziell kein Dolph-Lundgren-Film. Das ist ja Dolf Haska hat den ja gemacht. Hat er ja einen Pseudonym für
1: ne? gemacht. Also wenn sich Dolf Lundgren für den Film schon Pseudonym zulegen muss.
3: Ja, ja, also, aber Defender kann man sich, das ist ein solider Actioner.
1: Ja. Wie so vieles, ne? Ja. Das sehe ich ähnlich. Aber dann haben wir doch hier einen Film. Oh, da schlägt doch euer Herz höher.
3: Oh, oh ja, oh ja. Ich wir hab's jetzt schon ein das
2: nasses Höschen. Höschen. Wir haben uns gegen, gegen, die, gegen die Brut Kreimeier und Borg stehen ja. durchsetzen müssen, äh, weil wir gesagt haben: The Mechanic ist. Boah. Steht auf einem Schrein bei mir quasi. <lacht> und hat immer noch keine Blu-ray in Deutschland. Verfickte ja. Scheiße. Ist auch
3: unglaublich eigentlich.
2: Ja, seine zweite Regiearbeit: äh, The Mechanic geiler Actionfilm, glücklicherweise von Kinowelt damals unzensiert gekommen, was sehr ungewöhnlich war, weil danach haben sie sich wieder angepisst.
1: Aber, aber aber da ging ja, also wenn mich alles täuscht bei The Mechanic, ging ja dann so richtig die Phase los, Dolph dreht eigentlich nur noch im Ostblock. Jaja. Ja. Das, da, das war ja auch so die die Hochphase von Van Damme Seagal und wie sie alle heißen, die von hier von Avi Learner so Richtung Bulgarien gepeitscht worden sind. Mhm. Äh, mach mal. Aber
2: Mechanic ist für sein extrem schmales Budget ein unglaublich aufwendiger, unglaublich ja. gut gemacht. Ich meine, die Story ist, ist eine reine Rachestory im Endeffekt. Er so ja, es ist 0815-Rache-Story. Und es ist im Endeffekt nachher, er, er rächt den Tod seines, seines Kindes und seiner Frau und ähm, aber dermaßen konsequent und mit einem geilen Setting und einem unglaublich geilen
3: Finale auf ja. einem Bauernhof ja. Ja. Geil. Western-Finale äh, hat
1: sowas hat, hat, hat so für äh, hier musste ich immer jetzt ohne Scheiß beim Mechanic im Finale denke ich da immer an zwei glorreiche Aluminium, ja? wenn sie da in dieser Verfallung statt sind, das erinnert mich so daran so ja, ein bisschen, ja. dieses Duell dann zwischen den beiden Gruppen, fand ich geil. Und, geil und der Film hat auch einfach Schmackes
2: ja, hat auch geile ja. geile, äh, geile Dialoge ne Hast du einen Plan? Ja. Bereichen. Alle umbringen.
3: Ja. Und ich finde auch sein Zeitkick, wo auch Kick, mal alle, ja, das genau. haben wir ja, bei, das Creme, das bei bei hier bei unserem Kartoffelkino äh, äh, haben wir den Film ja verteidigt und haben haben die anderen beiden unsere Konkur Konkurrenten oder Kontrahenten ja gesagt, dass hier der sein Zeitkick, wie heißt er noch, äh, äh, ben, Cross. Äh, ben, ben Cross nicht gut
2: war. Ich fand den großartig. Ich auch.
1: Ich fand den auch super. Aber, aber du
2: ja. kannst, du kannst mit mit Holger Kreimeier über solche Filme nicht also ja, aber deswegen wird deswegen wird es niemals nie 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 im Leben ein Dolph lundgren Special bei Pantoffelkino geben.
3: Ja, aber ähm. der Film ist groß, ich finde den ich finde den Soundtrack toll, tolle Bilder. Ich finde auch so ein ja. bisschen das Arm-Reich Klischee wird so ein bisschen auch gezeigt. Du siehst ja einmal die Stadt, am Anfang spielt er so ein bisschen in der Stadt sozusagen mitten in, in Russland und dann gehen sie ja mehr so richtig Land. Siehst du die Armut und äh, wie sie dann nachher äh, so auch diese Heimatlieder singen. Ich finde das hat mich fand ich sehr schön eigentlich, muss ich sagen. Ja der lässt sich Zeit, dann siehst du den Sonnenuntergang vor dem Finale. Also der Film lässt sich Zeit und trotzdem hat er
2: genug Schmackes irgendwie, ne? Also ja, das, ist das ist ja das auch
1: Schweinebrutal.
2: Ja. Ja. Also aber aber also auf der richtigen Seite, das heißt, äh, ne, du bist also das wenn er nachher den finalen Bösewicht umnietet, das ja. hat man zu der Zeit wow, das, oh. Oh, das war das neu, war neu, dass es in einem neuen Film sowas gab. Also ja. Platzender Schädel war, seit Savini Maniac gemacht hat, eigentlich nicht mehr drin.
1: Und das sieht gut aus. Das sieht gut
2: aus. Das sieht gut aus, es, es, es funktioniert total gut, Es ist, äh, das ist ein geiler Film. Und natürlich Manny Lehmann wieder hier auf äh, lundgren Perfekt.
1: Das passt einfach. Das ist einfach die Stimme für so eine ja. so Type wie Lundgren. Und
2: dann kam ein Film, den habe ich tatsächlich, ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Uh. Das Ende der Götter.
3: Ja. Hast du nicht viel ja. verpasst? <lacht>
2: Das habe ich fast befürchtet.
3: Ich habe natürlich gesehen. ich
2: habe <lacht> äh,
3: Alles es, gesehen. Es ist ein New-Image-Film und letztendlich spielt er auch nur eine Nebenrolle. Äh, ja. Es ist ja so eine italienische oder internationale Produktion. Relativ gut besetzt hier auch mit, äh, äh, na, äh, wie heißt der alte Mann, der jetzt auch gerade gestorben ist. Äh, Judge Dredd hat auch noch mitgespielt und so weiter. Äh, um, du meinst, na, äh, ähm. oh Gott,
2: du meinst den Exorzisten?
3: Ja, ja, äh, na.
2: <lacht> ja, oh Gott, ist das peinlich. Max von südo
3: Max von Südow, Mensch, das geht das. Ne, der. der oh, Nella äh, Muti, Max von südo äh, Ist ja, ist ja, ist ja
1: ein Star aber, aufgebogen. Star,
3: aber es ist eben halt trotzdem ein TV, also ja, ist ein recht günstig produzierte TV-Religionsfilm mit ein bisschen Action sozusagen und. Ich, der Hauptdarsteller ist auch nicht wirklich ist ist kein äh, kein Gladiator ja ist jetzt kein nee. äh Blow, ja so und äh, die fallen dann auch in Deutschland ein und in Deutschland nimmt sie nicht nimmt, nimmt sie jemanden gefangen und das ist natürlich Lundgren, der sich dann ab dann der sozusagen der der die rechte Hand von diesem römischen äh, äh, ja was ist das ein römischer General äh, ja und die wollen dann eben halt das, Geha das die kommen dann eben halt in die Stadt also zu der Zeit in die Stadt, wo Jesus gekreuzigt wird, und dann passiert ein Geheimnis. Jesus verschwindet aus dem Grab und so weiter. Lundgren wird zwischendurch von mehreren Pfeilen durchbohrt, in dem Fall, so also Lundgren hat eigentlich ganz wenig Auftritte eigentlich. Der spielt vielleicht, hat vielleicht zehn Minuten Screamtime verteilt auf dem Film, ja. Und wird auch, wird auch relativ schnell wegge weggeballert irgendwie. Aber die haben ihn natürlich relativ groß beworben. Und ich schätze mal, er hat es einfach angenommen, erstmal wegen dem Scheck, und zweitens, weil es mal vielleicht was anderes war. Also, äh, ja. Muss man sich nicht angucken. Ich würde jetzt mal so vier von zehn geben.
2: Und dann hat er den Film gemacht, du sprachst es schon an, wo er mitten in der Produktion den Regisseur ersetzt hat. Ja. Nämlich Diamond Dogs. Mhm. Dieser, ja, Goldbuch. Ja, äh, den, den ich auch, den auch nie gesehen habe. Den kann man, der ist relativ schwach. Ja. ja das ist so, also Lundgren ist schon, ist schon wuchtig in dem Film, sieht gut trainiert aus, mit Katze. Mhm. Ja. Ähm, aber ist eigentlich ein langweiler. Obwohl er es ist
3: langweiler. <lacht> äh, es passiert nicht viel bis auf das Ende ist relativ. da, da fightet er sich noch mal so durch, durch die, äh ich habe den hier auch, aber ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Am Ende gibt es auch so einen einigen, so, so einen guten Fight eigentlich recht blutig, aber das ist so sehr günstig in der Mongolei, glaube ich, irgendwo gedrehter ja. Film. Ja. Also muss man nicht gesehen haben.
2: Und dann kam, äh, ja, dann kam dein Einstieg. Äh, dann ja. Von Sony war das, also in Columbia TriStar Sony, ich weiß nicht, wer es zu der Zeit war, kam da ja auch
1: Video raus. Ja, dem äh, auch äh, Regie Dolph Lundgren ähm, ja, mag ich sehr gerne, hat so eine schöne Neo-Western-Atmosphäre, erinnert so ein bisschen an die alten Clint Eastwood-Dinge.
2: Ja, äh, halt, das ist ein halt 1 zu Remake. Pale ja, ja. Rider.
1: Ja. Hm. ja, 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 also, mit, mit Missionary Man.
2: Ich denke so, Moment mal, das ist doch Payrider. Er hat das Drehbuch von Payrider genommen und hat fährt durchgestrichen und Motorrad hingeschrieben. Ja, aber, aber, aber,
1: aber, aber als ich den Film das erste Mal gesehen habe, hatte ich ja noch nicht Payrider gesehen. Und dann fand ich den Film, ähm, ich fand ihn unterhaltsam. Er hat so ein bisschen, ich ist lange her, dass ich den gesehen habe, er hat irgendeinen so Nebenhandlungsstrang, der hat so ein bisschen verleidet, da hier mit seiner auf der Gefühlsnummer da. Aber ähm, ansonsten ist das ein schöner, kleiner ja. Action-Bester. Okay. übel damals,
2: damals halt übrigens, dass es 1 zu 1 Paywriter war. Ja. Ähm, Paywriter ist einfach der bessere Film. Also,
1: das ne, ja, ein, das, 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 das ist klar. Mit, Ab, jetzt, mit Abstand der bessere
2: Film. Also das,
1: das, 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 das steht ja jetzt auch nicht zur Diskussion. Nein. Wir, wir, wir reden ja hier im Ludkring-Kosmos. Und als ja. in dem, äh, finde ich, kann man sich Missionary Man durchaus angucken.
3: Ja, ich auch. Ich finde, er hat auch so ja, ein paar Längen, aber ich finde auch dieses Mystische mit diesen Indianern und so weiter. Ja, ja. Und, am, und das Ende ist dann so ein bisschen schon panischer light sozusagen, wo er dann einen nach dem anderen da, äh, abkillt. Und am Ende kniet er nochmal vor dem Bösewicht, lädt nochmal seine Pumpgun durch und schießt ihn in die Fresse. Also, das war schon sehr hart, muss ich sagen. Ja. Und auch komplett blondierte Lundgren mit Sonnenbrille Sieht so ein bisschen aus wie
2: Haino. Ja. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja. Ach, ja, ja, ja. ja, aber dann haben wir einen Film, den wir uns endlich mal wieder weiter widmen. 2009. Direct Contact.
1: Oh, ja, ja, ja. Äh, Direct Contact. Ähm, ja, ähm, Dolph Lundgren spielt hier einen ähm, Mann namens Mike Riggins, der in Russland, oder wahrscheinlich ist es ähm, ja Bulgarien, irgendwo im Knast sitzt, äh, wegen Waffenschieberei im Kriegsgebiet und wird ähm, von ähm, Michael Paré <lacht> der alte Recke angeheuert, äh, um eine junge Dame aus der Gefangenschaft äh, eines Warlords zu befreien und äh, nimmt diesen Auftrag natürlich direkt an, ohne auch was zu hinterfragen. Das ist ja Hauptsache Kohle. Und ähm, äh, dann geht das auch relativ zügig los nach zehn Minuten, dass er schon in die Schmuckenfeste reinmarschiert und äh, zahlreiche Gegner umbringt und äh, die Dame aus der Gefangenschaft befreit. Doch es stellt sich heraus, dass die da eigentlich freilich war und gar nicht entführt worden ist. Und dann äh, dämmert Lundgren so äh, nach 20 Minuten, dass da wahrscheinlich auf der Seite der Auftraggeber ein falsches Spiel gespielt wird. Und so ist es dann auch. Und dann äh, ist der Film eigentlich eine einzige Verfolgungsjagd, äh, in dem Lundgren und sein zu dem Zeitpunkt 30 Jahre jüngeres äh, später love Interest, dann äh, von den Bösen gejagt werden. Und das äh, Direct Contact ist eine Image-Produktion äh, persönlich inszeniert von Danny Lerner, dem Sohn von Avi Lerner. Ähm, man kann ihn als filmische Resterampe bezeichnen. Oh, ja. ähm, ist sehr viel Stock-Footage, aber... Ähm ist auch per se kein guter Film, aber ich habe ihn mir ausgesucht, weil der unfassbar unterhaltsam ist. Da ist immer was los. Der Film ähm, macht keine Gefangenen, lässt sich nicht viel Zeit und es geht Schlag auf Schlag. Und die, äh, das ganze Stockfood, die zahlreichen Anschlussfehler, alles was da drin ist, trägt für mich auch viel zum Unterhaltungswert bei. Und ich habe den gesehen, habe da überhaupt nichts erwartet. Ja, noch, noch another Dolph Lundgren-Movie, Ostblock-Klopper, und hat da 90 Minuten total Spaß dran. Ist auch, ist auch weil Lundgren in den Film richtig gut rüberkommt. Du siehst, dass das zu dem Zeitpunkt war, als er wahrscheinlich gerade für Expendables trainiert hat, oder zumindest schon auf dem Niveau war, dass er richtig im Saft steht und richtig zulangen kann. Und das steht dem Film gut. Das äh, tut dem Film gut und äh, mir gefällt er. Äh, ich mag ihn wahrscheinlich gerne.
2: Ja, das kann man so unterschreiben. Also ähm, Es sieht immer so ein bisschen aus für mich, als wenn sie, also die hatten das Stock-Footage haben gesagt, Mensch, wir müssen eine Geschichte um dieses Stock-Footage schreiben. <lacht> ja. so, los, so, guck mal, da haben wir die Szene, die haben wir fertig. Also äh, dann müssen sie das und das machen, damit sie dahin kommen. Ähm, oh Gott, wie kommen wir denn jetzt zu der nächsten Action-Szene? Ach, scheißegal, wir schreiben einfach irgendwas. Aber ja, es ist super unterhaltsam, auch wenn er optisch eher so mäßig ist.
1: Ja, ich finde ihn optisch für für die Zeit, also muss, ich hatte es vorhin zu Kevin schon gesagt, ich finde von den ganzen alten Heroes, die in den 2000ern hier in Bulgarien ihre Dinger runtergekloppt haben, finde ich die Lundgren Sachen teilweise noch so, also Sachen wie Direct Contact, wie Missionary Man, wie The Mechanic, die finde ich teilweise alle besser, optisch besser als den Van Damme und Rotz. weil die waren, ja, die waren wirklich rotzebillig und wir die dann in der Post-Production, wenn es überhaupt eine gab, irgend so ein Sepia-Filter drüber geklatscht worden ist, da finde ich, da sieht Direct Contact noch äh, relativ gut aus. also und, 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 und der macht einfach Bock und Lundgren, der marschiert da durch und das Spratz, der ist aber wieder schön brutal. Ähm, ja, der, der, das ist ein geiler Film hier, äh, Kiste Bier, drei Kumpels, irgendwas stumpfes an, Direct Contact, Abfahrt. Macht Bock, und man kann sich halt auch schön über, den ganzen, über die ganzen Fehler bremmeln. Also äh, ist sympathischer Schwachsinn ohne Sinn und Verstand, äh, der eigentlich nur von einer Action -Szene in die nächste, von einer Szene zur nächsten handelt.
3: Ja, ich kann das eigentlich auch nur, du hast alles gesagt, was ich da auch zu sagen würde, trotz der ganzen Stock Footage Geschichten und so finde ich ihn auch sehr unter ich, und ich habe jetzt irgendwie jetzt wieder Bock den zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Der, ja, hast du mich doch mal. heiß gemacht, den man anzugucken.
1: Ich habe heute Mittag nochmal mal durchgeskippt, einfach nur mal so für, ja. fürs auffrischen und so, dann macht schon Bock gleich am Anfang, wenn er Knast sitzt, dann kommen die wollen seine Kohle haben und er, er, er er rammt dann einem direkt ein Messer ins Gesicht oder so. Also, er geht schon gut los und das hält der Film auch, bis zum Ende. Oder okay. auch mit Michael Paré noch so ein alt C-Film-Star noch dabei. Oh ja. Nee, schön. Ja. Okay.
3: ja, der nächste Film war dann Command Performance, wieder ein Film mit Dolph Lundgren und von Dolph Lundgren, der in Deutschland rund, äh, um rund zwei Minuten kastriert worden ist. Äh, unverständlich. unverständlich. Sogar ein paar Sprüche sind nicht drin. Also, wie, wie zum Beispiel, äh, and äh, Rock'n'Roll is Hard. Und wie war das noch? Wie, wie, hier war der Spruch? Äh, Dying is Easy.
1: The Rock'n'Roll is Hard. Das
3: gibt's in der deutschen ja. normalen Fassung auch nicht. Scheint der asbest zu hart gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall geht's um, äh, eine Band, die, äh, ja, zu Ehren des Präsidenten, der zu Gast ist bei, auf so ein Konzert oder auf so ein Benefizkonzert, würde ich so sagen, wo äh, Lundgren mit seiner Band aufkreuzt äh, und spielt. Er spielt einen Schlagzeuger, spielt auch sämtliche Sachen selbst und ich muss auch sagen, richtig geil. Es gibt auch ein geiles Musikvideo zu dem Film übrigens. Und,
2: ja, am Ende. Ja, richtig
3: geil. Und äh, auch einer der größten US-Stars irgendwie äh, äh, tritt da auch auf. Und der US-Präsident ist, wie gesagt, zu Gast. Äh, der russische Präsident. Und ich glaube sogar ein US-Außenminister oder so glaube ich ist glaube ich auch dabei irgendwie. Ja und die wie es wie so ist äh, wird diese Veranstaltung von Terroristen sozusagen gestürmt und die ballern alles ab was 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 nicht bei drei auf dem Baum ist also die schießen in, 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 in das Publikum rein und was weiß ich was alles äh, nimmt diesen russischen Präsidenten samt seiner ganzen äh, ja seiner ganzen Crew da irgendwie äh, gefangen. Und Lundgren kriegt das gar nicht so richtig mit, weil der gerade im Badezimmer ist und sich einen durchzieht. Ja, äh, ja, so sind immer Rocker eben halt, <lacht> wie es so sein muss. Ja, und was bleibt denn anders über? Er muss dann sozusagen die äh, Sticks, die die sozusagen die äh, seine, seine äh, 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 wie heißt das, äh, äh, Drummer Drum, äh, Sticks, tauscht er eben halt ein gegen Waffen. Und ja, macht das dann äh, sozusagen fast im Alleingang, diese ganzen Terroristen so im Die-Hard-Stale platt. Und das teilweise sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr einfallsreich. Also teilweise mit so einer Gitarre, äh, mit so einem Gitarrenstumpf, äh, haut er einen so in den Kiefer oder äh, ein Messer in den Kopf oder, ach, sämtliche Szenen. Auch eine geile Szene, wo so, wo er spielt <lacht> mit der Gitarre. So richtig alles auf Lautstärke. Und dann äh, so auch dieser, dieser, äh, wie soll ich sagen, dieser Wind, dieser künstlich erzeugte Wind dann irgendwie eine geile Aufnahme irgendwie. Ja, und wie gesagt, er macht dann die Terroristen nach und nach platt. Es ist teilweise ein bisschen, so ein paar kleine Längen, würde ich sagen. So fünf Minuten weniger hätten vielleicht nicht geschadet bei dem Film. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat der Film mir ja richtig Spaß gemacht. Also es ist ein, stirbt langsam Klon auf so ein Rockkonzert, kann man sagen. Und ja, ja. Äh, ja, ja. ich muss sagen, der, der Hauptprotagonist, der, der, der Drummer, der Band, wird dann eben halt so eine Art Bruce Willis. Und ja, ich muss sagen, der hat mir echt Spaß gemacht. Und für das Budget, ich glaube, der hat nur fünf Millionen gekostet. Sieht ja auch richtig ja. gut auch aus. Das, auch das Konzert ist geil gemacht, die Musik ist cool. Also, ich mag den Film, auch der Endkampf so äh, nachher ist recht cool. Ich weiß nicht, wie, wie fandet ihr den? Ja.
2: Ich finde ihn klasse. Ich mag ihn unheimlich gern. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum man dem da die 18 er freigibt. Ja, das kann ich bis heute auch nicht. Das ist, also der ist wesentlich harmloser als Mechanic, wesentlich. Ja. Ähm, ich finde ihn ganz fluffig. Es ist natürlich geil, dass so eine harte Rockband vor so einem, vor so einem da star marketing jetzt auftritt ja. Da denkst du so, hä? Ja, wer, 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 wer,
1: wer, 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 wer hat das gebucht? Ja. Also die als Vorband zu nehmen. Ja. Das ist ja wie, das ist ja wie, wenn du Madonna auftrittst, wenn Madonna auftreten würde, würde ein Konzert geben, du würdest als Vorband, was das ich, Santiago hinstellen. Ja. So ungefähr.
2: Ja, das ist, das ist natürlich Scheiß drauf. Nein, ich finde ihn sehr unterhaltsam. Lundgren-Regie... Haben wir ja schon festgestellt, ist eigentlich immer, immer guckbar. Ja. Und ich ja. finde, der macht sehr viel Spaß. Es ist eben sehr schade, dass es da immer noch nicht irgendwie eine komplett synchronisierte, unzensierte, offizielle Fassung gibt. Mm -hmm.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm,
2: das ist albern. Also,
1: denn also warum man dann da auch, wie so an, an so Sprüchen ja. wie wie ist Easy, Rock'n'Roll ja. ist Hard, warum, ja. warum man da was... Was ist da jetzt irgendwie, echt? wenn
3: das jetzt irgendwie... Feindlich oder, keine Ahnung, man, es geht ja nicht immer nur um Gewalt bei der FSK, es geht ja wirklich auch manchmal um, aber, irgendwas, aber
2: das ist es ja nicht, das ist ja einfach. Aber das ist, aber das ist, die, gleiche, also das ist die gleiche Zeit wie dieser Tom James äh, Punisher. Ja, also. Da hatten sie, da hatten die gerade zu der Zeit ein ganz großes Problem mit solchen Sachen, der war ja auch gekürzt ohne Ende.
1: Oder, oder meinst, du meinst, du meinst den, 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 den Warzone Punisher, oder? Mit nee, Stevenson. Meinst, nein, ah, okay.
2: Tom James, Punisher, Der lief mit 18 er der Freigabe gekürzt. Der, hat keine, der ist ungekürzt, ist der Bespio.
1: Ja, aber, ja aber, 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 aber guck mal, die sind ja in der Zeit alle die ganzen Lundgren-Dinger ja. ähm, gekürzt auf DVD erschienen, ob das Command Performance, ob das Direct Contact war, Mechanic, äh, Missionary Man war der einzige, der glaube ich mit einer 16er ja, äh, durch ist. Weg, ja. Ja, ja, aber die, die und auch der nächste, wo er mitspielt, äh, Universal Soldier Regeneration, ja, ja alles so. Ähm,
2: ja, ja. Universal Soldier Regeneration, der nächste dann ja übrigens. Ähm ist ja, ist auch nicht durch die FSK gekommen. Es gibt eine, es gibt überall in den Kaufhäusern gibt es die FSK Fassung. Äh, meidet sie, sie ist halt ziemlich doll geschnitten, aber der ist auch eine Spur härter wie. Hier. Ja. Und ja. Es ist ein ziemlich geiles 10 Millionen Dollar ähm, Sequel von John Himes, dem Sohn von Peter mhm. Himes. der übrigens hier auch die Peter Himes hat hier die Kamera gemacht. So, und das beginnt gleich mit einer unglaublich geilen Verfolgungsjagd und ist sauhart und hat eben, ja, hat ja eben Van Damme in der halben Hauptrolle, der taucht so in der Mitte des Films auf. Und da haben sie beim Budget so ein bisschen, da hätten sie ruhig noch ein paar tausend mehr drauflegen können, dass Van Damme bitte den ganzen Film mitspielt, wenn er schon der Held ist. Und Lundgren spielen ja auch in den letzten 20 Minuten nochmal eine ziemlich geile Wodka Hauer-Hommage auf Blade Runner. Ja, ja, ja. So, finde ich, ist sehr lohnenswert. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum man, wie gesagt, Van Damme äh, nicht komplett gebucht hat für den Film. Das hätte Sinn gemacht.
1: Ja, das ist ein schöner, dreckiger ja. äh, Klopper.
3: Richtig knallhart. Also ja. da werden keine Gefangenen gemacht. Oh, Andre the Pitbuller loves Okay, schauspielerisch gibt es, es er ja. hat kein es gibt keinen Schauspieler. Also Andre das ist einfach. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Aber er ist ein guter Fighter und die Kämpfe sind hart und er spielt ja in Tschernobyl in oder so ja in Chernobyl darstellt ja. so richtig dreckig ja, ja. in diesem Blaustichton. nachher. Diese ist Plansequenz mit Van Damme ist ja. geil. Das
2: muss man sagen. Ja, die ist Ruhe, richtig gut. Ruhe, lauter Leute ja. auseinander nimmt ja. und das alles ohne Schnitt. und, und, also da, hat und Heim's, da merkt man, dass Peter Heims. Ja, geil. Und genau. auch der,
3: der Kampf zwischen Lundgren und Van Damme ist geil, wenn sie von einer Scheibe in die nächste fliegen. Gut, das ist ein Stuntman-Kampf, klar, logisch. Ja, das aber war, das aber trotz alledem ist der Kampf geil. Ich meine, das kannst ist logisch. Die, die fliegen durchs Treppenhaus, die fliegen durch Scheiben und was weiß ich was. Und Lundgren hat ja. eigentlich einen ziemlich geilen Abgang also und spielt einfach so diabolisch einfach. Warum er da ist, warum auch immer, total unlogisch. Also es ist ja,
2: fragt nicht nach Logik. Das ist... Äh Darf man nicht. Es wäre, aber es wäre, es wäre halt schön gewesen, wenn sie rein ja. reingesagt hätten, okay, wir kriegen die beiden als Maincast ja. und das äh, da, das weiß ich nicht, warum man das nicht gemacht hat. Also hätte man durchaus machen können. Also, ne? Ja, aber, ja, es, aber
1: ist es ist jetzt so auch kein großer Negativpunkt. Also ich finde, bin ich, ich jetzt so. Also. Ist okay.
3: also, ist ja, gut, ja. Also, Van Damme hätte schon den ganzen Film... Obwohl Daniel ich finde, find, es, einen es einen geht ]en. eigentlich mit Van Damme. Ich finde, äh, da wo es drauf ankommt, ist er ja da. Letzten Endes, Ja,
1: stimmt. <lacht> und, 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 und sie haben ja noch einen weiteren gemacht, der ja noch ein bisschen ja, besser war.
2: Komm, da kommen wir dazu. Aber ja, da kommen wir dazu. Uns. Dann kam nämlich äh, noch eine Dolph Lundgren-Regiearbeit, die ich auch sehr, sehr mag, nämlich Icarus, der auch als KGB-Killer gejagter Beschützer bei uns irgendwie veröffentlicht wurde.
1: Das war, das war aber eine gekürzte Fassung.
2: Achso, aber ja, aber Icarus ist halt die ungekürzte, die kriegt man total günstig. Ich da ja, Ruhe, mal der kam Kürze. auch,
1: der kam auch um, am ab 18 durch und die, die KGB-Ding, äh, ist die gekürzte 16er. Ach
2: so, okay. Jedenfalls ja. äh, Lundgren als äh, Auftragsmörder, der aussteigen will und äh, gejagt wird und äh, ja.
1: Auf so, so ein ganz altes Plot-Element. Ich glaube, jede action hat schon mal irgendwann einen Auftragskelett spielt, der aussteigen will und noch einen Auftrag machen muss. Aber nur, nur wieder einen.
2: Und er hat, diesen, er hat diesen Handlungsbogen, den auch zum Beispiel ein Mission Impossible 3 hat. Er zeigt dir am Anfang eine ausweglose Szene, in der du denkst, das ist sein Ende. Ja. Und ähm, spult dann zurück und erzählt die Geschichte bis dahin. Das ist natürlich dann anders, ja. als man das am Anfang sieht. Aber das ist eine geile Idee gewesen. Also ich mag diesen, ich mag diesen Bogen, den der Film eben damit schlägt. Und Lundgren, 18 Tage hat er an dem Film gedreht.
1: Das ja, das Mann. sieht, sieht man aber auch. Also, ich, nein, ich, nein. also, also, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich, ist jetzt halt wissen, was ich hier äußere. Aber ich kann mich erinnern, dass ich, ich glaube, der sah schon sehr, sehr günstig aus. Also,
2: er sieht nicht nach 5 Millionen günstig aus, finde ich. Ich finde, da,
1: da hat er mehr. Das sind, die Action-Szenen sind auch schön wuchtig. Also, da müsste ich noch mal gucken, aber es ist so was meine also Erinnerung. Ich, ich habe den damals gesehen, wie der neu war. Ich finde,
3: der sieht schon kleiner aus als Command Performance irgendwo. Ja, sehr äh, sehr äh. Ist, aber wenn die Action da eben halt, ist es eben halt auch knallhart irgendwo. Die Shootouts sind cool und ja. ich mag den Film einfach. Ich meine, Lundgren als Regisseur, ich finde ihn einfach geil. Also der ist wirklich ein guter, guter ja. Regisseur. Ne? Er hat viel gelernt. Hand, von, gute, Handwer
1: gute Handwerker. Ja, aber
3: es gibt auch ja. eine Szene, wo ich bis heute sage. <lacht> wo seine Freundin, er hat ja so eine junge Freundin, die ja durch einen Raketenwerfer sozusagen äh, platt gemacht wird, ja? Und er hat den ex frau ja. die, die verliert ja. ihren Mann auch, ja? Und die ja. beiden kommen zusammen und innerhalb von zwölf Stunden landen die wieder in der Kiste. Ja, geil, oder? <lacht> <Das ist> also halt, <lacht> ja, ne?
2: Also die Trauer hielt sich in Grenzen. Ja, ich meine, Dolph
1: hat ja auch nicht so viel Zeit. Er muss ja. ja noch einen Auftrag beenden. Ja.
2: Aber das Dolph eine Jüngere hat, ist schon mal das realistisch. Das ist realistisch, das
3: gut, hat er sich zu ja. Herzen genommen, glaube ich, damals schon. Ja, ich dachte, Mensch, ich bin jetzt mal der
1: war, war, Warum soll ich mir nur in meinem Film irgendwie die jungen Dinger nageln?
2: Ja, ich nagel sie jetzt live.
1: In real life. Ja,
2: aber Icarus, das Jahr von Icarus war auch das Jahr der Expendables.
1: Das hat mich so gefreut. Ja. Das hat das mich hat so gefreut, dass, ja. dass er... Da äh, reingekommen ist, oder dass Stallone ihn da angehauen hat. Er hat mitgemacht, nicht so wie Seagal Sie so, die er anderen. Oder Van Damme, der ja dann irgendwie beim ersten gesagt hat, er hey, findet seine Rolle zu so eindimensional. Das sind gewesen, äh, was, was ein Schwachsinn. Was
3: hat er vorher dann, gemacht? Aber da, also.
1: Ja, aber, aber dann, dann merkst du auch, dass Lundgren auch von dem, der intelligent ist. ist Der hat gesagt: Ja, komm, wenn ich schon mal ein Angebot für so einen großen Kinofilm kriege, ja, der weltweit läuft, äh, dann muss ich das und machen. Das Royal ja ist loyal
3: gegenüber Sylvester Stallone. Der weiß, wo er ist. Ja. Er kommt.
1: Ja, die sind ja auch Kumpels, ja, die beiden.
2: Ja. ja, und das merkt man, das hat man ja auch dann, also für mich ist Gunnar das beste... Der heimliche Star. Der eigentliche Star, also neben der, neben der Szene mit dem, mit dem Basketball und Jason Statham ist für mich der eigentliche Star Mr. Warnschuss. Gruner. Der Warnschuss. Und ähm, ich weiß noch, wie ich damals im Kino saß und wir saß, ich saß mit einem Kumpel drin und wir beide mussten dringend pissen gehen, als der Film startete. War natürlich toll, weil wir vorher saufen waren. Und dann saßen wir so, ey, wir können jetzt nicht pinkeln gehen. Wir müssen, wir müssen, sonst verpassen wir Schwarzenegger. Sonst verpassen wir nachher Schwarzenegger. Dann müssen ja, wir gleich ja. mal in den Film gehen. Und haben echt ausgeharrt, bis dann Schwarzenegger endlich in der Kirche saß, um schnell pissen zu gehen. Weil damals war Zeitzeit Zeit sehr, sehr wenig. Weil da waren meine Kinder ein Jahr alt, als wir Expendables lief Also man war schon froh, wenn man ausgehen konnte. Aber nein, ich mag Expendables. Wir haben schon vor der Aufzeichnung davon gesprochen, Expendables... Der Director's Cut ist für mich um Klassen ja. besser. Auch was die Lundgren-Figur betrifft, mhm. gibt es ja diese, diese eigentlich völlig wichtige Szene in der Garage. In der er auch sagt, du kannst mir vertrauen. So, die im Director's Cut erst auftaucht und die das um einiges besser macht. Hier hat dann erstmals äh, hier hat man bei der Synchronisation das Problem gehabt, also bei bei ähm, Schwarzenegger und Stallone hat man es gelöst, indem man einfach beide Thomas Danneberg sprechen ließ, und zwar sogar in einer Szene. Und Danneberg ist so ein Meister, er hat das eben gewuppt. Wenn man es nicht weiß, hört man es nicht. Ja. Also ich ich habe viele angesprochen, die keine Ahnung von Synchron haben, die merken das nicht, dass das ein Sprecher ist. Ähm, hat man sich ja bei Escape Line nicht mehr getraut. Aber bei äh, Lundgren war das Problem, dass Manfred Lehmann auf Bruce Willis ah. immer einfach Präsent, weil der musste genommen werden, auch wenn er nur eine Szene hatte. Aber äh, Lehmann war halt nicht so, ist halt nicht so in der Lage, seine Stimme zu verändern für, für Lundgren. Er klingt auf Lundgren wie auf Bruce Willis. Und ähm, deswegen hat man sich für Oliver Striezel entschieden, den man auf Philipp Simon Hoffmann zum Beispiel.
3: Kann ich auch mit Leben. Kann ich mit Leben?
2: Äh, hätte mir mehr Rent Reins gewünscht. Mhm. Aber ich kann mit Striezel leben, man gewöhnt sich da schnell dran. Das ist völlig, es passt total zu Tumpen. Gunnar-Figur, der ist ja so ein bisschen äh, grober geschnitzt, Ja, ja. ja <lacht> ist für mich eines der Highlights. Ja. Ich mag Xpandavid sehr gerne. Ich, ich liebe den Directors Cut. Ich mag den, ich mag die Kinofassung. Aber ja, und ich finde es gut, dass sich äh, Stallone während des Drehs entschieden hat, die Figur des Gunnars nicht sterben zu lassen für die Sequels und dann eben noch eine Szene am Ende eingebaut hat, in der er dann wundersamerweise auch überlebt. Klar. Das passt allerdings in der Sterbeszene dazu, dass Jet Li und äh, Stallone grinsend ins Flugzeug steigen, kurz nachdem sie ihn erledigt haben. Ja, ich meine, man
3: muss ja sagen, es ist schon ein bisschen weit hergeholt. Ne? Er will Jet Li umbringen, ja? Er will sein er will ein Mitglied und ist nachher, ach komm, Schwamm drüber, ist das kann doch passieren, ist wie beim Fußball, ich habe dich heute
2: gefault, aber hey, heute Abend trinken wir ja. ein Bierchen zusammen. Ja, ich spricht
1: du, denn von früher? die also
3: so, ich sag
2: man hat, man man hat, man man hat ja in dem Extended Cut wenigstens die Stahlrohre <lacht> die, die digital entfernt. Ja, auf die aber ganz ehrlich, das sind so
3: kleine Sachen, die mich gestört haben. Erstens der Kampf zwischen ihnen und Jet Li, da haben die einfach versucht, zu viel zu vertuschen, durch diese Stahlrohrkacke, dann die Verfolgungsjagd, die ja. einfach zu schnell geschnitten war, die hat mich absolut gestört,
1: ja, ja, das ist ja schön ein bisschen.
3: Und äh, was mich eigentlich so ein bisschen gestört hat, ich habe ja, was bei Lund, was bei allen Expendables-Filmen einfach ist, Lundgren hat mir zu wenig Action. Gerade, dass er auch im Finale fehlt, okay, den haben sie jetzt halt vorher ausgeschaltet, aber ich hätte mir echt gewünscht, so, ich saß im Kino, hab gesagt, ach man, schade. Ich hätte Lundgren schon noch hm, gerne ja, irgendwie ja. in Action gesehen, irgendwie, ne, zum Schluss, ja, ne? Ja, aber trotzdem, trotzdem. ja, ja, natürlich.
2: Ja, viel mehr als das, was dann kam, nämlich äh, Uwe Bolls Schwerter des Königs, zwei Welten. Oh. Okay. Oh. Äh, äh, <lacht> weiter. Äh, nächster. Wollen wir noch was sagen? Nein, nächster. Ja, ist Kacke, ist äh, wandert im, äh, im Wessloer Wald bei Lübeck, keine Ahnung. <lacht> er, spielt den,
3: er spielt den Sohn von Jason Staystem, das sagt ja alles. Ja.
0: Er
2: jetzt? Ja, ja, klar. ja, ja, klar. So ja. gesehen schon.
1: Oh Gott.
0: Ja,
2: oder, oder, oh, ja, doch, er spielt zu, aber die tauchen halt nicht gemeinsam nee. auf. Er war, war im ersten Teil und hat Uwe Boll so sehr gehasst, dass er nie mit <lacht> so. Das hat Dolph Lundgren danach auch nie wieder mit Uwe Boll gedreht, aber egal. Dann kam eine kleine Rolle in Small Apartments, den hatte ich damals auch gesehen, das war ganz witzig. Das war, eine, das war mehr eine, eine schwarze ja. Komödie. Okay, den hatte ich nicht gesehen. Ja, da hat, er eine, da hat er einen kleinen Part. Da spielt er einen schleimigen, ich glaube, ist er nicht sogar so ein TV-Verkäufer oder so?
1: Ah, ja, da kann ich mich dran erinnern. Da war was. Ja, ja, ist ja, dann, das, ja,
2: ja. dann kam Stash House, wo er dann böse Bösewicht, das war, das war hier Panic Room in Billig.
1: Ja.
0: In,
2: in, muss man nicht. Dann kam ein Film, der einen unfassbaren Anschlussfehler hat, aber den ich ganz ja. unterhaltsam fand. Da war auch die zweite Geige, Last Bullet. Showdown der Auftragskiller. Ja,
1: das ist aber auch so ein handelsüblicher Ostblock-Klopper. Also, also so Hand ja,
2: aber der hatte aber was. Er hatte was, weil äh, Dolph Lundgren im Thomas Magnum Hawaii Hemd oder auch ja von der, oder im Jürgen von der Lippe Hawaii Hemd, der ständig mit Cocktail als Auftragskiller rumgeht und relativ. Ähm
1: das war das, das war das Beste am Film. Dolph Lundgren hat Spaß an seiner Rolle.
2: Richtig. Ja. Ne? Hubert Gooding Jr. spielt den ganzen Film ernst und Dolph Lundgren ist so der eigentlich der Gegenpart, der sich aber nachher am Ende dann doch auf seiner Seite rausbringt. Das kann man eigentlich was spoilern. Also äh, Lundgren ist zu sympathisch, als dass er der Böse gewesen wäre. Mhm. Und es gibt irgendeine Szene, in der sie sich beide jagen, im Mittelteil, und die spielt, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht, wie rum es war, die spielt, glaube ich, nachts, und der fällt Cuba und den Junior aus dem Fenster, und es ist taghell. Ja, das Vollmond! Das sein, dass es taghell. <lacht> ja, ja, also Moment! <lacht> die, haben, die haben den ganzen die haben den ganzen Tag da gekämpft, das glaube ich nicht. Also einen unglaublichen Anschlussfehler, was das betrifft, aber fand ich... Fand ich guckbar. Ist also in der Lundgren-Filmografie ja. nichts Besonderes. Ist halt eher
1: ein bisschen tragisch, wenn du im Hinblick auf Gooding Jr., wo der gelandet ist. Ja. Ehemaliger <lacht> Oscar-Preisträger. Niemand, hat, Oscar Niemand hat ihn zum Schotter geführt. Ja. Ich mal sagen. ja, ja. Niemand hat ihn zum Schotter geführt, deswegen muss er mit Dolph Lundgren B-Movies in, in Bulgarien drehen. Ja, er ist aber halt. Er fehl, uh. Aber er fehlte dann in Expendables 2, in dem
2: Dolph Lundgren ein klein bisschen mehr als Screentime hat.
1: Ja. Das, und da ist er auch für mich so der heimliche Star. Der hat mit, mit einer der äh, lustig, lustigsten Szenen. Die Bombe. Baby Seehund und äh, Wahnarsch im Sommer. Ach so. Naja, die Bombe war auch sehr
3: genau. lustig. Wie er ja, immer die, die Chinesen quasi anzumachen und jedes Mal scheitert. Ja. <lacht> ja, 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 ist auch so. Ja, war ein geiler Film. Ja,
2: Expendables 2 ist auch so ein, ja. ist ein richtig, das ist ein party -Expendable.
1: Das ist ein Partyfilm, ja.
2: Auch das Finale. Haben alle, auch, da haben ja alle mehr, da hat ja, da hat ja dann auch Schwarzenegger ein bisschen mehr Screen
1: Ja, mehr Bruce an. Willis. Es war geil, dass die am Ende halt mitmachen. Das war ja, ja. das Ding. Da alle wollten aufs Finale, aufs Finale hin, wenn, 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 wenn sag ich Stallone, Willis, Schwarzenegger, Norris, wenn die zusammen gegen Van Damme, und das war geil. Das hat im ein Kino ja. eine riesen Gaudi. Ja. Und ich habe erst, ich habe letztens den Film noch mal gesehen. Ich war bei einem Kumpel, und der sagte zu mir, Hey, ja, am Sonntagabend ähm, hat er gesagt, gucke ich äh, guck ich mal Expendables. Da läuft irgendwie äh, der erste oder so. Der läuft im Fernsehen. So, und da habe da hab ich dann gesagt, nein, guck die nicht im Fernsehen, das ist geschnitten. Du musst den guck die doch auf Prime. Die sind alle auf Prime, wenn du es nicht auf Blu-ray hast, ich kann dir auch die Blu-ray geben. Da haben wir dann so, ah ja, ist ja cool, läuft ja auf Prime. Dann läuft, ey, auf Prime ist auch der Director's Cut vom ersten noch mit drin und. Äh, und dann, haben wir, dann hat er gesagt, ja, welcher ist denn der Beste? Und dann habe ich gesagt, der Zweite. Und dann habe ich dann gesagt, na ja, ja, aber du musst ja im ersten anfangen. Da habe ich dann gemeint, äh, ist eigentlich scheißegal, in welchem du anfängst. Da hat uns eh nichts. Da haben wir tatsächlich, und ich habe gesagt, wenn du Expendables 2 guckst, will ich dabei sein zum ersten Mal. Und wir haben dann direkt am selben Anfang gesagt, komm, wir gucken den jetzt. Und, äh, und ich hatte einen Riesenspaß, den Film zu gucken mit jemandem, der ihn nicht gesehen hat. Und mein Kumpel sitzt die ganze Zeit da, der ist halt auch ein bisschen älter und kennt halt auch die ganzen Actionfilme von früher und sitzt da auf, auf dem Ding und bei Jesse so, ja geil, und und geht voll drauf ab. Und ich so, warte, bis es wieder alle kommt.
3: Als ja, aber Reba, ist doch geil, war, war ne, sehr, ne, sehr so als Film äh, Ja beobachtet ja auch immer so gerne die anderen. Wenn ihr so einen Film so und dann, ja, 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 und dann ja, ja, kommt, ja. kommt eine geile Szene und da reagiert gar keiner und da ist man richtig enttäuscht, dann möchte man richtig weinen.
2: Wo macht er denn ich jetzt hab nichts? Warum? Ich hab, ja! Ich habe ich hab zwei, äh, wir haben ein Pärchen, die auch gerne Filme gucken und so, und den haben wir mal ganz stolz, weil sie kannten ihn einfach nicht, sie kannten den weißen Hai nicht. Hui! Was? Und sie saßen da und fanden ihn scheiße. Hui! Alter, da war der Abend für uns total gelaufen, war total... <lacht> Also auch meine Frau so. Mit denen gucken wir nie wieder Filme. <lacht> aber das ist, glaube ich, auch heutzutage das, das Problem.
3: Die... Heutzutage muss es ja noch zwei Minuten schon knallen. Da, die lassen sich ja. Du glaubst, so, so ein Film wie Halloween,
2: das Original, kannst du heute nicht mehr bringen.
3: Nein. Das ist
2: einfach ja. so. Ja, leider. Schade. Aber egal. Äh, aber Expansion 2, ja, super. Äh, dann kam der letzte Universal Soldier, David. Ah. Scott Atkins und eben in kleinen Rollen äh, Van Damme und äh, Lundgren. Ein unfassbares Brett, auch wieder John Hyams, ohne Peter Hyams leider diesmal. Das ähm, boah, Ding so, ist ein. Ab 18, ist ja. Die ungekürzte. Und die hat aber auch wirklich. Also, da kann ich ja fast noch nachvollziehen, dass die FSK sagte: Oh, nö. Der ist ja unfassbar ja. heftig. Das
1: ist ein richtig heftiger Film. Das ist ein, so ein geiler Actionfilm. Ich bin der Meinung, das ist einer der besten. Actionfilme der 2010er um Jahre. Um und ja, und es ist. Ja, es ist ja, ja, ja Apocalypse Now. Now. So ja. und ähm, geil gemacht. Scott Atkins, äh, für mich ja im Moment so der äh, ja, B-König. Ja. Äh, äh, ja. ja, und äh, in dem Film auch die Kampfszenen geil inszeniert. Unfassbar mit Druck der Kampf gegen hier den Pitbull.
3: Oh, mit den Baseballschlägern, ey. Oh. Mit Baseballschläger, oh. Ja, mit 10 mit, abhacken mit, mit oh, und was denn alles, ne? Selbst der Kampf gegen
1: Lundgren ist geil.
3: Also Lundgren war auch ja. alles, ich glaube, da hat sie auch alles selber gemacht. Gut, warum die beiden jetzt wieder da sind und, und van, Damme diesen, ja du, van Damme in diesem Van in diesem Marlon Brando, äh, keine Ahnung, nee, Apokalypse Now Stil irgendwie. Gut, haben sie natürlich clever ja, oh, gemacht beim Kampf, dass das nicht selber ist. Aber eine
1: geile Idee, eine geile ja, Idee, mal, mal so B-Franchise irgendwie zu sagen, komm, wir drehen mal alles auf links und machen mal was ganz Neues drauf, draus und das ist auch ein Film, wo ich immer sagen würde, wenn mich einer fragt, ein geiler Actionfilm der letzten Jahre, wo ich sagen würde, wenn du richtig einfach einen Latz geknallt bekommen möchtest, Universal Soldier, Day of Wrecking. Ganz
3: ehrlich, aber ich habe ihn erst nach dem zweiten
2: Gucken verstanden zum Schluss. Ja, <lacht> ja, mal, ja den man musst du da zweimal gucken. Ich habe am ersten noch nicht erwartet, was nee. da auf mich zukommt.
1: Ja, man ist dann so ein bisschen äh, perplex. so du, ja. what the
2: fuck? Aber ich, ich muss sagen, ich habe den Film äh, als 3D-Blu-ray mhm. und das kann ich extrem empfehlen. Das ist ja ein 3D-Film. Das ist ein richtiger yeah. Film. Und äh, das ist total heftig. Aber man sollte dem Film wirklich, und gerade in 3D, eine Epilepsie-Fahnung <lacht> vorher geben. Weil er hat ja dermaßen viele Lichtblitze. Das ist, also in 3D ist das total krass, weil das sich äh, seine Sicht ja. einnimmt dann auch. Das ist total irre. Also ein. Film, der sehr, also unglaublich originell ist aus dem Action-Genre ja. muss ich auch sagen. Ja. Ähm, ja, aber wie Eine Perle. gesagt, auf keinen Fall die FSK-Fassung gucken.
1: Die ja, das Film ist ja. Ja. So.
2: Und dann, dann, dann jetzt, oh jetzt kommen wieder, jetzt kommen mhm. wir bald zu dem Film auch die, die wir aus anderen Gründen gewählt haben außer den guten. Ähm, danach kam The Package, Killers Game.
1: Das ja, es ist, ist, äh, ist ein Film von Jesse Lee Johnson, der so ein paar Letz-, die letzte Zeit relativ gute scott Atkins filme gemacht hat. Ein Regisseur, der durchaus was kann. Der kann auch aus wenig viel machen. Das war allerdings so ein Film, der ist rotzebillig. Dann äh, die Hauptrolle spielt Steve Austin, der auch ähnlich wie The Pitbull gar nicht schauspielern kann. Also wirklich gar nicht. Der, hat, der ist ja nur ein Eisklotz. Ähm, und da kommt Lundgren auch nicht so zur Geltung, der hat eher eine Nebenrolle, der ist auch actiontechnisch ein bisschen behäbig, das ist auch so ein Direct-to-DVD-Ding, ja. den muss man nicht gesehen haben, also ja. also, 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 den habe ich nur gesehen, weil Jesse B. Johnson draufsteht, Wir war auch ein bisschen enttäuscht, äh, der hat seine Qualitäten dann erst später ausgespielt.
3: Tja. Ja, ja. ja sind wir uns einig. Ja. Äh, Lundgren spielt einen guten Bösewicht, aber auch der Endkampf zuletzt war, war komplett ja. Das ist ja manchmal auch zeitlich bedingt. Das muss ja dich immer bedeuten. Vielleicht bist du dann zu wenig am Set und dann, ne? Hat ja, manchmal war auch logistisch. Ja.
2: Aber ja, ansonsten stimme ich zu. Ja, Gut. Und dann kam die große Erwartung. Oh. Scott Atkins, Dolph Lundgren, Legendary Dragon. Leck mich doch. Da sage ich gar nichts
1: zu. <lacht> ich finde den ja
2: lustig. Ich finde den irgendwie lustig. Das K-12 hatte mich schon gewundert. Ja, ist ein Abenteuerfilm. Ja, da, 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 da muss man ja dran denken.
1: Also, also ein Film mit Scott Atkins und Dolph Lundgren, der ja. ab 12 ist, da kann ja irgendwas nicht mit rechten Ding zugehen. Ja. Also Irgendwas
2: stimmt da sein. nicht. Ja. So, ja. Es ist kein Action. Es ist genau das, <lacht> für die beiden bekannt sind, hat man hier überhaupt gar nicht genutzt. Nein. So, Das ist ein insgegnietiger Abenteuerfilm, der so ja, vergessenswert ist, würde ich mal sagen. Ja. Und dann, dann kam ein Film... An dem sind wir erst knapp vorbeigeschrammt, weil wir reden nachher noch über einen Zombie-Film mit Dolph Lundgren. Green. Ähm, den besseren gab es 2013 mit Battle of the Damned. Definitiv. Mit den, wo er dann noch roboter hat, mit denen der Zombies wegslasht. Ein total bescheuerter Quatsch. Aber ich fand ihn unterhaltsam.
3: Ich mag den.
1: Ich hab nicht gesehen, ich keine Ahnung. Ich mag den. Also mit den nee, Robotern, das ist
3: total trash pur. Und du hast viele Double, also, weil, gerade wenn Lundgren leider läuft und so. Und dann ist aber auch, gibt es so eine Szene, ist Lundgren an so einem äh, Laternenfall, glaube ich, gefesselt und muss ständig mit Fußtritten die ganzen Zombies abwehren. Und äh, ja, es hat, er hat ein paar coole Szenen. Auch das Finale ist recht cool. Auch, auch die Kulissen finde ich teilweise gar nicht so scheiße. Also der hat was, also auch mit den Robotern, weißt du, die ja nachher ja, die nachher, also erst sind das ja fein und die, glaube, die sind äh, programmiert ja nachher um und dann kämpfen sie für ihn. Also das finde ich <lacht> eine coole Idee. Das hat das hat was, das, das hat irgendwie sowas Geiles, weiß ich ja, auch das, nicht.
1: Das war, das war echt so ein ja. Film, so Dolph Lundgren, Zombies und ja, der und das überspringe ich mal. Ne, aber das, äh, den, den, den kannst, du, kannst du dir echt komplett.
2: Ja. Aber die, aber die drei Filme, die dann danach. Sage ich nicht zu. Die habe ich alle also, also nicht gesehen. Ja, vergiss es. Also, so, Thrill to Kill, wo er übrigens wieder von Striezel Boah, gesprochen wird. Blood Schrott, the Dead, Schrott, Schrott. Punisher, können wir, glaube ich, ja. alle in einem Rutsch sagen, das ist total belanglose ja. Scheiße, 10. So also das ist so auf dem gleichen Niveau wie die schlechten Siegel-Filme dieser ja. Zeit. und Ich meine, noch nicht mal die besseren. Ich meine die schlechten. <lacht> ja. Das ist, also wirklich, Ganz beschissen. langweilige, teilweise mit Winnie Jones. Ich glaube, sogar zwei von dreien sind mit Winnie Jones. Aber es gibt nichts in dem Film. Nichts. Du hast ja, und du hast ja nichts.
3: sogar noch teilweise hier äh, aus Expendables hier den, äh, den Catcher hier, den, den Specialer. Ja. Äh, hier, wie heißt er? Äh, den mit den Brandy Brandy Kultür. Kultür und so. Ja. Aber du machst ja, ja. nichts
2: aus dem Cast. Nee, gar gar nichts, nichts. gar nichts. Gar nichts. Total, hm? total beschissene Langweiler, ja. die wir allesamt in einem Bruch sagen können. Ja. So. Dann, kam noch, dann kam ein wahrscheinlich letztes Mal 2014. Nein, 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 Wahrscheinlich. <lacht> ich sage mal, ich hoffe es natürlich nicht. Ich sag, ich sag,
1: da kommt kein Vierter.
2: Aber ich fürchte, Corona wird, außer Netflix sagt sich irgendwann, wir wollen vielleicht einen vierten Expendables drehen. <lacht> aber ja, Expendables 3 kam dann in die Kinos, ist gnadenlos gefloppt, weil PG-13, weil wir haben zu viel Augenmerk auf die Jungstars. Ja, aber, auch
1: der hat mich hat auch, der hat auch Schönes, also.
2: Ja, er hat Harrison Ford, der nochmal fliegen darf und ballern darf. Hallo? Er hat Mel Gibson als Bösewicht. So, ja, und er hat, Und äh, Ich fand sogar Antonio Banderas Antonio witzig. witzig. Und Banderas ist, ich, ich, ja, Banderas ist ja. witzig. Also ich fand
3: das Finale geil, wenn sie sich da durcharbeiten müssen. Es, fehlt, es mangelt halt auch an Bösewichten und so weiter. Also Mel Gibson alleine ist dann einfach zu wenig. Aber ich sag mal, so weltweit hat er ja trotzdem noch 200 Millionen eingespielt. Und dann noch die ganzen Heimkino-Sachen. Der hat schon seinen Plus gemacht, aber natürlich...
2: Also ich war zweimal im Ja,
3: aber man muss schon sagen, natürlich im Vergleich zu zwei hat er natürlich 100 Millionen weniger eingespielt. Aber es würde immer noch für eine ja. Fortsetzung reichen, wenn du es richtig
2: anfest sag ich jetzt mal.
3: Also
1: ich, ich, ja? ich, also ich habe den Film äh, im Kino gesehen, im Triple Feature mit den ersten beiden. Alle ist in einem Rutsch. Da raucht dir aber auch der Kopf <lacht> hinterher.
3: <lacht> da ist aber auch
1: Feierabend.
3: Yes. Lundgren kam ja der auch wieder Winde. zu kurz, weißt du, die stecken sie im Panzer und ja. nichts passiert? Was soll das? Na, du hast so, da kann auch Lundgren, er ist der so geil, er immer noch in den Action-Szenen ist. Aber den finde ich, dann kann man den auch mal so, er kann sich auch mal ein bisschen mehr zurücknehmen und dann auch so Lundgren mehr. Und wenn er nur schießt, weißt du, wenn er nur so, wenn er nur mal so zwei drei Leute abknallt, aber auch Randy Couture, die stecken sie beide in so einem Panzer und da passiert nichts mehr. Ja. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Aber ansonsten, ich mag den für mich, finde den unterhaltsam.
1: Aber du musst aber auch dazu sagen, dass bei so Sachen wie Expendedals bei solchen Ostern und ja, Dinge, ist es ist schwierig, ja, ja. das denke ich mal als Regisseur zu handeln. Du hast so viele bekannte Namen und jeder soll ja irgendwo seinen Auftritt ja. bekommen und, und du willst Fans zufriedenstellen und da die Gewichtung zu finden ist und schwer. Darum ich da auch fällt, mal, immer, fällt immer darum, jemand darum, ich, auch mal Teil
3: ich, ich will gar nicht mehr Leute haben. Ich will gar nicht mehr. Dann sollen sie sich auf die Alten konzentrieren und ich finde es darf auch, ja. darf auch ruhig mal einer sterben.
2: Das ist auch ja. ich, ich, bin immer auch, ich bin immer auch von dem Traumende gehe ich aus, dass äh, Stallone und Schwarzenegger sich am Ende opfern und gemeinsam die Bombe hochklagen <lacht> und, dann stehen, und am Ende stehen dann alle ähm, übrigen Expendables salutierend vor dem, vor, dem, äh, vor dem Grab der beiden, weil sie dann auch eben mit Action quasi aufhören, weil sie zu alt sind und das, das so als Abgesang.
1: Das wäre cool, ja.
2: Und, ich, und den alten Clint Eastwood äh, im, im äh, Schaukelstuhl auf der Veranda mit der, mit der Strohflinte, der den Vater von Jason Statham <lacht>
1: Der am Ende noch mal zum Finalkampf noch mal irgendwo auftaucht und so seine Dirty Harry-Knarre rauszieht und sagt, hier bin ich. Nee, nee, der braucht nur, der, der wird aufgesucht. So ein Cameo, ja. So, so, und
2: er sitzt am Ende mit der da schießt noch zwei Böse ab, ehe sie ihn dann ins Jenseits befördern. Dann haben wir noch mal Clint Eastwood dabei, das wäre perfekt. Ja, so, ne, aber, dann,
1: aber dann kam noch ein Film.
2: Ja, dann kam, dann kam Knaller.
1: Ja, dann kam Knaller, nämlich äh, Trade aus dem Jahr 2014, ja, ein Film, den Lundgren mitproduziert und auch mitgeschrieben war tatsächlich. Er hat nicht Regie geführt, das hat ein gewisser Herr übernommen namens...
3: Wie heißt er denn?
1: Ekratchai Ükrundham. Gesundheit. Ja, Lundgren spielt zur Abwechslung mal einen Kopf. <lacht> Nick, Nick Cassidy, der auch der einen Menschenhändler jagt. Viktor Dragovic, gespielt von Ron Perlman, der der fieseste Abschaum der Menschheit ist und Frauen verkauft und auch Drogen vollpunkt also ganz böse Scheiße. Und da kommt es gleich zu Beginn zu einem zu einem Kampf, zu einem Shootout bei dem Lundgren aus Versehen, also in Notwehr, den Sohn von von des, dem Sohn, den Sohn des Bösewichts erschießt. Der schwört daraufhin natürlich bittere Rache, bringt Lundgrens Frau, die auch wieder viel zu jung für ihn ist in dem Film, es mal gesagt zu haben, und seine Tochter um, also Tochter und Mutter, die sind ungefähr in einem Alter gefühlt. Ähm, und Lundgren kommt ins Krankenhaus, schwer verletzt, aber äh, als er hört, äh, dass äh, Viktor Dragovic äh, musste laufen gelassen werden, dann äh, sofort sich natürlich alle Schläuche abnimmt und äh, mit einer Shotgun in ein Restaurant rennt, erstmal so ein paar korrupte Anwälte erstmal drauf ballert und dann äh, den Bösen nach Thailand verfolgt, wo er sich mit äh, Tony zusammen zusammentraut, der auch in dem Film einen Polizisten spielt, der ebenfalls nach Dragovic äh, fahrt und ihm das Handwerk legen will und dann wird er raus. Hinten, also nach hinten raus nochmal so ein schöner Buddy-Actionfilm. Äh, Lundgren und Tony gegen böse Menschenhändler, es ist Swan Permanent, wie gesagt, dabei, Michael J. White, äh, Peter Weller, äh, Selina Jard oder Jade wie die heißt, äh, auch gerne mal in so Martial Arts-Film vertreten. Äh, super aufgeboten, sehr hochwertig produziertes B-Movie. Also der sieht wirklich, äh, ich sag mal, von den B-Filmen, die Lundgren gemacht hat in den 2010 Jahren, ist das der beste. Und der, und der hochwertigste. Ähm, schön choreografiert, äh, schöne Martial-Arts-Kämpfe, gerade der Kampf zwischen Tony Jaa und Dolph Lundgren, den finde ich oh, sehr schön. Ja. Auch, auch, auch der Kampf zwischen Jaa und Michael J. White ist super. Ja. Ähm, und ja. auch ein schönes Finale. gut Da gibt es so diesen CGI-Moment mit dem Helikopter, der sieht ein bisschen aus, aber äh, ansonsten äh, ein geiler, geiler, kurzweiliger Actionfilm, den man den ich jetzt auch schon drei, vier Mal gesehen habe und da habe ich immer noch mal Spaß dran. Also, der wird auch nie langweilig. Nö, das sehe ich genau. Ja, super Film. Ja, da,
2: also da bin ich ganz bei dir, den, den habe ich total gefeiert. Den habe ich damals auch bei Pantoffelkino angeschleppt. Ja. Da war ich aber auch wieder so einer der wenigen, die sagten, ja, und so von, von Holger Kreimeyer kam dann so, ja, das habe ich schon tausendmal besser gesehen. Aha.
3: Also, nein, ich bin froh, du, du, wenn ich sowas heutzutage
2: auch... noch zu sehen bekomme. Das kommt nicht vor. Ja. richtig.
1: Das ist ein Novum ja. in, dem, in dem Sumpf, in ja. dem da heutzutage, wenn es im Actionfilm drin ist und da Trade eine sichere Bank, also der robbt. Ja.
3: bin Ich, bin ich, ich auch, unterschreibe ich. ich.
1: Und Lundgren macht eine gute Figur. Da äh, kann man nichts gegen sagen.
2: Ja, also Skin Trade ist einfach großartig. Da hatte ich große Hoffnung, dass es so positiv weitergeht. Ja! Yeah. Dass die nächsten zehn Jahre sind mit Knallern aus dem Haus Lundgren und dann ging es weiter mit Warpix. Ja.
3: Nie gesehen. Hast nichts verpasst. Ja,
2: das, äh, <lacht> da ging die Chuck Liddell-Phase los. Der spielt da nämlich schon mit. Und alle Dolph Lundgren-Filme, in denen auch Chuck Liddell mitspielt, Den scheiße. Äh, der aussieht wie ein weißer Mr. T, sind alle scheiße. Ja. Alle und, durch die Wand. Die ganze und das
3: alle Komische daran ist, Warpix mag Lundgren ganz, ganz doll. Weil er diese Rolle so, dieses von diesem Captain Picard, Picot, hätte Picard, hätte ich was gesagt. Äh, äh, die mochte ja so. Okay. Und, und ich hatte echt, muss ich echt sagen, ich hatte wirklich und äh, das Cover sieht auch geil aus und so, ne? Ich hatte wirklich irgendwie Hoffnung. Ja, ja. Und dann gucke ich mir den Film und dachte, ich wollte mich verarschen? Was ist denn das?
2: <lacht> ja, das, ist, das ist Kacke, der Film ist auch in der IMDb mit bibel ja, ja, ja. also, also das ist, das ist 4,2. Ja, aber der Film äh, ist scheiße. Recht. Also, der Film ist einfach ja. scheiße. So, wie, wie genauso wie, wie der hm. nächste. <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh Gott,
2: the good, the bad and the dead. Die habe ich sogar schon wieder verdrängt. Ja. Was war das? Ich auch du nie gesehen.
3: Danny, ne? Trejo. Ja,
2: Danny Trejo oh. ist, ja auch,
3: ist, ist, ist ja auch immer so ein, so ein Qualitätsmerkmal. Ne? Also, ähm. also, also, ey,
1: also Danny Trejo ist aber auch so ein nimmt ja auch alles mit, ja. aber wirklich alles.
3: Ich glaube, der weiß auch gar nicht, wo er überall mitgespielt hat. Der ist äh, heute da an dem Set morgen ist er am an anderen Set. Hauptsache, der hat da Monat, die 30 Tage im Monat sind irgendwie gebucht. Das ist scheißegal.
2: Also, ja, es das, ist auch, so. das, ist, das ist auch wirklich, das war, das war auch kack, das war vergessenswert. Also, der, komm, der ja, Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann kommt jetzt endlich mal der erste Film aus der Reihe. Kacke, die wir uns ausgesucht haben. Oh. Wir, lassen, wir lassen doch Herrn Feldmann erstmal bedanken Wir uns ganz toll bei ihm, ja, dass er uns so anderthalb langweilige Stunden beschert hat. Arschloch.
1: <lacht> <lacht> ja, wir kommen, mich kommen, ich komme aber bei deinem Film dann drauf zurück.
2: <lacht> Darfst du gerne. Aber erstmal ja Vorhang auf für den geilsten High-Horror aller Zeiten für Shark Lake.
1: Ja, äh, also obskur, äh, wir haben ja schon zahlreiche beschissene Hai-Filme gehabt. Also, und ich will niemand mehr über Sharknado schimpfen hören. Ähm, guckt Sharknado. Das ist eine Erfahrung, die man durchaus mal machen muss. Ähm, ja, es, das ist ein grottig schlechter Haifilm. Äh, es geht darum, Lundgren, der hier auch nur eine bessere Nebenrolle spielt. Ähm, ja, aber, aber, ja, aber, er spielt im Vorspann an erster Stelle. Ja, ja, ja im Vorspann. Das kann doch keine Nebenrolle sein, sorry. Aber ähm, er spielt hier irgendwie so ein äh, Tierhändler, also so ein, der auf dem Schwarzmarkt Tiere verschachert, also so habe ich das verstanden. Ähm, der am Anfang äh, ist das Spiel das ist in der Vergangenheit. Er wird von der Polizei verfolgt, weil er wieder irgendwelche exotischen Tiere vertickt hat. Er ist auch eine, die lameste Verfolgungsjagd ever. Also ich frage mich die ganze Zeit, warum die Polizistin den nicht anhört, weil Lundgren fährt Schrittgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> ja, und es kommt zu so einem Unfall, und Lundgren hat auf der äh, hinten drin, warum auch immer, ein Hai-Baby äh, 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 transportiert, ja, und das fällt in den See, und äh, dann äh, Schritt in die Zukunft, also in die Jetztzeit, Lundgren mit nach ein paar Jahren aus dem Knast entlassen, äh, und äh, will anscheinend seine Tochter wieder haben, die von der Polizistin. Äh, aus irgendwelchen Gründen adoptiert worden ist. Aber es sterben Menschen an diesem See, weil ein Hai, der da, der Hai, der damals in den See gefallen ist, ist jetzt ausgewachsen und kann sich, ich habe das nicht wissenschaftlich nachgeprüft, aber hat sich anscheinend einfach an das Süßwasser gewöhnt, weil das ist die Gattung, die das kann anscheinend, können die können ihre Nieren einstellen selbst. Ähm, und ähm, alle glauben, es wäre ein Grizzly Bear, dann sehen sie, es doch ein Hai, und dann müssen sie den Hai unschädlich machen. creme parallel dazu wird von irgendeinem Gangsterboss, dem er irgendwie noch was schuldet, äh, angeheuert, äh, auch den Hai Ding festzumachen und zu erledigen, und dann treffen beide Parteien aufeinander, und es entstehen äh, 90 Minuten pure Langeweile. Die schlechtesten Hai-Effekte, äh, dagegen ist ja wirklich äh, Sharknado ja fast schon hier... Äh, Industrial and Magic Niveau. Also, das ist ja das ist ja unterirdisch. Es gibt sogar am Ende eine Szene
2: in der fließendes Wasser digital. Ja,
1: ich, ich, das ich, sieht ich sag ja, mal beschissen aus. Ey, ohne, ohne, ohne Mist, ich sag ja nichts gegen gegen schlechte Haie. In jedem Haifilm hast du schlechte Haie. Ja. Aber, aber, aber dann auch noch Wasser. CGI-Wasser <lacht> zu verwenden, der so schlecht aussieht, als hätte es einer mit Paint reingemalt. Und, äh, der, der hat, denk, hat jemand mit Paint reingemalt? Ja, so, so sieht es auch aus. Also dann, dann, dann denke ich mir halt auch, ey, dann äh, äh, da lobe ich mir ja noch Asylum dafür. Also
2: das, 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 das Ding ist, dass Asylum ja mit ihren Sharknados immerhin Ironie bewiesen haben. Und das fehlt Shark Lake Ja, das ist ernst. <lacht> Der Film ist todernst. Der ist schon todernst. Ich meine, er hat ein Baby hai irgendwie in seinem, in seinem Pickup. Ja. Wie lange liegt denn der schon da? Ja. Was, hat, der, hat der eine Sauerstoffflasche? Was atmet denn ja, der?
1: Ja, 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 der muss ja eine Sauerstoffflasche haben, weil fährt
2: ja Schrittgeschwindigkeit. Ja. Also, dieser Hai muss ja schon Stunden auf diesem Pickup, aber der hat das überlebt. Ähm, dann sind wir ja fünf Jahre später und ähm, seine Tochter sieht ja ganz nett aus, zieht aber nie blank genau wie die anderen Mädels, ich meine, wir haben hier einen High-Horror-Film, wir haben, siehst du ja, glaube ich, einmal im Film siehst du ein Bikini,
1: <lacht> auch
2: wenn der Hai kommt,
1: der ist doch der, der ist doch dieses erste Opfer, ist doch dieser Goldsucher, ne? Ja. Und, dann, und dann, dann, siehst du, der hat der Hai den erledigt? Der stand im Wasser <lacht> bis zum Knöchel, <lacht> weißt du, nach. nur bis zum Knöchel, und dann, dann kommt die Frau, und dann ist der Mann tot, und dann liegt der mit so ein bisschen hier. Arm ab und so. Und, so, ja. und dann ist sogar so, nein! <lacht> so richtig! In, in 20 ah. Zentimeter
2: Wassertiefe. Ja!
1: Ja, äh, Wahnsinn.
2: Ja, und Lundgren darf ja zum Ende hin dann doch nochmal Mano am Manu gegen den Hai kämpfen, aber ja.
1: alles Darf alles sogar, und darf dem Hai sogar auf die Schnauze hauen. <lacht> und,
2: und Da frage ich mich, Dolf Lundgren steht als erster im Cast, das ist ja schon mal Beschiss. Aber Dolf Lundgren hat diesen Film produziert.
1: Ja! Ist Produzent mit ja das das kann man ja nicht mehr we weg.
2: Und dann fragt man sich, warum ist er ja nicht den ganzen Film wenigstens dabei, wenn er den Scheiß schon produziert hat?
1: Der, der verschwindet ja zwischendurch immer für 20 Minuten aus der Handlung. Dann hat er eine Szene, dann ist er ja 20 Minuten nicht da. Ja, Also
3: also es ist ganz, ja, ganz krude. Ja, ja ich, 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 ich weiß ja nicht. Also ich ich lasse den Film jetzt gerade nochmal, jetzt wo ihr den wieder äh, drüber redet, lasse ich ein bisschen Revue passieren. Ich muss sagen, ich schüttel die ganze Zeit dabei mit dem Kopf. Ich, ich habe es gerade realisiert, dass die ganze Zeit so mein Nacken tut mir schon weh eigentlich. Äh, es, es, es ist einfach und dass er Produzent ist okay. Das kann auch andere Gründe haben. Das, das ist heutzutage sagt das nicht mehr viel aus, so, dass man Produzent, äh, dass man da irgendwie als Produzent äh, kreditiert wird. Aber ähm,
1: ich, ja. Fleischer Lundgren gesagt. Fleischer Lundgren gesagt. Der Film, der ist so Dreck. Ich will da was für haben, macht mich ja, da ein Prozent. ich Will da ein paar Prozent ja, da manchmal haben. Manchmal
3: gibt es da so ein paar Deals, die man da machen kann.
1: Ja, ist ja, ja gut.
2: <lacht> ja, und, und, und dann kam ja als nächstes:
1: darf ich, darf ich wechseln? Dann wollen wir noch mehr, Nein, machen. bitte. <lacht> Danke euch.
2: Ähm, dann kam als nächstes von Tiberius: Da ging dann ja die Tiberius-Faser. Oh. Age to kill, der Knastdolf-Lundgren-Film, den man zugutehalten kann, dass sie Manfred Lehmann geholt haben. Das ist für Schon recht erstaunlich. Ja. ja, hatte Shark Lake auch schon. Das ist, also ja, ja aber, aber das war aber nicht
1: Tiberius. Aber Cage to Kill, Doch, Shark Lake war Tiberius. War auch Tiberius, okay. Ja. Aber Cage to ich habe ich hab Shark Lake heute nochmal ja. geguckt und da ist ganz am Anfang das Tiberius-Logo, weil da rollen sich bei mir schon immer die Fußnägel <lacht> hoch. Bei Cage to Kill, äh, der
2: Knast, das sieht aus, als hätten sie irgendwie in einem stillgelegten Krankenhaus oder so gedreht. Hat, hat null Ähnlichkeit mit dem Knast, hat auch immer nur so zwei, drei Räumchen. Ein ganz furchtbarer Film. Übrigens auch wieder mit Mr. Little. Also ich erwähnte
1: es. Die Filme mit dem sind alle scheiße. Ja, gut. Ja? Shuckleidell.
3: Kevin. Okay. Äh, okay. Da fand ich so zumindest Lundgring gar nicht mal so schlecht in der Rolle äh, im Knast. Und es gibt wenigstens äh, teilweise, also der geht relativ schnell vorbei. Es gibt doch einiges auf die Fresse. Den Hauptdarsteller kenne ja. kenn ich nicht, aber der ist auch recht gut trainiert. Also ich habe jetzt schon schlechtere, ich fand den jetzt so scheiße gar nicht mal, muss ich sagen. Da habe ich, also wow. von den äh, letzten, äh, sag ich mal, seit Skin Trade ist es eigentlich der beste Film bis The Damon Hunter.
2: Ja. <lacht> ja. <Aber> jetzt, <lacht> Ja, ist ja die Konkurrenz inzwischen nicht so groß. Äh, kennt jemand Malschis nee, Schnick? Nee. Nein, keine hat, Ahnung. Dann weg. hat er einen Cameo-Auftritt bei den Kronbrüdern in Hale Cesar gehabt.
1: Ja, war aber auch ein Film, an den ich sehr viel Erwartung hatte. War ich sogar im Kino und war dann eher enttäuscht. Das ist, ist schön, schön gemacht, der Film. Schön ausgestattet, ich liebe zum Detail. Aber der ist auch äh, einer der schwächeren Code. Kann man
3: ihn dann sehen? Dann Kann man Lundgren dann sehen oder Hä? ist er so schnell verschwunden aus dem Bild? Ja,
1: der ist ein ganz kurze, kurzer Cameo. Also er ist schnell weg. Es so, okay. ist nur, nur nur so zum Finale. Also ganz kurz.
2: Hm. So so. Und dann kam ein Film, den ich bis heute mir aufgespart um. habe. Dann kam ein Sequel zu einem Klassiker, den ich damals im Kino gesehen habe mit Arnold Schwarzenegger. Es kam Kindergarten Cop 2. Ich kann dazu nichts sagen.
3: Okay.
1: Ich habe ihn auch nicht gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen?
3: Keine Ahnung.
2: Das war klar. Oh. Du bist schmerzhaft. Ich muss sagen, es
3: ist, muss man, immerhin es ist es eine Universal-Produktion, also sozusagen äh, die, die Universal-Home-Video-Abteilung, äh, kann, kann man schon sagen. Es ist ja auch schon was. <lacht> ja. Und es ist ein großer Titel. Und man, klar, wenn man eine, eine Fortsetzung macht, äh, 50 Jahre später, dann muss man auch jemanden sehen, der <lacht> <in> Ähnlichkeiten <lacht> zu Schwarzenegger hat. Okay, da liegt Lundgren da relativ nah. Äh, was so Muki-mäßig ja. angeht. Und ich finde, Lundgren macht seine Sache jetzt auch gar nicht schlecht, aber der Film ist grottenlangweilig. Es, es zündet keinen Witz. Die Kinder nerven. Äh, und es gibt viele Kinder. Ihr wisst ja, also entweder ein Kind muss funktionieren im Film, sonst jetzt, ich möchte man Anüsten gleich als erstes ja. schießen. Das ist manchmal so einfach so. Ne? so <lacht> und ich habe selber Kinder, aber es ist manchmal so. ja Und es ist einfach ein grottenlangweiliger grottenlangweiliges Sequel und Lundgren versucht wirklich sein Bestes, finde ich irgendwie. Und ich glaube, er hat sogar Bock gehabt, das zu spielen, weil das ja wirklich mal was ganz anderes war. Also wirklich eine, der hat überhaupt nochmal Komödien gemacht, ich, also von den, von den anderen jetzt kurz auf dritten mal abgesehen, ja. Äh, aber der Film ja. ist, äh, ist, ist wirklich mhm. kein guter Film, also wirklich nicht. Also das ist so eine 2 eine, eine von zehn.
2: Aber dem nächsten Film würde ich Komödie auch nicht ganz absprechen. Mhm. Den habe ich mir nämlich ausgesucht, weil ich äh, finde, nach Skin Trade der nächste wirklich geile Lundgren kam von Kochfilms raus. Äh, The Demon hm. Hunter im Original Don't Kill It von Mr. Mike Mendes. Der hat ja. mit Killers kam und dann später. Big Ass Spider. Ja, Big Ass Spider, der übrigens auch unglaublich. Der Super-Tarantula fand ich auch nicht schlecht. Ja, ja fand ich auch. Ja, aber Big Ass Spider fand ja. ich aber klasse ja. besser, weil die Figuren einfach herrlich sind. Und. Äh, The Demon Hunter reiht sich da ein. Wir haben äh, einen Film, in dem ja, ein Dämon von Körper zu Körper geht und immer amok läuft. Und zwar geht er von Körper zu Körper. Wenn er ermordet wird, geht er in den Körper dessen, der ihn getötet hat. Und Dolph Lundgren spielt den Dämonjäger Jebediah Woodley, <lacht> der eben dieses Monster schon seit Jahren... Ja, dieses Monster, das im Endeffekt ähnlich ist wie der Dämon aus dem Denzel-Washington-Film. Wenn ihr den noch kennt, mit John Goodman. Da gab es auch einen ähnlichen Dämon, der auch von Körper zu Körper ging. immer Und hier ist eben das Problem, dass er als Dämonenjäger, der in diese Kleinstadt kommt, wo dieser Dämon gerade völlig frei läuft und so ziemlich ein, ein unglaubliches Massaker an, äh, anrichtet. Es gibt nachher in so einem Gemeindehaus gibt es eine Szene, die ist so unglaublich ein Gemetzel, total, weil, die, weil das ist eine eine Metzelszene, die nicht enden will, weil sich gegen, weil die die Amokläufer werden immer
3: ja. getötet. Der, derjenige, der ihn tötet, ist dann wieder der Killer und, das ist ein und, und ich finde Lundgren oh. so geil, weil der schlägt ja nur noch die Hände über den Kopf, weil er kann ja nichts
2: machen. <lacht> ja, der, der war wirklich witzig ja, in dem Film, ja, äh, echt. Das Problem, dass er ihn nicht töten kann. <lacht> und äh, weil er sonst selbst der Dämon wird. Und das ist äh, eine verzwickte Situation. Der Film macht das super.
1: Das ist ja unfassbar rasant auch. Er, also er ist unglaublich rasant. Total kurzweilig. Ja, und er hat eben dieses, also
2: er, er führt das eben auch zu einem intelligenten Ende. Also Mike Mendes hat hier wirklich geilen, kleinen, fiesen, eine kleine, fiese Horrorsblätterkomödie hingelegt. Mit einem absolut souveränen Lundreden, äh, der mit, mit mit Indiana Jones mhm. äh, auf die Jagd geht. Und, und äh, niemanden töten darf. Und niemanden töten darf. <lacht> ähm, was aber... <lacht>
1: Deswegen heißt der Film ja auch im Original Don't ja, Kill don't
2: it. it. genau. Ja. Und der ist, der ist total geil. Also, ich, ja. ich mag den total gerne. Ja. Ähm, schöner Film. Ja. So muss
3: sind alle, da
1: sind wir uns so alle einig. einig.
3: Ich finde find das so geil, wo er im Lokal sitzt und mit der, äh, wie heißt sie noch? Äh, Chris, Chris, Chris ah, die Schauspielerin. Ah, ist egal, scheißegal. Ist äh, und die, äh, äh, ja, die holt ihn ja aus dem Knast und er hat ja keine Kohle. Und wo, ja. der, typ der, und wo der Typ mit der Rechnung kommt, der wird. dreht er sich um. Dreht er sich um, ah, ihr habt ja schöne wir hier. Ihr habt ja schöne Tannen Weißt du, das sollte dann heißen, du bezahlst die Rechnung, Baby. Das war die, das war die geilste Szene irgendwie. Also, er hat auch komediantisches Talent, der Dolf. Also ich finde, ich, ich, find, ich, ja. Ja. ich glaube, er hat auch richtig Bock auf die Rolle gehabt.
2: Komödiatisches Talent hat allerdings auch der Verleiher der oh, e Alien-Hunter rausgebracht oh. hat und Dolph Lundgren aufs Cover gepresst hat. Und Dolph Lundgren spielt einen Fernsehkopf, der in einem TV auf, äh, auftaucht, immer wieder im Bild. Ist Bildspiel. der Film Ansonsten scheiße. Gar nicht mit. Ein unfassbar beschissener science fiction horror kackfilm Boah, ist das so schlecht. Oh. Auch nicht gesehen. Und also nach, nach dem großartigen Demon Hunter kam ein Alien Hunter, das ist eine unglaubliche Frechheit gewesen. Äh, dann kam Female Fight Club, den habe ich mir auch bis jetzt gespart. Habe ich geguckt?
3: <lacht>
1: <lacht> Niemand, und Kevin sagt, habe ich geguckt. Äh,
3: und zwar, ich mag ja, und das muss ich ja sagen, Amy Johnson. Amy Johnson ist sozusagen äh, das Pendant von Cynthia Rosrock quasi. Das ist die heutige okay. Cynthia Rosrock. Die mag ich unheimlich gerne und die ist sehr, sehr sexy und die kann sehr gut kämpfen. Und äh, in diesem Film geht es so um Frauenkämpfe sozusagen, Turnierkämpfe und Lundgren spielt den Vater von ihr, also zwischendurch ist er am Telefon, ist eine kurze Rolle. Der spielt vielleicht fünf, fünf bis zehn Minuten mit. Äh, ist ein okayer Film, den kann man sich auf Prime, glaube ich, mittlerweile umsonst gucken. Welchen ich aber von Amy Johnson empfehlen kann, ist... Ähm Lady, nicht Lady Dragon. Vengeance. Lady Bloodfight.
1: Ja, Lady Bloodfight. Lady Vengeance war auch Ja, Lady Bloodfight. Leute, guckt
3: ihn denn an, das, der ist okay. richtig okay. geil.
2: Okay, werde ich mir merken. Ja, dann ging es weiter. Ähm, auch unglaublich beschissen ähm, mit oh Gott, ich muss mich ganz. Larceny.
3: Oh, der war doof.
1: Der ist ja nicht, der ist ja in Deutschland nicht mehr erschienen. Das also auch DVD oder so. Gibt's ja. auf Netflix, ähm, Ja. Nicht kacke. Habe ich, hab ich mir nicht angetan.
2: Habe ich mal reingesetzt, habe ich wieder ausgemacht. Ich hab ihn bis zum Ende, <lacht> habe
3: ich mir angeguckt. Hey, <lacht> hey, alles bis zum Ende durch. Ja, ne, und,
1: äh, hast
2: du denn auch den, falls auch. Wo Lundgren draufsteht,
1: <lacht> das wird geguckt bis zum Ende. Ja,
2: und, ja, und auf, auf, bei Amazon, bei im Prime-Paket kriegst du gerade, glaube ich, gerade Altitude. Den er auch, der, der Flugzeugentführungsfilm oh. mit Chris Richards. Oh mein Gott. Dr. God. Christmas Jones. Oh mein Gott. Dr. God. Christmas Jones. Die Lara Croft der äh, Atomphysikerin. Ja. Nein. Ist glaube ich, also ich habe den noch nicht gesehen, Der, äh, den nach was
1: der soll sein. auch Rott sein.
3: Äh, der ist rott. Also ich habe ihn auch nicht gesehen. Der nicht. ist Rott, ich habe ihn gesehen okay. und ist glaube ich nicht mal synchronisiert äh, oder doch 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 den es äh, ja, äh, das ist auch ganz normal erschienen äh, und mit Lehmann wie gesagt, er spielt so einen Entf Flugzeugentführer und so weiter, er spielt dann alles langweilig im Flugzeug, Lundgren hat auch eine scheiß Synchronstimme, keine Ahnung, wer ihn synchronisiert hat. Hast also nicht schlimm, Mann. Und äh, am Ende, oh Gott, ich kann es ja. gar nicht sagen, äh, am Ende springt so äh, Denise Richard mit diesem anderen Helden des Films, ich weiß gar nicht, wie der heißt, springt sie aus diesem Flugzeug, was nachher, glaube ich, explodiert, und dann siehst du eine richtig beschissene TGI-Aufnahme, wie sie über die Berge mit dem, äh, mit dem Fallschirm fliegt. Das ist so Bühne. Das ist so, wie so ein Theaterstück. Äh, also, richtig, richtig <lacht> schlecht.
2: Erwähnte ich das Chuck Liddell in dem Film?
3: Ja, aber der, auch der ist... Äh, <lacht> auch, also aber der, 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 der ist ja, Ich habe den noch nie gut gesehen. Hat er schon mal einen guten Film gemacht? Weiß ich nicht.
2: Nein, äh, nein, nein. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt ja nachher noch einer. Wir haben ja noch einen mit ihm. Äh, ja,
3: also, wie gesagt, Altitude, äh, würde ich sagen, 1,5 von 10.
2: Dann hat er... Äh, längere Zeit in Arrow mitgespielt, der Serie, als Bösewicht? Mm -hmm. Ja, da ja, hat, der hat er...
1: Gesehen? Ich auch nicht, aber da war er in einer Staffel irgendwie...
3: Er waren sechs Episoden dabei. Ja, habe ich, hab ich mir gesehen angeguckt. Gesehen. Nur wegen ihm habe ich, ja. <lacht> hab ich mir die ganze Staffel gekauft, weil die gab es nicht. Die ganze Serie, das man auch verschiedene und ich was ich muss gehen. sagen, er hat eine coole Rolle, so als Russo, und ich finde, das war auch natürlich eine, eine super... Äh, Arrow ist ja nun wirklich auch eine erfolgreiche Serie. Und, äh, ja. und klar, ist natürlich äh, Comic... Und dass er da dabei war, ist natürlich, hat ihn sicherlich nicht geschadet, und er spielt auch eine gute Rolle, hat auch einen coolen Abgang in der Serie.
2: Okay. So, so. Und dann kam, dann kam hast du dir auch noch rausgesucht, weil er so toll ist.
3: Zombie, <lacht> Zombie-Shooter. <lacht> äh, ja. Tiberius. Tiberius. Ich weiß gar nicht, er hat Lundgren, ich glaube, der hat sogar die Lehmann-Stimme.
2: Und. Ja, hat er. Und, hat er, hat er. Und die, und die panische Haare. Er hat die
3: panische Haare, er hat schwarze Haare und, ähm, das, der, der Film basiert auf einem Arcade-Spiel, glaube ich sogar, auf irgendein Computerspiel. Ja. That's und da haben fair. sie gedacht, na Scheiß drauf. Das bringt doch immer Kohle, wenn einer äh, wenn wir irgendwie so ein Computerspiel verfilmen.
1: Und Zombies. Und, Zombies sind dann, und
3: Ich muss sagen, äh, Lundgren spielt so ein Aufbilder, bildet junge, äh, ja, so im Starship Troopers-Stil äh, bloß halt äh, in Scheiße <lacht> aus und äh, geht dann in die Stadt und muss irgendeine Mission erledigen. Und ich muss sagen, du hast zwar eigentlich so nette Shootouts, ein paar Kopfschüsse und so weiter. Aber es ist alles auf billigste Art und Weise Lundgren. Alle Szenen, wo er läuft. Da gibt so eine lange Szene. Also, die Versuchung ist, und das hat mich so geärgert, dass er gedubelt wird. Okay, dass er was mit der Hüfte hat, alles okay. Aber dass du es noch nicht mal versuchst. Und wenn du ein guter Regisseur bist, versuchst du das da, versuchst du ja so gewisse Dinge zu touchieren zumindest. Das wird nicht mal versucht. Der, der ist so klar zu erkennen, das Double. Und dann nicht nur kurz, sondern fast über eine fünf Minuten Fünf Minuten lange Strecke siehst du diesen, äh, diesen Stunt-Double diese Stunt durch die Gegend laufen durch eine Wüste laufen. Und da muss ich sagen, Leute, das ist eine Frechheit, das macht man einfach nicht. Das, 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 das kann man so nicht machen, weil da vergräust du wirklich auch die letzten Fenster nachher mit. Ne? Und das hat Lundgren einfach auch nee. nicht verdient. Klar, in seinen einigen Szenen ist er cool, wie immer, aber das kannst du einfach nicht mehr, da kann ich dann auch nicht mehr drüber hinwegsehen über solche Sachen. Ja, ich hab mir den, ja? den
2: habe ich mir direkt vor der Aufnahme angeguckt. <lacht> <lacht> nee. Ja, danke. Auch. Wie gesagt, ein
3: paar gute, <lacht> paar gute nee. Shoot aus und so, aber vergiss es einfach. Also, ja. Fünf Jugendlichen, mit denen sie da diese Oh, ihr oh. seid das Schlecht gemacht. Schlecht gemacht.
1: Diese Ausbildung auch, das ist auch alles so ja. schlecht. Also, er sieht auch aus, als hatten die keine Kohle fürs hast Studio. Hast du das gesehen, diese Ausbildungszentrum?
3: Das ist wie in so ein Vorgarten. Ja,
1: ja das, das sieht aus, als hatten die keine Kohle für Studio und haben den Film dann auf, auf der Grünanlage ja, hinter dem Studio gedreht. Genau. So ja. sieht der Film ja. aus.
2: Ja,
3: hast du recht. Also, absolut.
1: Ja. Also, also, ich habe den auch gesehen und dachte so, oh Gott. Ja.
2: Dann kam irgendwie ein TV-Film Tour de Pharmacy, da hat er wohl eine Nebenrolle, keine ich, Ahnung. Habe ich, ich auch gesehen. nicht gesehen, glaube ich, glaub, ich kennt ihr auch nicht. Dann taucht er ganz am Ende von Sharknado 5 auf mit <lacht> ja, einer Synchronstimme ja. in Deutschland, aber ich dachte so geil. Das ist ein cooler Jetzt kommt Dolf Lundgren in die sharknado reihe weil er spielt eben den Sohn des <lacht> und der soll auch im nächsten Teil wieder dabei sein, war er dann allerdings nicht. Was, also, also der, der, der geile Gag verlief im Sande, weil sie im sechsten Teil dann eben leider nicht Dolf Lundgren eingesetzt haben.
1: Ja, obwohl der Gag äh, Shackney noch fünf, das fand ich cool.
2: Das war doch zurück in die Zukunft ja, mäßig ja, auch, ne? aber da hätten sie was draus machen müssen. Das war doch zurück zu, ja. in die Zukunft mäßig ja. auch irgendwie, ne? Äh, ja, 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 genau. Ja. Aber da hätten sie drauf aufbauen ja. müssen. Das haben sie leider nicht getan.
1: Wo sie ich auch nichts sagen. draus gemacht haben, ist der nächste Film.
2: Ich fand den gar nicht so schlimm. Ich finde Blackwater ist gar nicht so schlecht. Der Water ist ja dann wieder die, ist ja die bis jetzt letzte Zusammenarbeit zwischen Van Damme und Lundgren. Und Lundgren hat mal wieder, auch wenn er ganz groß auf dem naja. Cover ist, hat er im Endeffekt nur die Nebenrolle und verschwindet am Ende auch aus dem Film. Ich bleib hier unten. Ja. Im Aha. Ja. Und dann, warum? So, äh, und verschwindet auch. Er wird, taucht auch nicht, du weißt nie, was mit ihm passiert. Sie haben eine coole Action-Szene naja. zusammen, eine. für fünf Minuten. Für fünf, ja? für fünf Minuten dürfen sie zusammen einmal kämpfen. Ansonsten war der okay also hab schon schlimme
1: ich fand ich ja aber ich fand den halt auch für so einen Film wo du die Erwartung dran hast oh geil yeah. Van Damme und Lundgren zusammen nochmal in so einem Ding in so einem Die Hard und U-Boot Ding äh, war das ja, schwach ja es
3: ist halt ein Van Damme Film aber kein nein Film. nein nein
1: okay. es war äh, es ist ein schwa ist schwacher Film ich finde es war ein schwacher Film auch 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 die ganzen U-Boot Szenen also es war auch die billigsten äh, Kulissen für so eine U-Boot Szenerie die überhaupt gar keine kann das Feeling geil aufkommt. Also,
2: Was? Das sah total echt aus. So. Ja, ja,
1: ja. So, <lacht> in, 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 in diesen U-Boot-Gängen könnten Panzer wenden können.
2: Ja, das ist doch ähnlich wie in diesem Panzerfilm mit mit <lacht> Pit. Ja. Da hätte auch einen riesen einbauen können. <lacht> aber ja, ja er war nicht doll, aber war guckbar. Und dann kam natürlich Creed 2.
1: Ja, fanden wir alle cool.
2: Fanden wir, glaube ich, alle cool. ja äh, Ich will einen drago -Film. Ich auch. Ich auch. Na, bin ich dafür. Äh, tatsächlich habe ich Aquaman, der dann kam, nicht gesehen. Was?
1: Ja, ich schon. Ja, ich bin nicht der größte Fan von Aquaman, viele feiern den so. Ich, äh, da, das ist so ein Film, da merkst du, DC äh, will auch so sein wie Marvel und versucht es jetzt auch in Bund und ein bisschen lustig. Ähm, war cool, äh, dass äh, Lundgren in so einem Blockbuster, also das ist, ich meine, der Film hat auch einen Haufen Geld eingespielt, über eine Milliarde gemacht. In so einem riesen Kinofilm dann eine Nebenrolle, er spielt ja dann König Nerois, äh, den Unterwasserkönig, mit roten Haaren, also rot gefärbt. Ähm, ähm, eine Nebenrolle halt, also keine besondere Rolle, aber schön, dass er da mit drin ist, weil das dann auch ähm, jetzt so eine Generation von Regisseuren am Drücken ist, so Leute wie James Wan. Äh, jüngere Regisseure, die so große Filme machen, die früher mit so Filmen wie Lundgren-Filmen aufgewachsen sind. Die heutigen Allstars noch mal äh, so eine Nebenrolle zuschustern in so Projekten und das ist sympathisch. Ja,
2: dafür hat ja. er dann im Ausgleich, weil auf einen guten Film muss ja Kacke kommen, hat er The Tracker gedreht.
1: Den habe ich nicht gesehen. Gibt's den bei uns überhaupt schon?
3: Ja, aber du brauchst ja nur den Regisseur, den Namen des Regisseurs. Ich habe auch noch nicht ja. gesehen. Ich, das ist in Deutschland noch nicht erschienen. Aber du brauchst ja nur Giorgio Serafini und da klingen bei mir die Alarmglocken. Ja. <lacht> Weil, was hat denn der gemacht? Ja, ist ja
1: auch, äh, ist ja auch so eine, äh, eine Italo-Produktion. Da kommt ja noch eine irgendwie, und ja. dann denke ich so, okay, na, nach Nu Image und äh, Ostblock ist jetzt äh, Nuntre jetzt im, im Italo-Kino angekommen. Ja. oder... Äh,
2: aber, aber tatsächlich sieht der Trailer auch unglaublich scheiße aus. Von The Tracker? Ja. Ja,
1: ja hier, den Trailer habe ich gesehen, der, ist ja ja, der sah kacke aus.
2: Der sah wirklich, der, die haben wir, glaube ich, auch mal gepostet.
1: Aber wir ja. haben
2: ja. Jetzt kam ja Gott sei Dank Tiberius nochmal in die Ecke. Oder? Mit einem Knaller. Mit einem oh, Knaller. Und wenn man das Cover sieht, geil. Acceleration. gegen die Zeit. Dolph Lundgren mit dem oben.
1: Schlecht gephotoshoppt.
2: Der den Bizeps in die Kamera hält. Schon Patrick Flannery als sein Sidekick scheinbar. Und,
1: und, und Danny Trecho ist auch dabei. Und
2: Danny Trecho ist dabei. Und so eine dunkelhaarige Bitch, wo ich nicht wusste, wer das ist. Ich weiß, wer das Aber ist. Jetzt weiß ich, es ist Natalie Byrne.
1: Vielen Dank, und, auch, Natalie. Und, das ist die Frau, pass auf, die hat schon in Expendables 3 mitgespielt. Ja, an, an der Seite von, von Mel Gibson. <lacht> ja, kurz, ich wollte es so gesagt haben. Ja.
2: ja, ich weiß, ich weiß das. Ich habe, ja die, ich habe ja. mir ja dazu zur Aufgabe gemacht, zu besprechen und habe ihn mir angeguckt und ja.
1: 90 Minuten, die einem niemand wiedergibt.
2: Natalie Byrne spielt Rona und Rona äh, wird beauftragt von Dolph Lundgren, der die ganze Zeit in einem ganz schmalen Raum sitzt, wo man sich fragt, warum richtet er sich so einen Schlauchraum ein, wo ein PC steht und wo blaue Neonröhren auf ihn scheinen. Und Dorf Lundgren hat eben, wie man es schnell herausfindet, den Sohn entführt, mit dem er so Abendessengeschichten austauscht. Und eigentlich liegt der Sohn immer nur bequem im Bett und hat nicht viel zu tun, auch nicht viel zu befürchten. Er gibt halt Aufgaben an sie, sie soll halt Aufträge ausführen, diverse Leute aus dem Weg schaffen, sonst sieht sie ihren Sohn nicht wieder. Und dann rennt noch Sean Patrick Flannery rum als völlig durchgeknallter Gangsterboss, der gerne russisches Roulette spielt, auch aktiv dabei.
1: Ja, der spielt ja auf einem ganz anderen Stern.
2: Ja, und <lacht> völlig, völlig im Nicolas Cage-Stil mit einer ganz beschissenen Synchronstimme übrigens in Deutschland agiert.
1: Die, die Synchro ist halt auch unterste Kanone. Unterste
3: okay, wir Kanone, wirklich, das muss man echt ja, sagen. Ja, Manfred Lehmann, wir haben Manfred ja. Lundgren, der aber mittlerweile auch ganz schön alt klingt.
2: Gerade den Film fiel mir das auf. Aber klar, gehört Manny Lehmann auf Lundgren. Chuck Liddell spielt mit. Noch Fragen? Ja, da kann
3: er nur gut ja. sein, der Film. Ne?
2: Ja, super. Also, im Endeffekt, sie, hat ja, sie hat ja den Wettlauf gegen die Zeit. Heißt ja auch in Deutschland gegen die Zeit. Dann setzen Sie sich mal ins Diner, wo sie dann auf Sean Patrick Flannery trifft, der gerne den Kuchen isst. Und jedem sagt, der Kuchen ist etwas <lacht> hey, Und lassen die sich jedes Mal einpacken. Ja, lässt sie sich einpacken, nimmt ihm mit.
1: mit. Ähm, aber auch die, die Action-Szenen sind ja, äh, dann, dann fährt unter aller dann Kanone. Dann die sind dann auch... Sorry. Dann
2: zu Danny Trecho, der sitzt äh, im roten Neonlicht. Dann fährt sie wieder weiter. Dann darf sie so zwei, drei Leute in sch unglaublich schwach gefilmten äh, ja, Kampfschul-Choreografien ausschalten. Die auch so unglaublich rasant gedreht sind, dass es einfach unfassbar ist. Sie sieht auch so unglaublich sympathisch aus. Also sie ist null sympathisch. Äh, Lundgren ist in seinen 20 Minuten Screentime wesentlich sympathischer. Darf dann am Ende natürlich auch geläutert. Er ist ja gar nicht böse, sondern schon Patrick Flannery im Finale mitmischen. Man sieht das schon am Anfang ganz kurz. Äh, mit dem schlechtesten reingemalten Mündungsfeuer aller Zeiten. Also aller, aller Zeiten. Das, das ist
1: auch das ist auch Mündungsfeuer made by paint.
2: Ja, das sieht unfassbar scheiße aus, was da aus ihren aus ihren Gummiwaffen rauskommt. Und ja, äh, ein Film, der von vom Neonröhrenhersteller gesponsert wurde. Denn jeder Raum in diesem Film, selbst ihr Auto, ja, von, hinten, von roten, blauen, grünen Neonröhren aus, die auch immer offensichtlich im Bild sind. Also es ist. Ihr Auto ist auf offener Straße. Man sieht Aufnahmen der Straße, die sieht ganz normal aus. Aber ihr Heckfenster ist immer geil. Wir sind ja in einem Noir-Action-Krimi. Rotes Licht.
1: Ja, boah, Noir. Kacke. Noir, ja klar. Noir. Es, es, ich, 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 ich sag zumindest, okay, da hatte jemand eine Idee für ein optisches Konzept, ist aber scheiße. Also, ja. na, muss man halt mal so sagen. Ja, muss ich leider sagen. Also, ist wirklich,
2: uff. Uff. <lacht> Nix. Bullshit. Also das, das, war, das war eine Gefälligkeit, die er ihr da getan hat, wo weil Sie hat das Ding auch produziert. <lacht> also, hat sich vielleicht, vielleicht hat er sie am Set von Expandables dreimal flach oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, kann sein. Mag sein, jetzt steht er ja auch jünglich, nicht auf jüngere und ich hab so alte. <lacht>
2: ja. ja, und dann kam noch, so guter Letzte, Hard Night Falling, den ich noch nicht gesehen äh, habe. Der ist den noch, den ist den noch den
1: nicht den raus. Der soll aber auch Kacke sein.
2: Ist auch mit Nathalie Byrne.
1: Und ist auch hier wieder äh, hier italo Carlo produktion Carlo. <lacht> ja. Kevin,
3: sag was. Ja, also Giorgio Bruno hat ja, weiß ich nicht, was der schon gemacht hat, aber ich weiß ja, was der, der Tracker-Typ hat ja diese anderen nuschen äh, dinger gemacht. hier. So
2: Liesl, ja, Liesl der Scham ist ja auch so. Produzent. Ja, ja also, aber, äh, aber ey, äh, Giorgio Bruno hat zum Beispiel gedreht Almost Dead, ein zombie Super. Und ein Film, der heißt My Little Baby. Ui. <lacht> <lacht> My
3: Little Juhu! My
2: Baby hat, hat aber 5,1. Das ist ein Horrorfilm. Mit John Ashton. Der lebt noch.
3: <lacht> Hier, Taggart. Ja. So Shooter schwer. mit, richtig.
1: Ja, also Aha. Also, ne?
2: also, also, wer weiß. Also, nee, sieht scheiße
3: aus. <lacht> aber aber, aber dann, ich habe ich hab wirklich Hoffnung für Lundgren. Weil ich <lacht> finde, so in die nächsten Jahre hat kommen trotzdem noch so einige Knaller, glaube ich, noch.
2: Ja, er hat ja angefangen zu drehen mit Scott Evans mm -hmm. und, und der Regie Dolph Lundgren. Ja. Aber sie mussten Corona-bedingt nach einem Drehtag leider abbrechen. Ja, no, ein Kurzfilm. No. <lacht> ja. 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 Nur ein Kurzfilm. Keine Ahnung, ob sie die Dreharbeiten je wieder aufnehmen werden. Man weiß es ja nicht
1: zurzeit. Zeit. Hoffen, ho hoffen wir es mal. In Amerika liegt ja alles zurzeit brach. Ne? Weil Corona dort ordentlich ja. Ja wütet. Ja. Von daher. Äh, aber, aber mal gucken. Also ich glaube, äh, Scott Atkins und Dolph Lundgren unter lundgren Regie, äh, das kann was werden. Ja, da für, bin ich unter Hoffnung. Machen, ne? Also. Dann gibt es ja immer noch so, <lacht> dass diese, dass diese die Inter Serie. -Serie ja. kommt. Und, und dann sehe ich, dann hat Lundgren noch einen Film namens A Man Will Rise in der Pipeline, einen Comedy-Western, der von Tony Jar inszeniert wird. Der auch. Das ist, das ist schon lange vom Tisch. Echt? Mal, ja. Ach, okay, weil das steht hier, wo ich gerade gucke, noch drin irgendwie, als äh, To Be Announced. Naja, nee, das ist.
3: Aber, ah, aber ich kann okay, mir gut vorstellen, halt dass, so. es, äh, dass Lundgren noch bei Aquaman 2, denke ich mal, wieder dabei sein wird.
1: Ja, bestimmt, also, ja, der kommt also, ja auch.
3: Minions, äh, spielt er, macht, macht er, hat er eine äh, äh, Voice hier, äh, ist er, Sy äh, wie heißt das, Synchronsprecher. So, ja, ja, genau, wie Van Damme auch übrigens, also die beiden äh, wieder. Ich glaube ja, die beiden haben da. Und ich glaube, da kommt schon noch ja. ein paar Sachen, wo wir uns drauf freuen können.
2: Also wir haben hier das Programm jetzt einmal komplett durchgenommen. Und seine großen Highlights werden wahrscheinlich das gewesen Ansonsten machen wir einen zweiten Teil. Ja, in, wenn da nochmal einer kommt. Treffen wir uns in 20 Jahren wieder und machen dann den zweiten Podcast. Ja. Ja, also insgesamt Lundgren, ich gucke ihn unheimlich gerne, auch wenn er unglaublich viel Scheiße gedreht hat. Aber die Perlen, die man dazwischen entdeckt, auch in den neueren Filmen wie Skin Trade oder Demon Hunter, sind es einfach, wie ich finde, wert, immer wieder geguckt zu werden. Genau.
1: Ja, ich gucke sie mir ja auch an, auch wenn sie scheiße sind, weil das habe ich auch ganz äh, bevor wir auch angefangen haben zu Kevin gesagt ich finde Lundgren ist mit dem Alter einfach ein besserer Schauspieler geworden dem steht das Alter auch gut ja. der, der, der ist mittlerweile eine richtig geile Type und es ähm, ist halt schade, dass die Filme halt in den Jahren schlechter geworden sind, aber ich finde ein einigermaßen gut aufgelegter Lundgren wertet auch immer noch den letzten Rotz um noch Mühe auf
3: Ja, ja. absolut so, geben wir das Schlusswort, Kevin. Ja, also mir hat es auf jeden Fall heute Spaß gemacht, mit euch hier Dolph Lundgren hier komplett durchzugehen. Ich hoffe mal, dass ja. dass die Hörer so die ein oder anderen, äh, dass wir den Hörern äh, den ein oder anderen Film schmackhaft machen konnten. Und äh, ja, also es gibt schon einige sehr geile Actionfilme, äh, prägende Actionfilme auch äh, mit Dolph Lundgren. Er gehört für mich auch zu den größten. Also echten Actionstars, finde ich. Also der gehört schon in die, ja. in die Top 6, Top 7 auf jeden Fall, das muss man einfach so sagen. ja. Also was was äh, außerhalb von, äh, von Asien. ja. So Und ähm, ja. das muss man einfach so sagen. Und ja, es hat mich heute echt riesig gefreut und jederzeit wieder.
1: Das freut uns. <lacht> wann, wann, wann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder? Welchen Actionhelden? Van Damme? Äh,
2: Van Damme wäre natürlich... Clint Eastwood habe ich ja schon mit Kai durchgenommen in Videoform. Ähm, ach, es gibt so viele. Also nicht unbedingt Michael Dudikoff.
1: <lacht> oder mal, oder mal so hier so Lorenzo Navas oder so, wenn du auch mal was. So Leute mal featuren. Ja, mal sehen. wir schauen mal. <lacht> da muss Aber das, das äh, ja. Da was? Muss ich ganz viel gucken, da bin ich ganz schön raus bei Lorenzo, muss ich sagen. Ja, der hat auch wenig Gutes gemacht. Außer hier, uh, Viper, den empfehle ich mir gerne. Ein schöner Reaction. Und, -S -S ja <stanz -Til>
3: Und Snake Eater. Mir leid. Snake Eater. Der ja. hat er auch noch gemacht.
1: Snake Eater fand ich alle ja, beschissen. Ja, ja,
2: ich habe ich hab immer noch Atomic... Ich muss zu meiner Schande gestehen, Kevin, ich habe Atomic Eden immer noch nicht gucken können. Aufgrund der nee, Spaz mach, mach mal in Ruhe. Aber er liegt jetzt mittlerweile ganz oben. Ja, ja, mach mal in Ruhe.
3: Ich bin mal gespannt. Ja, du kriegst Also du wirst dich, ich glaube, also du wirst dich, eins, was ich versprechen kann, du wirst dich, glaube ich, nicht langweilen.
2: Bei dem Film. Nee, das glaube ich. Ich bin gespannt. In diesem Sinne, ja, bis nächstes Mal. Ja.
3: ja. Tschüss.
2: Tschüss.